0: Die Rasenfunk
1: Schlusskonferenz.
2: Ich mache mir über vieles Gedanken im Leben, wirklich. Aber nicht um mich in dieser Situation, nicht um meine Person. Da brauchen Sie sich keine Gedanken machen. Also ich bin mir da relativ wurscht.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Domenico Tedesco ist sich selbst wurscht. Das haben wir gelernt an diesem 16. Bundesligaspieltag und noch so einiges anderes. Und damit hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob ost ich bin der G-Netzer bei Twitter und wir reden heute nicht nur über diesen Spieltag, der ja innerhalb der Woche stattfand, sondern auch ein bisschen ausführlicher über Eintracht Frankfurt. Und da hätte ich kein besseres Setup an Gästen zusammenstellen können, als das, was wir jetzt hier vorfinden. Zum einen Alice Tietje, die at Sportsland Alice auf Twitter von Sportdeutschland TV sagt. Servus, Alice. Hallo, Max. Sehr schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Und ebenfalls, er wurde auch schon eingefordert von verschiedenen Hörerinnen und Hörern. Basti Red, Bastian Roth von tja, Eintracht Frankfurt Podcast, 93, Fußball 2000, Wettbrötchen. Ich glaube, das waren aktuell alle Formate, die du machst. Servus, Basti.
1: Gude und Grüße.
2: Ja, sehr schön, dass ich euch beide mit dabei habe. Ich freue mich sehr auf die Sendung. Bevor wir loslegen, muss ich aber noch kurz zwei Sachen abkündigen. Abkündigen, da wir der Pfarrer durch, also ankündigen. Zum einen, es gibt die Threads unter mitmachen.rasenfunk.de zum Rasenfunk Royal, das heißt der hinrundenrückblick mit je einem Gast pro Verein. Da könnt ihr Fragen stellen oder auch eigenen Input geben. Sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Es geht ab dem ersten Weihnachtsfeiertag los mit Aufzeichnungen, das heißt macht das am besten jetzt noch, an diesem Wochenende. Und es gibt zwei Kurzpässe, die erschienen sind. Zum einen mit Fatih Demirelli zur Super League. Wenn ihr noch nicht gehört habt, dass Fenerbahce aktuell auf einem Abstiegsplatz liegt und wenn ihr nicht wisst, dass das Financial Fair Play da eine wesentliche Rolle spielt, dann hört diese Folge. Ich wusste das alles auch nicht und freue mich sehr, dass da Fatih mir das erklärt hat. Und am Tag danach habe ich gesprochen mit Uli Hebel von der Zone über die Premier League, über das Aus von José Mourinho und die deutschen Champions League Gegner, also diese beiden Kurzpässe. Deshalb möchte ich euch an die Ohren legen. Kann man ja auch noch nach Weihnachten ganz entspannt hören. Und dann danke ich noch Claudio Ginn. You're the man and you know it. Dann dem Ed Red Sports Fool, Pascal, Marco, dem Italiener und Patrick. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter. Herzlichen Dank dafür. Jetzt wollen wir aber reingehen. In diesem Bundesliga-Spieltag, Alice, und da ist sie die erste Niederlage für Borussia Dortmund und somit ist nur noch ein Team im deutschen Profifußball umgeschlagen. Wer von euch beiden weiß, welches? Union Berlin. Ah, sehr gut, Basti. Union Berlin Streber. ist noch umgeschlagen, ja. Wenn wir auf die Ligaspiele gucken, es gab natürlich diese Pokalpleite, allerdings. Ja, auch erst nach Verlängerung. Aber wir wollen über Fortuna Düsseldorf sprechen. Die gehen durch Luc Bacchio und damit einem Traumtor von Jean Zimmer. 2 zu 0 in Führung. Der BVB kommt zwar nochmal ran, natürlich durch Alcacer, durch wen auch sonst, schafft es aber nicht mehr, zum Ausgleich zu kommen. Alice, was würdest du sagen, war die Niederlage für Dortmund verdient?
0: Ja, also ich finde, vor allen Dingen Düsseldorf hat sich den Sieg verdient, würde ich sagen. Ich glaube, so kann man es besser packen. Ähm, ich fand Düsseldorf hat unfassbar gut verteidigt, kompakt verteidigt und einfach sehr diszipliniert äh, standen sie. Und da ist dort Dortmund nicht so viel eingefallen. Und wenn sie mal eine Chance hatten, haben sie sie nicht genutzt. Mhm. Und ich fand, Düsseldorf hat's gut gemacht. So musst du gegen Dortmund spielen. Und ähm, ja am Ende können sie, gleich, glaube ich, glücklich schätzen, weil es war taktisch eine gute Leistung.
2: Absolut. Basti, hat dich das überrascht, wie schwer sich da Dortmund getan hat? Oder hätte man das nicht auch schon ahnen können, weil Düsseldorf gegen die Top-Teams ja eigentlich bisher immer ganz gute Spiele gemacht hat?
1: Ja, beides ein bisschen. Ich habe eigentlich gedacht, dass Favre sich das Spiel gegen Bayern angeschaut hat und äh, sich vielleicht nicht so hoch dahin stellt. Also... Die haben schon sehr hoch gespielt und das hat irgendwie Düsseldorf ein bisschen in die Karten gespielt, weil dieses äh, vor dem Tor von Luke Bacchio war es ja, da gab es ja ähnliche Situationen schon, mhm. also zwei, drei Stück und einmal war es glaube ich abseits, einmal haben die vergeben, also das hat sich sogar fast angedeutet, das heißt Düsseldorf hat jetzt nicht so einen Tag gehabt, wo die halt alles verwandelt haben, was ihnen irgendwie geboten wurde, sondern mhm. die hätten auch durchaus zwei, drei Tore noch schießen können, das hat mich ein bisschen überrascht. Äh, dass Favre da nicht gegengesteuert ist äh, und die das so konsequent durchgezogen haben, obwohl die gemerkt haben, äh, das kann auch schief gehen. Ja, und dann hat, war, hat sich das, glaube ich, so ein bisschen verselbstständigt. Die Stimmung war überragend in dem Stadion. Hm. Das habe ich in Düsseldorf auch lange nicht gesehen. Waren viele Dortmunder, also es war echt so ein, das war halt ein Fußballspiel irgendwie. Also das, <lacht> ja. Das war so, also dass du denkst, ach oh cool, äh, ich schlafe jetzt hier nicht ein. Und äh, ja, dann kann sowas dabei rauskommen. Ich glaube, Dortmund wird das jetzt nicht so krass wehtun auf lange Sicht? Ich glaube, ich zahle jetzt schon die ersten drei Euro zu einem frühen Zeitpunkt. Es gibt halt so
2: Tage. Sehr gut. <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube auch ehrlich gesagt auf dieses Hochstehen, was du da sagst. Die Frage ist, was ist die Alternative? Also entweder du spekulierst darauf, dass Akanji die Laufduelle mit Luc Bakio für sich entscheidet. Und der ist ja durchaus schnell. Der kann das durchaus schaffen. Hat ja unter anderem auch im Derby gegen Schalke ja Mendy dann äh, total... Abgekocht Und der ist ja auch relativ schnell. Oder du lässt den kompletten Mannschaftskomplex ein bisschen tiefer stehen. Und das ist ja irgendwie, wenn du im Ballbesitz bist, also insgesamt waren es dann 73 Ballbesitz, ist es ja auch keine Lösung. Also ich glaube, man hat gar nicht so viele Möglichkeiten gegen Düsseldorf. Die haben halt einfach einen sehr, sehr schnellen Stoßstürmer. Und da musst du halt dann hoffen, dass du dem auch einen schnellen Innenverteidiger auf die Füße stellen kannst
0: aber ich werfe auch mal in den Raum, ob vielleicht die Aufstellung auch einfach nicht die richtige war von Borussia Dortmund mhm. mit Pulisic und Götze, die jetzt nicht unbedingt in ihrer besten Phase sind und einen Sancho draußen zu lassen. Bei Alcácer kann man sich glaube ich drüber streiten, weil der von der Bank einfach immer die Bank <lacht> das ist ist. der Bank ist. <lacht> ähm, aber ähm, in
1: einer sehr guten Frühform <lacht> ja, absolut, das muss man sagen
0: hinten raus wird's dann <lacht> ähm, also ich hätte Sancho ich finde, das ist ein unfassbar guter Spieler und der macht einfach so viel Freude und ich hätte den gerne früher gesehen in so einem Spiel, weil der ist halt so jemand, der findet auch mal die Lücke oder lässt wie beim 2 zu 1, ähm, dann jemanden irgendwie mal dumm aus der Wäsche schauen und, ähm, das hätte vielleicht dem Spiel oder dem Dortmunder Spiel gut getan
1: ich hab's auch nicht verstanden weil das ist ja jetzt, wir sind ja jetzt nicht mehr im Herbst, also zu sagen, okay, wir müssen Körner noch sparen, weil du kannst doch jetzt nochmal alles rausbrettern, du kannst ja bald dich ausruhen. Also das ist ja in Sicht jetzt. Ja. Das sind jetzt, also das ist jetzt das vorletzte Spiel, es gibt kein äh, kein europäisches Spiel mehr. Das habe ich auch nicht verstanden, weil ich gedacht habe, eigentlich so ein junger Kerl, der muss eigentlich noch, äh, die müssen eigentlich echt noch zwei Spiele werden, die schon noch drin haben. Also das hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht, weil... Das sind diese unterschätzten Spiele, das sind eigentlich diese Spiele, wo du Meister wirst. Und ich, als Dortmunder würde ich mich da trotzdem dann ein bisschen ärgern. Zu sagen, ey, shit, das war jetzt nicht unbedingt nötig, da äh, zu ja. verlieren. Alice ja, gesagt, du hast mit der Aufstellung aber so ein bisschen das Signal vielleicht an die eigene Mannschaft gegeben. Du hast mit Götze allein im Sturm. Da, das war Weiß ich nicht, Götze ist auch so, ich will nicht sagen tragische Figur, aber der ist so ein bisschen... Man wartet immer, man sieht, was er kann, der spielt auch geil und der, der, der steht meiner Meinung, nach, äh, meiner Meinung nach auch oft äh, unberechtigt in der Kritik, aber so wirklich diesen letzten Spirit, wie Alcázar das hat und wie Sancho das hat, den hat er momentan einfach nicht hm. und das fehlt dann, ich fand das ein merkwürdiges Signal vom Favre auch, wie gesagt, weil es vorletztes Spiel war, aber gut, was, du kannst es jetzt nicht mehr ändern und ich will die Leistung von Düsseldorf, äh, die darf, darf man auch nicht schmälern, äh, Ja, das war schon stark.
2: Absolut, also über Fortuna würde ich gleich noch länger sprechen, aber wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt Sancho und Götze nennt, ich finde da gibt es schon auch gute Argumente, also zum einen ist Sancho einer von drei Spielern bei Dortmund, der in 23 Pflichtspielen mitgewirkt hat, Witzel, Reus und Sancho sind die mit den meisten Einsätzen, minutentechnisch ist er ein bisschen hinten, weil er eben schon manchmal eingewechselt wurde und wenn du irgendwann Pulisic nochmal spielen lassen willst, dann ja eher gegen Düsseldorf als gegen Gladbach ohne jetzt Düsseldorf nahe treten zu wollen. Aber es ist ja irgendwie schon eine andere Güteklasse und auch eine andere Bedeutung in der Tabelle. Und das mit Götze von Anfang an hat ja auch häufig gut funktioniert, vor allem in der Kombination, dass du weißt, du kannst Alcasser bringen und der macht dann sein Tor, wenn er von der Bank kommt. Das ist ja gerade das völlig Irre. Also ich weiß nicht, ob... Also falsches Signal an die Mannschaft ist mir da zu viel, außer man konnte wissen, dass... Pulisic so schwer sich tun würde. Also davon war ich eher überrascht, wie weit weg der gerade von der Mannschaft zu sein scheint. Also man hat ihn ja wenig spielen sehen, aber du hast jetzt auch deutlich gesehen, warum wahrscheinlich. Der hatte 24 Zweikämpfe, hat nur 30 Prozent davon gewonnen, hat keinen Schuss aufs Tor abgegeben, hat keine Schussvorlage gegeben, war relativ abgemeldet, hatte auch eine Körpersprache, die gar nicht so zu dem Pulisic passt, den man früher gesehen hat bei Dortmund. Also der scheint tatsächlich von der Form her zumindest gerade überhaupt nicht mehr in diesem Mannschaft Zu passen,
1: woran liegt das? Also, ich bin da nicht nah genug dran, aber ergibt da gibt es doch auch irgendwie wirkliche Wechselgerichte, die ja. ziemlich seriös zu sein scheinen. Oder kann das damit zu tun haben? Also, das, ich habe irgendwie irgendwo auch schon gelesen, dass es das fast sicher sein soll, dass er im Winter zu Chelsea geht. Und dann hat Zorc irgendwie gesagt, nein. Also, das scheint irgendwie, weil du wie du es gesagt hast, eigentlich ist Politik. Ich hätte in Saison, hätte ich ihn eigentlich noch fast als geiler als Central eingeschätzt. Klar, zu sagen, ey, das wird so ein Spieler. Äh, ja, der ist wahrscheinlich einer der drei wichtigsten von denen, also das fehlt Dortmund gerade so ein bisschen, dann sieht man das dann halt auch, weil wie du es gesagt hast, die Aufstellung war ja jetzt auch nicht schlecht, also das sind trotzdem Spieler, die gewinnen können in Düsseldorf.
2: Also ich glaube, dass mit dem Wechselgedanken, das ist quasi Ursache-Wirkung, also ich glaube, er denkt darüber nach, den Verein zu verlassen, weil er nicht spielt und er spielt nicht, weil er darüber nachdenkt, den Verein zu verlassen, so meine ich das, <lacht> Und dann scheint er in keiner guten Form zu sein, also zum einen äh, glaube ich oder könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht auch tatsächlich mit dem, was Favre an Tempo und Vertikalität äh, fordert, äh, nicht immer mitkommt, weil er zwar immer seine Momente hat, aber er ist nicht der, der immer jeden Pass sofort steil spielt und auch in diesen, die spielen ja immer so Klatschpässe, also sprich, du spielst auf Reus oder auf Sancho oder auf Alcacer und dann lässt den Ball kurz prallen und geht dann steil und kriegt ihn dann wieder. Und das hat Pulisic meiner Erinnerung nach in der letzten Saison nicht so häufig gemacht, sondern das ist eher so jemand, der übers Dribbling kommt und der mit dem, mit dem Gesicht zum Tor agieren muss, dann ist er am gefährlichsten. Und dann fand ich jetzt in diesem einen Spiel, das war jetzt halt das, was ich beobachten konnte, fand ich, dass er jetzt auch von der Fitness her nicht perfekt äh, austrainiert außer, Also er ist zwar am meisten gelaufen von allen, hat auch viele Sprints angezogen, aber da hat so die Antrittsfrische hat gefehlt. Also das, was ihn halt auszeichnet, dass er halt mal mit zwei Schritten so viel Tempo aufnimmt, dass er im Gegenspieler vorbeikommt, das hast du gegen Düsseldorf überhaupt nicht gesehen.
0: Aber ist es nicht einfach häufig bei so jungen Spielern so, dass die so eine Saison haben, wo sie herausragend gut sind und wo jeder sagt, boah, es kommt aber früh. Und dann kommt jetzt natürlich auch noch mit Trainerwechsel bedingt kommt so eine Saison, wo man sich einfach schwerer tut, weil man mit dem ganzen All-Eyes-on-Me und mhm. dem ganzen Druck und das Interesse und die Medien und alles drumherum und das, was auf einmal gefordert wird, weil man erwartet ja dann, dass derjenige dieses Niveau hält oder sogar noch besser wird. Und wenn er schlechter wird, dann kriegt er halt noch mehr Druck. Und das sind ja viele junge Spieler, die das kaum können. Und dann irgendwie erst mal zwei Jahre brauchen, um dann wieder sich daran zu gewöhnen und wieder sozusagen neu anzufangen. Und ich glaube, bei Pulisic ist es halt einfach gerade ein bisschen viel drumherum gewesen in der letzten Saison und das zieht sich jetzt durch und dann kommt wahrscheinlich, mhm. kommt vieles zusammen, keine richtige Fitnessform, dann neuer Trainer, mit dem er vielleicht nicht so ganz zurechtkommt und ähm, ja, dann hast du halt sowas und dann glaube ich, baut sich so ein junger Spieler natürlich dann auch Druck auf in so Spielen, in denen er dann mal ran darf, ja, weil er muss ist. es ja dann sich beweisen, er muss es seinem möglichen neuen Verein beweisen, er muss es dort beweisen, bei Dortmund und so und dann glaube ich, kannst können die wenigsten das äh, auf die, aufs Feld bringen.
2: Ja, das kann schon sein. Ich meine, er hat ja auch einen sehr großen Druck in der Nationalmannschaft, in dem Sinne, dass die USA ja die WM-Qualifikation verpasst haben und er immer so der Hoffnungsträger war in einem unterdurchschnittlichen US-amerikanischen Nationalteam, da wurde ja auch sehr früh gehabt. Das kann schon sein und das wäre dann ja auch eine gute Begründung, dass man da jetzt nicht in Panik verfällt und sagt, oje, der Mann, wir dachten, er wäre gut, jetzt ist er doch schlecht. Es ist ja, es gibt ja nicht die Extreme. Also so wie er letztes Jahr vielleicht nicht ganz der Superstar war, wie ihn manche beschrieben haben, so ist er jetzt nicht völlig außer Form, wie manche beschrieben haben. Es ist auch schwierig, gegen einen solchen sehr guten Gegner, dann reinzukommen und sich dann beweisen zu wollen gleich. Da kommt wahrscheinlich echt alles zusammen. Das ist schon ein guter Punkt.
0: Ich würde vielleicht aber auch bei Dortmund nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen, und zwar auf die Abwehr. Also mit Diallo und Akanji mussten verletzt raus, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ja. Bei Diallo mhm. wahrscheinlich sogar länger verletzt. Mhm. Akanji könnte jetzt am Wochenende klappen. Ich fand so, wenn man sich anguckt, das 2 zu 0 von Düsseldorf, wie frei der da stand, könnte man auch mal drüber sprechen, was da eigentlich, wie es da so ein bisschen weitergehen soll, weil ich fand, das war jetzt defensiv schwierig und da gab es ja, wie der Basti vorhin schon gesagt hat, hatte Düsseldorf ja sehr viele Chancen, es war jetzt nicht so aus dem Nichts die Tore, sondern es gab ja noch mehrere Usami und so weiter, also
2: ja. Ich meine, insgesamt waren es nur acht Schüsse und drei aufs Tor, interessanterweise hat auch nur Dortmund äh, dreimal aufs Tor geschossen, also es war ein Torschussarmes Spiel, es kam einem, äh, irgendwie anders vor, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob ich da jetzt das 2 zu 0 unbedingt als Beispiel nehmen würde, weil das war halt auch ein, also das war ein Tor des Monats, wenn das nicht Tor des Monats wird, äh, sorry an Herrn Schaub aus Köln, aber also das war ja, das war ja ein richtig geiler Schuss und dann geht halt so einer mal rein. Und das war ja eher. Ja, so klar geht der rein, aber
0: wie viel Platz er hat, um mhm. überhaupt diesen Schuss anzunehmen. Ich meine, da ist ja irgendwie kilometerweit ja, das stimmt in der Nähe. Dann. Und das meine ich ja, dass der, dass der reingeht, klar, das passiert mal, das passiert auch, passiert ja auch nicht so oft. Aber dass er überhaupt den Platz hat, dort so abzuziehen, ist ja und den Ball annehmen kann und sich hinlegen kann, darum geht es mir viel mehr.
2: Mhm.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob John Zimmer eigentlich eben, während des Spiels im Verdacht steht, so ein Ding rauszauen, glaube ich. Also, ich weiß nicht, ich kann das fast sogar nachvollziehen. Ich hätte ihn auch jetzt nicht unbedingt so massiv angegriffen, weil ich dachte, ja komm, ich probier's halt mal. Weil John Zimmer das ist ja jetzt. Das ist
0: doch dann ein bisschen arrogant.
1: Ja, aber nein, aber John Zimmer ist jetzt, glaube ich, nicht ein den du als auf der Karte hast, wenn du sagst, ja, der ballert dir sonst das Ding in den Winkel. Also ja,
0: aber ich, ich meine, das ist doch, da gibt es doch genug andere. Ich würde da jetzt auch nicht draufstehen und vielleicht haut man mal so einmal im Jahr. Oh, naja gut, einmal im Jahr ist übertrieben, immer <lacht> im Leben einen raus. Aber also da musst du doch schon, das, ist, ich, das wäre ja, wenn wenn das der Gedanke wäre, finde ich, wäre das ganz schön arrogant. Aber ich glaube nicht, dass das dahinter steht, sondern es wurde einfach übersehen.
2: Ja, also sie hatten halt auf jeden Fall Lücken in der in der Zentrale, die sie sonst sehr selten haben. Also allein schon, dass dieser Pass ja gespielt werden kann auf Zimmer. Und dann hat da, ich glaube, in der Situation hat Schmelzer gefehlt. Aber genau habe ich es jetzt auch gerade nicht mehr vor Augen was uns aber vielleicht auch noch kurz zu Düsseldorf bringt, die haben wir jetzt, finde ich, noch zu wenig gelobt, denn die haben ein richtig gutes Spiel gemacht, nicht nur vom Läuferischen her, also 124 Kilometer gelaufen, drei mehr als der BVB, sondern ich fand von der ganzen Haltung, wie die das angegangen sind, fand ich, das war eins der stärksten Düsseldorfer Spiele dieser Hinserie.
1: Ja, finde ich auch. Und das zeigt so ein bisschen, dass, ja, das ist auch so ein bisschen Funkelstyle. Mhm. Äh, weiß eigentlich, dass sie keine Chance haben. Jeder rechnet damit, Düsseldorf steckt sowieso ab. Aber die haben sich durch diesen Sieg, haben die jetzt zumindest äh, vier Punkte auf dem direkten äh, Abstiegsplatz. Und so, das ist, glaube ich, schon gut. Das heißt, die können jetzt da zumindest bis zum Winter, werden die maximal auf dem Relegationsplatz stehen. Und das ist für die, glaube ich, schon gut, wenn die in Schlagdistanz bleiben. Hätte, glaube ich, auch nicht jeder so erwartet. Also ich glaube, dass die so ein bisschen, wenn du die mit Nürnberg äh, in Vergleich setzt das gerade momentan ein bisschen Vorteil Düsseldorf ist. Äh, hm. Bin gespannt, ob die das in der Rückrunde durchziehen können. Weil wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich mein ganzes Geld beim Wettbrötchen drauf gesetzt, dass Düsseldorf sang und klanglos absteigt, weil ich gedacht habe, diese Qualität von der Mannschaft wird einfach nicht ausreichen. Aber Funkel scheint das irgendwie hinzukriegen.
0: Ja, man muss ja sagen, dass also Luca Bacchio ist ja schon auch oder wie auch immer er ausgesprochen wird auch ein guter äh, ich bin der Stürmer. einzige der es
2: anderes macht äh, sag ruhig Luke Lukewarm
0: Dodi ähm, <lacht> ist schon ein guter Stürmer und ich glaube dass das was Düsseldorf den Vorteil gegenüber Nürnberg hat dass sie taktisch einfach sehr diszipliniert sind und mit Friedhelm Funkel halt einen erfahrenen Trainer dort haben der sich halt auch gegen die großen wie Dortmund oder die Bayern was ausdenkt und dass die Mannschaft halt auch genau so umsetzt Vielleicht ist das, wenn man den Vergleich zu Nürnberg zieht, dort fehlt das einfach noch ein bisschen mhm. und die Erfahrung und die Ruhe, ich meine seit 80 Jahren ist Friedhelm Fuckel im Fußballgeschäft, das hilft glaube ich in solchen Situationen auch von außen.
2: Ja, das stimmt schon. Und sie ziehen es halt vor allem über 90 Minuten durch, das ist das, was mir sowohl bei Hannover als auch bei Nürnberg als auch bei Stuttgart im direkten Vergleich fehlt. Also Düsseldorf hatte auch seine Aussetzerspieler. da hat es ja auch ordentlich gekracht mal unter der Saison auch in Richtung Luc Bacchio, ja auch. Aber ich finde, so ein Spiel wie jetzt gegen Dortmund geht nur gut, wenn du es tatsächlich über 90 Minuten durchziehen kannst, dein Konzept. Und das haben sie hinbekommen und das kriegen viele der Mitkonkurrenten unten drin. Da kann man sogar Schalke 04 auch mit dazu rechnen, finde ich, kriegen das nicht hin. Und das ist schon mal wahnsinnig viel wert. Und dann hast du halt in dem Spiel noch einen unfassbaren Stöger. Also der hat ist fast 14 Kilometer gelaufen, hat hat Die meisten Pässe gespielt waren es allerdings nur 24, also Düsseldorf hatte ja sehr wenig Ballbesitz. Aber der war das Herz des Spiels nach vorne, das hast du richtig gesehen, wenn der Ball bei Stöger war, dann wusstest du, ah cool, der landet jetzt mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit wieder bei einem Mitspieler, während es bei anderen so war, dass die halt einfach kein Land gesehen haben, weil Dortmund irgendwann ja auch schon sehr, sehr gedrückt hat. Und dann haben Kaminski, Sobotka, Eihahn, also bei allen dreien habe ich mir mehrmals aufgeschrieben, geile Zweikampfführung, weil die halt in diesem Spiel tatsächlich einfach in den wichtigen Duellen da waren. Und dann reicht das halt für so ein wunder, wunderbares 2-1-Aussicht von Fortuna Düsseldorf.
0: Ich glaube, Marco Reus hat es sehr passend in seinem Zitat zusammengefasst. Ich weiß nicht, wer mein Gegenspieler war, aber er wäre mir überall hingefolgt.
2: Ja, genau,
1: was auch so ein bisschen... Komischerweise, was, weil er in der 70. Minute ausgewechselt worden ist. Also ich hätte <lacht> theoretisch noch 20 Minuten Zeit
2: gehabt. Ja. Ja, das hat er dann gar nicht mitbekommen. Es zeigt vielleicht auch so ein bisschen, dass, dass Dortmund das nicht ganz so ernst genommen hat, wie sie jetzt zum Beispiel das Spiel gegen die Bayern angegangen sind. Man sollte seinen Gegenspieler dann vielleicht doch kennen. Aber wollen wir es auch nicht. Ich würde suchen.
0: zumindest nicht zugeben, dass ich ihn nicht weiß, wie er heißt.
2: Ja, gut. Andererseits, <lacht> andererseits sind wir doch mal froh, wenn jemand ehrlich ist und hauen dann nicht gleich. Ja, eben. Der ist auch nach dem Spiel bist du auch sauer, wenn du dann aus
1: deiner Sicht gegen so eine Graupentruppe verlierst und denkst, toll, jetzt äh, haben wir es nicht in den Winter gekriegt. Also ich, das, ich kann das komplett nachvollziehen. Ich würde, der weiß mit Sicherheit wie der heißt Favre wird den wahrscheinlich, wahrscheinlich ihn irgendwie, ihn demütigen. Ja eben. In, der hat den wahrscheinlich <lacht> hat den so ein in Videoschulung gegeben. <lacht> <eine> Videoschulung, <lacht> was Zu weiß Wodka. ich. Was, ja, also ich weiß nicht. Ich kann das nachvollziehen. Ich finde das nicht so schlimm. Man muss auch immer aufpassen, dass man mit dieser Empörung nicht
2: übertreibt. Also das war jetzt nicht so schlimm.
0: Ich fand es auch gar nicht schlimm. Ich... Ich hätte es nur nicht zugegeben.
2: <lacht> okay, also feiern wir die Ehrlichkeit von Marco Reus und feiern
1: wir auch... Außerdem zur so Subotka doch, ganz ehrlich, jetzt kennen wir alle den. Also ich kann den vorhin auch nicht so gut.
2: <lacht> das ist ganz schön ehrlich von dir. Ja, feiern Düsseldorf wir. hat ja
0: auch schön reagiert mit seinem Tweet. Absolut, absolut, mit dem Winke-Gif Ja, von genau, Subotka. hallo, Marco Reus, das ist übrigens Subotka.
2: Also alles in allem auf allen Plätzen dann eine souveräne Vorstellung von Fortuna Düsseldorf. Die, wenn man den direkten Vergleich aus den Teams Dortmund, Bayern, Leipzig, Hoffenheim und eben Düsseldorf zieht, führen die tatsächlich diesen direkten Vergleich an. Mit acht Punkten dahinter Dortmund und Bayern mit sieben Punkten, Leipzig vier, Hoffenheim. Ein Punkt. Also wie gesagt, gegen die Top-Teams. Da funktioniert es bei der Fortuna und gegen ein nicht ganz so hoch geranktes Team geht es jetzt dann auch auswärts, nämlich Hannover 96. Sehr, sehr wichtiges Spiel und da hat aber dieser Sieben so unheimlich gut getan, denn selbst mit einer Niederlage könnte Hannover nicht an Fortuna Düsseldorf vorbeispringen. Die sind nämlich vier Punkte dahinter und für Dortmund geht es jetzt dann weiter am Freitagabend zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Die große Frage nach dieser Niederlage am Dienstagabend war, würde der große FC Bayern diese Chance nutzen können, auf unfassbare sechs Punkte heranzukommen an Borussia Dortmund und die, man die Liga mal wieder so richtig spannend machen. Sechs Punkte Rückstand nur noch. Wahnsinn. Und was soll man sagen, Basti, Sie haben es geschafft mit einem Tor von Ribéry in der 83. Minute gegen Rasenballsport Leipzig und dem vorausging aber eher eine zähe Partie mit wenigen Chancen. Wie hat dir denn Bayern da gefallen?
1: Also zumindest ähm, habe ich die Befürchtung nicht mehr, dass die Mannschaft komplett was gegen Kovac hat. Also Kovac hat mir ja sogar fast schon wieder leid getan. Also ich war ja hier bei dir, als ich mich sehr, sehr über ihn aufgeregt habe, als er, er wechselbekannt wurde. Und dann in der Folge hat er mir jetzt in den letzten Wochen echt ein bisschen leid getan, weil ich dachte, okay, der hat die Kabine komplett verloren. Also es hat sich ja dann so ein bisschen angedeutet, hier was, da was und der hat sich geäußert und bla 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 und Hummels hat ihn so ein bisschen bloßgestellt, von wegen, er ist erkältet, bla. Und das habe ich in dem Spiel nicht gesehen. Also das ist, glaube ich, für Bayern ein Fortschritt, aber das reicht, glaube ich, noch nicht komplett. Also Bayern muss weiter hart arbeiten, weil, wie du es gesagt hast, das war jetzt nicht das war nicht das Bundesliga-Topspiel Bayern gegen Leipzig, sondern da waren auch, das Spiel hatte sehr, sehr viele Längen, fand ich. <lacht> Und Bayern hat sich das dann, ja, das ist das ist im Endeffekt so ein bisschen Eintracht-Deluxe. Bayern hat sich das tatsächlich in der zweiten Halbzeit erarbeitet. Das kennt man ja von Bayern nicht so. Also die haben einfach dann die Wahrscheinlichkeit gezwungen, dass irgendwann ein Ball reinfällt, weil die sich immer mehr Chancen erarbeitet haben. Gulaschi hat, glaube ich, von Kimmich irgendwie so ein monster safe gehabt bei einem Kopfball. Mhm. Aber ja, das war jetzt nicht so, dass du sagst, okay, das ist jetzt irgendwie der Brustlöser für Bayern, sondern die haben sich das, die haben das einfach erzwungen, glaube ich. Aber das muss man ja auch festhalten, ist jetzt zwar nicht kein spielerisches Highlight, aber dieses Spiel hätte Bayern vielleicht vor ein paar Wochen noch verloren, weil die Mannschaft irgendwie nicht den ganzen Fokus äh, auf den mhm. Platz legt, sondern das ist. Jetzt noch nicht, wirklich, die sind noch nicht am Ende. Die haben noch sehr, sehr viel zu tun, glaube ich. Äh, dieser Umbruch, der da irgendwie im Raum steht, der muss trotzdem stattfinden. Aber ich glaube, für Kovac ist es gut zu wissen, dass die Mannschaft sich jetzt nicht mehr so hängen lässt und so unkonzentriert ist, dass seine Person ständig irgendwie äh, im Gespräch bleibt.
2: Ja, und es sind halt die Kleinigkeiten. Ne? Wenn in der 85. Minute direkt nach dem 1-0 der Kopfball von Pausen ins Tor geht und nicht am Tor vorbei, dann sagen wir alle wieder, ach ja, die Bayern kriegen halt derzeit einfach kein 1 zu 0 mehr über die Runden. Jetzt hat man es halt in dem Spiel geschafft, weil halt in den entscheidenden Situationen beim Tor ja auch, ich meine, Sanchez, der Ed Straße hat äh, getwittert, das war eine Carsten Janker Gedächtnisaktion, weil er sich in den Gegenspieler reindreht und schießt, also so eigentlich relativ sinnbefreit, aber irgendwie wird dann tatsächlich das 1 zu 0 draus und dann... Kann man eben genauso argumentieren und das ist aber auch in dem Spiel wieder einiges auf Seiten vom FC Bayern gefallen und dann gewinnen sie das halt knapp. Würdest du da bei der Einschätzung so mitgehen, Alice?
0: Ja, ich finde, dass die Bayern sich momentan irgendwie so einen Sieg mehr erkämpfen müssen als erspielen. Das ist, glaube ich, das, was gerade beim FC Bayern so ein bisschen die Besonderheit ist. Hm. Ähm, ich finde, wenn es 0-0 ausgegangen wäre, hätte sich auch keiner beschweren dürfen, weil Leipzig einfach... Äh, gut äh, stand und es den Bayern schwer gemacht hat. Und äh, so mit einem Konate und Upa Meccano in der Innenverteidigung ist jetzt auch nicht unbedingt so einfach, da durchzukommen.
2: Absolut. Weil hätte, hätte Upa
1: Upo Meccano ja auch das 1-1 machen können, beziehungsweise 1-0 dann. Der hat ja auch, das war glaube ich dann die Latte geköpft. Genau, ja. Also Alice hat schon recht, eigentlich, auf dem Spiel steht eigentlich Unentschieden drauf. Äh, da kann sich keiner beschweren, das wäre dann Unentschieden der bisschen schlechteren Sorte, aber gut.
0: Und ich finde, ich meine, da hat man ja früher immer viel darüber geredet, so Bayern-Dusel und so weiter. Ich finde, es war jetzt kein Bayern-Dusel, dass sie da jetzt noch das Tor geschossen haben, sondern sie haben es sich irgendwie hart erarbeitet und erkämpft. Und ich glaube, so, keine Ahnung, ein bisschen metamäßig Ebenen, äh, wenn man den Jubel danach sieht, wie viel das denen irgendwie denn auch den Spielern bedeutet <lacht> haben, dass sie sich halt irgendwie so. Arbeit, also keine Ahnung, die Bayern sind ja jetzt nicht die größten Jubler in der Bundesliga, aber da irgendwie hatte man so Jubel. das Gefühl. So, genau. Hatte man so das Gefühl, da Aber dass Ribery
2: nicht mal im Jubel den Schiedsrichter in Ruhe lassen kann. Mein Gott, immer am Rand der Tätigkeit. Der der stand Mann. halt im
0: Weg. Was macht er denn da auch?
2: Ich habe mich
1: ein bisschen geärgert, dass sie den so schnell eingefangen haben, weil der ist ja völlig explodiert. Ich hätte ja, man gerne hätte gerne gew gern
2: gewusst, wohin er rennt. Ich hätte gerne oder? gewusst,
1: was er vorhatte, weil es, er durfte es ja nicht umsetzen, weil die ihn gleich gebremst haben.
2: Ja, Sanchez mit fiesem Trikotzupfen. Ja. Ist das das wäre eigentlich schon gelb gewesen, aber dann hat er sich ja später geholt. Interessanterweise war Sanchez auch so ein bisschen die Einwechslung, die das Ding so taktisch gekippt hat. Also wenn man möchte, kann man auch sagen, dass Kovac mit einer taktischen Umstellung dieses Spiel gewonnen hat. Das war ganz interessant. Also erst ist ja Napri früh ausgefallen. Das war sehr bitter, weil der ja durchaus für gute Aktionen zuständig war, auch gegen Hannover 96. Und Leipzig hat das eigentlich gemacht, wie meistens gegen Bayern, mit so hohem Pressing und mit diesem klassischen 4-2-2-2, was sie ganz gerne spielen. Und im Grunde gab es über den ganzen Platz immer nur direkte Duelle, hatte ich den Eindruck. Und wenn einer von denen mal sein direktes Duell gewonnen hat, dann kam alles so ein bisschen in Unruhe. Und deswegen war der Flügelfokus von Bayern, also die sind da fast gar nicht mehr durchgekommen. Und mit der Sanchez-Einwechslung auf einmal hatten die Bayern mehr... Optionen in der Zentrale und sind dann über über die übers Zentrum und über die Halbräume vor allem viel häufiger nach vorne gekommen. Und das könnte auch tatsächlich ein taktischer Kniff von Niko Kovac gewesen sein, der dann aufgegangen ist.
0: Ja, ich fand auch, dass Sanchez einen frischen Wind reingebracht hat. Ich fand davor so ein bisschen, als Gnabry äh, verletzt war und dann Riveri reingekommen ist und dann haben Coman und er ja die Seiten gewechselt mhm. quasi, ist so ein bisschen so ein Bruch auch reingekommen. Also da hat mir so ein ja. bisschen ähm, so der Drang nach vorne und so die Struktur gefehlt und mit Sanchez kam es dann wieder so ein bisschen mehr ins Spiel, ins Bayern-Spiel fand ich und man muss natürlich einfach auch noch Matiago loben, ich finde seitdem der wieder fit ist, der, macht, also der ist einfach auch einfach ein echt sehr guter Spieler und ist gerade auch wieder in einer sehr, sehr guten Form, es geht glaube ich so ein bisschen unter gerade in all den anderen Problemchen und so weiter beim FC Bayern, aber was der da für eine Stabilität leistet und auch für den Spielaufbau Respekt
2: Absolut, ich habe es gestern ja schon getwittert ist elf, über elf Kilometer gelaufen, drittbeste Laufleistung, hat die meisten Pässe bei 91% Passquote gespielt und zur Passquote sage ich gleich noch was hat die meisten Zweikämpfe mit der besten Quote geführt, 77% gewonnen, die meisten Tacklings und hatte 20, 20 Balleroberungen, also Thiago war so wichtig nach vorne und nach hinten der war der einzige, wo der Puls mal so ein bisschen runterging, wenn er den Ball hatte, so ein bisschen wie Stöger bei Düsseldorf war Thiago in diesem Spiel. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich diesen Satz mal sagen würde.
1: Also Stöge auch nicht.
2: <lacht> ja, <lacht> wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich hat das jetzt alle wie aus dem Nichts getroffen. Und, und warum ich die Passquote da so hervorhebe, die ist ja bei Thiago tatsächlich nichts mehr so Besonderes. Und es war auch relativ viel quer, muss man auch dazu sagen. Aber weil nämlich manche andere da richtige Probleme hatten. Also Alaba war fast abgemeldet. Der hatte eine Passquote von 61 Prozent. Müller hatte eine Passquote von 51 Prozent. Also das, Leipzig hat schon sehr, sehr viel sehr gut gemacht in diesem Spiel, hatte auch immer wieder diese Tempoaktion, wenn sie den Ball gewonnen haben und ich hatte auch den Eindruck, hätte Opa Mekano noch fünf Minuten weiter so verteidigt, dann hätten die beiden ihn direkt gekauft, also eigentlich hat Leipzig auch ein richtig starkes Spiel gemacht. Da will ja. mir keiner recht geben. Nee. <lacht> doch, doch. <lacht>
1: Ich weiß nicht. Also ich finde, wenn 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 man Leipzig ist ja so ein bisschen im Angriffsmodus. Die haben ja können sich ja auch, also auch komplett äh, auf die Bundesliga konzentrieren. Das wirkte ja auch fast so sogar ein bisschen geplant. Die hatten ja wirklich gar keinen Bock, irgendwie in der Euroleague zu bleiben, halt, mhm. dort hat das gewirkt. Und dann habe ich mir gedacht, dass die alles in die Bundesliga reinballern und dann hast du so einen angeschlagenen FC Bayern. Ich hätte gedacht, dass das eigentlich das Spiel ist, woran ich denke. So jetzt machen wir es. Und dafür hat es mir ein bisschen gefehlt. Also der letzte Punch äh, war meiner Meinung nach nicht da, also diese letzte Aggressivität, diesen angeschlagenen Boxer Bayern wirklich umzuwichsen, das war nicht da, also das hat mir wirklich gefehlt, klar haben die eine hohe Qualität, die haben viele interessante Spieler in ihrer Mannschaft, aber so ein bisschen dieser Spirit zu sagen, wir ärgern die Bayern jetzt, da hat mir komplett gefehlt, erinnert ihr euch noch, als Hoffenheim damals diese unfassbare Hinrunde gespielt hat mit Rangnick? Ja. Äh, als Luca Toni glaube ich in der Situation Neu genau, genau Luca Toni da hat Luca Toni irgendwie in der 90. Minute noch das 2-1 gemacht. Mhm. Da hast du bei Hoffenheim diesen Spirit gesehen. Hat Ibisevic glaube ich das 1-0 gemacht mhm. und ganz war wow. mhm. ja, ganz Deutschland hat gedacht, wow 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 und jetzt ja. ist irgendwie blabla. Bla. Das hat da komplett gefehlt. Das ist so ein bisschen unterm Radar gelaufen während dem Spiel. Chance vertan für Leipzig, aber ich bin der letzte, der sich beschwert, wenn Leipzig irgendwelche Chancen vertut. Das
2: musstest du jetzt natürlich noch mit einbauen, Basti, natürlich, das wussten doch schon alle. Natürlich,
0: Aber ich würde dem Basti schon recht geben, dass es eher von Leipzig auch so ein taktisch geprägtes Spiel war. Also sie waren taktisch sehr diszipliniert, aber sie wurden sozusagen so ein bisschen an Ketten genommen und nicht so richtig losgelassen. Weil ich meine, mit einem Werner vorne und einem Paulsen hast du normalerweise noch mehr Chancen, die irgendwie äh, einzubringen und dir dann tatsächlich auch irgendwie Torchancen zu erarbeiten. Und äh, das hat schon ein bisschen gefehlt. Also es gab jetzt nicht so wahnsinnig viele Torchancen auf beiden Seiten natürlich. Aber mhm. gerade bei Leipzig, wenn man sich anguckt, was die eigentlich für eine, sagen wir, nennen wir es Kreativität, auf den Platz bringen können, ähm, hat das einfach ein bisschen gefehlt. Es war taktisch diszipliniert, aber ist halt am Ende dann auch nicht gut gegangen.
2: Ja, ich weiß es gar nicht, ob ich da so so mitgehen würde. Also Sabitzer hatte, dass die Kreativität gefehlt hat. Also zum einen hat Sabitzer da natürlich auch gefehlt und dann ist die Sache, dass die Kreativität bei Leipzig ja derzeit nicht aus dem tiefen Ballbesitz kommt, sondern aus der Balleroberung. Und das haben sie eigentlich schon sehr, sehr gut gemacht. Die Bayern hatten, also es gab bestimmt acht bis neun Situationen, in denen es die Bayern gerade noch geschafft haben, sich aus dem Pressing zu befreien. Zum Teil auch mit langen Schlägen, die dann auch zu so schlechten Passquoten geführt haben für Bayern-Verhältnisse. Zum Teil auch, weil eben zum Beispiel Thiago wahnsinnig gegen pressing ist ist Und da hast du auch gesehen, da hat Leipzig erlebt, wie es ist, gegen Bayern im Pressing zu spielen. Da hast du das Gefühl, ah geil, den Ball haben wir erobert, wir sind drei gegen einen und zack, ist er irgendwie nochmal weg und du denkst, was ist denn hier passiert? Und, und sie hatten zwar nicht viele Chancen, aber ich finde eigentlich schon, dass Leipzig das, was es kann, relativ gut auf den Platz gebracht hat. Ich fand nur, dass hinten raus es ein bisschen zu dünn wurde. Also es gab noch diese Pausenchance direkt nach dem Führungstreffer, aber ansonsten hatte ich den Eindruck, Leipzig lief so ein bisschen mental, vielleicht auch physisch auf der letzten Rille. Ich meine, die haben halt auch schon eine sehr, sehr lange Saison hinter sich. Für die ging es ja schon in der Europa-League-Qualifikation los und hat aber im Rahmen dessen eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht. Mit der obligatorischen roten Karte natürlich am Schluss noch.
0: Ja, dann nennen es Chancen kreieren statt Kreativität meinetwegen. Hm. Aber ähm, ich, ich habe mir mehr erwartet. Ich hatte eher so den Eindruck, da könnte noch mehr gehen und ich finde ja lange Saison und so weiter aber keine Ahnung vielleicht liegt es auch daran dass ich es auch eher mit der Eintracht halte und man kann okay man <lacht> kann irgendwie Bock auf diesen Wettbewerb haben und das irgendwie annehmen und das irgendwie umwandeln anstatt zu sagen ja wir haben jetzt irgendwie hier in der Europa League gespielt und unsere Füße sind lahm und weiß, weiß ich was so ein Spiel gegen die Bayern sollte für RB Leipzig mhm. ähm, gut gerettet irgendwie ähm, noch was Besonderes sein eigentlich und das da sollte man schon auch irgendwie hinten raus noch die Bewegung mhm. drin habe.
2: Ja, ja vielleicht da gehen vielleicht unsere Meinungen auch einfach auseinander. Ich hatte den Eindruck, Leipzig hat tatsächlich eigentlich fast alles von dem rausgehauen, was sie hatten und dann haben beide Mannschaften, beide Mannschaften haben halt gut verteidigt. Das muss man sagen. Haben in der Verteidigung wenig zugelassen und deswegen sahen dann halt jeweils die Stürmer nicht so gut aus. Also sowohl von Werner hast du nicht so viel gesehen, als auch von Lewandowski und irgendwie kam halt dann dieses 1 zu 0 zustande und dann ist es halt jetzt so, Werner, der ja übrigens am Ende des Spiels im Grunde angekündigt hat, also entweder bleibt er bei Leipzig oder er geht ins Ausland oder er geht zum FC Bayern, das fand ich ganz interessant, auch wieder bemerkenswert offen eigentlich, muss man sagen. Wieder wow, Erdbeck.
1: einfach mal alle Möglichkeiten aufgezählt, wow.
2: Ja, naja, nee, aber er hat halt zum Beispiel Dortmund explizit damit ausgeschlossen, weil er gesagt hat, wenn man in der Liga bleibt und nicht bei Leipzig geht, dann kommt eigentlich nur ein Verein in Frage und dann war natürlich der Reporter, ich glaube es war Patrick Wasserzieher, so schlau zu fragen und damit meinen sie Bayern und dann sagt er, das äh, könnte eine Schlussfolgerung sein, ja.
1: Gut, ich hätte Werner jetzt glaube ich nicht mit Dortmund in Verbindung gebracht.
2: Ehrlich, hätte, bei oder? dem Tempo, ich finde Werder würde viel besser zu Dortmund passen als zu Bayern, ehrlich gesagt, von der Art ich, und Weise wie der
1: spielt. Ich befürchte, dass Dortmund sich uns Haller wegschnappt, aber gut, schauen wir mal.
2: Schauen wir mal, schauen wir mal. Na gut, wir, wir warten es ab, wir haben ja jetzt dann doch zwei Spiele von beiden Teams, die wir beobachten können und in dem einen tritt ja auch dann Frankfurt auf, nämlich das Auswärtsspiel vom FC Bayern, jetzt dann am 17. Spieltag in Frankfurt. Und Rasenballsport empfängt zu Hause Werder Bremen und darf sich dann in den wohlverdienten Winterurlaub flüchten. Damit haben wir jetzt dann über Tabellenplatz 1 und Tabellenplatz 3 gesprochen. Über den vierten auch schon bleibt noch der Tabellenplatz 2, Borussia Mönchengladbach, die es auch geschafft haben, durch diese Niederlage von Borussia Dortmund näher heranzurücken liegen aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz bzw. in der Hoeneß-Tabelle ist es vermutlich der dritte, warum auch immer. Sie gewinnen aber ihr elftes Heimspiel in Folge, da bin ich mir sicher und spielen sich gegen den FCN zwar nicht so viele Chancen, nutzen dann aber nach einem verschossenen Strafstoß zwei Konter zum Sieg. Wo sich die Frage stellt, Basti, warum tritt denn eigentlich Gladbach zu Hause so anders auf als auswärts oder kann man das genau für dieses Spiel nicht gelten lassen, wo Kontertore entschieden haben?
1: Ja, wollte ich gerade sagen, also das Tor, was sie dann gemacht haben, ist ja tatsächlich, das, und das ist, glaube ich, was Alice vorhin gesagt hat, dass Nürnberg im Gegensatz zu Düsseldorf äh, nicht so diszipliniert ist. Also das kann nicht sein als Nürnberg, wenn du nach Gladbach fährst und dich auskontern zu lassen. Also das, das fand ich ziemlich krass, weil die es ja eigentlich einigermaßen gut gemacht haben. Gladbach ist, wie du es gesagt hast, sehr heimstark. Und äh, da war jetzt, glaube ich, keiner, der irgendwie Nürnberg auch nur eine Chance ausgerechnet hat. Und dann lassen die sich auskontern. Dann waren das in einem paar 50. Minute oder so war das? Mhm, ich genau, weiß nicht genau. genau, ja, das ist halt ein bisschen dumm, sorry, aber nichtsdestotrotz, dieses Spiele musst du halt als Gladbach auch gewinnen und das ist vielleicht gerade so ein bisschen, wir haben über Dortmund in Düsseldorf geredet, eigentlich wäre das auch so ein Spiel, wo Gladbach dann mal Punkte lässt, wo jeder sagt, ja, es reicht halt nicht komplett, Und aber Gladbach hat dieses Spiel halt gewonnen und wenn ich Gladbach-Fan wäre, wäre ich damit sehr, sehr, sehr zufrieden, weil das viel wichtiger ist, als jedes Top-Spiel, was du irgendwie, äh, irgendwie bestreitest, sondern das sind halt wirklich diese Spiele, die am Ende der Saison darüber entscheiden, ob du vielleicht wirklich in die Champions League einziehst. Mhm. Mir als Eitra-Fan passt das natürlich nicht, aber <lacht> als Gladbach-Fan würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, dass man solche Spiele auch gewinnt. Und was haben die jetzt? Wie viele Punkte haben die? 33, 33, genau. Das ist schon sehr stabil. Also, <lacht>
2: das sind eine Respekt. Fabel hinrunde. Über zwei Punkte pro Spiel. Das ja. ist dann Richtung, also da bist du relativ sicher auf einem Champions League-Kurs auf jeden das Fall.
1: Das hätte ich. Ganz ehrlich, Dieter Hacking auch nicht zugetraut. Ich hätte gesagt, Dieter Hacking macht maximal einen zehnter Spieltag, dann er ciao. Aber er hat mich eines Besseren belehrt. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Also ich als Gladbach-Fan hätte es mich geärgert, dass ich Dieter Hacking als Trainer habe. Scheint trotzdem nicht so schlecht zu sein.
2: Ja, und man, die Außendarstellung und das, was Leute, die mit Dieter Hacking zu tun haben, äh, sagen, die geht tatsächlich bei ihm auch weiter auseinander als bei anderen Trainern. Ich habe gerade die Biografie von Willy Landgraf gelesen. Warum auch nicht? Auf dem Weg äh, zum Rom-Spiel übrigens im Flieger. Hin habe ich die Hälfte, erste Hälfte gelesen, zurück habe ich die zweite Hälfte gelesen. Und äh, da, da bekommst du auch nochmal ein ganz anderes Bild von Dieter Hecking. Also der, der, der wirkt von außen, glaube ich, ein bisschen anders, als er innerhalb seiner Mannschaften wirkt. Und dann haben sie aber auch halt sehr, sehr gute Verpflichtungen gemacht. Also jetzt hat Plejar ja auch in dem Spiel wieder getroffen. Das war dann der Konter zum 2 zu 0 in der 86. Minute, das andere Tor ist in der 47. gefallen. Das musst du halt auch erstmal machen, dass du einen Stürmer hast, den du so steil schicken kannst und der dann noch den perfekten Abschluss macht, nämlich und ruhig bleibt und ihn ins lange Eck schiebt.
1: Und dass du auch so jemanden hast, der diesen Ball spielt, dieser Pass war ja auch geil und wie viel hat der Cousins heißt der, glaube ich, Ja. was hat der gekostet, 500.000 Euro, mhm, Irgendwie so, also, ja. also das ist wieder E-Ball, hat so eine kleine Delle gehabt. Nachdem diese beiden Gerüchte waren, hat er so ein, also so ein bisschen gestruggelt, aber das ist wieder eben wie er am Anfang war. Also Player und Cousins, das ist, das sind zwei überragende Verpflichtungen. Player, der ist sofort da, der hat nicht mal großartige Eingewöhnungszeit gebraucht. Das ist halt wirklich geil. Also, das tut mir leid. Wie gesagt, mir passt das überhaupt nicht, aber ich finde momentan nichts, wo ich sagen könnte, okay, das macht mir als Eintracht-Fan Hoffnung, wo wir die noch überholen können. Da habe ich leider nichts, weil wenn sich bei denen keiner großartig verletzt und wenn. Ja,
2: gut, aber haben sich ja schon einige. Ist wir das haben nicht ja das, ganz was, viele man, Verletzte.
1: Das ist, glaube ja, ich, ich ja, das. Aber Problem wenn sich ich jetzt bin. nicht noch, wenn sich jetzt nicht noch mehr verletzen, die, ich meine, was ich damit sagen wollte, ist eher, dass bei denen sogar eher, ich sehe sogar eher, dass sie noch eine Schippe drauflegen, mhm. anstatt dass was von der Schippe runterfällt, weil Stindl ist noch, auch noch nicht am Top of the Game gerade. Also, wenn du, wenn du den auch wieder hinkriegst, ja, das, ja, ich will gar nicht drüber nachdenken. Die Eintracht kann die leider nicht mehr einholen, schade. Also ich
0: finde, das ist ja gerade das Bemerkenswerte bei Gladbach, ja. dass sie es schaffen mit, ich weiß nicht wie viel, sieben oder acht Verletzte, mhm. glaube ich, sind mittlerweile, die ja auch alle irgendwie ja zur Stammelf beziehungsweise eben erweiterten Kader oder wie auch immer mhm. man das bezeichnet sind, dass man das ersetzen kann und dann eben solche Spiele, die eklig sind, gegen Nürnberg trotzdem gewinnt mit dieser Mannschaft. Und ähm dann hast du natürlich Glück, dass Player sich noch nicht verletzt hat und da vorne steht. Aber die musst du halt auch erstmal gewinnen. Und wenn das, die dann, die Verletzten, wie der Basti sagt, nach und nach wieder zurückkommen, wie ein Stindel oder so, dann hast du halt noch mehr Qualität. Und dann musst du, glaube ich, schauen. Ich meine, weiß nicht, ich finde es schon auch, zum Beispiel, wenn man sich überlegt, dass ein Hermann auf der Bank sitzt, mhm. ähm, da würden sich, die ein oder andere Mannschaft würde sich über einen Patrick Hermann freuen, würde ich sagen, würde ich mal behaupten. Und, ähm, die können den draußen lassen. Ich finde, Player ist eine sehr gute Ver Verpflichtung bei Cousins. Ich finde, der hat so Hoch und Tiefs. Mhm. Ähm, der hat auch schon defensiv noch einige Schwächen. Aber klar, für 500.000 kann man den mal verpflichten.
2: Ja, sie haben halt viele Spieler, die, also fast alle Spieler haben einen sehr feinen Fuß und können damit auch dieses couspas von Hacking eigentlich sehr gut umsetzen. Und jetzt im 4-3-3 noch besser als früher im 4-4-2. Hat man auch der Theorie nach mehr Dreiecke und damit immer zwei Passoptionen. Und einige Spieler haben aber noch ein bisschen Nachholbedarf, was halt so Zweikampfführung angeht, gerade die Füße, also Cuisance, auch Laszlo, Benesch. Das sind Spieler, die sind ja jetzt auch nicht unbedingt für die erste Elf geplant, kommen jetzt aber immer wieder zum Einsatz, auch wegen der Verletzten. Und da merkst du das hin und wieder, die, dass die halt schon noch von einem massigeren Gegenspieler einfach weggedrückt werden oder dass sie es nicht schaffen, einen Ball mit dem Rücken zum Tor zu sperren, um ihn dann prallen zu lassen, sondern dann wird er ihnen eben weggespitzelt. Das sind halt so die kleinen Details, was aber jammern auf sehr hohem Niveau ist. Und nur um die Verletzten nochmal genannt zu haben, Ginter Janschke, Dukore, okay gut, den rechnen wir raus, der hat noch nie gespielt in dieser Saison, Kramer, Hoffmann, Stindel, Raphael, und jetzt eventuell noch Nico Lvedi, Und das wäre wirklich bitter mit Blick auf das Dortmund-Spiel jetzt dann am Freitag, wenn deine komplette Innenverteidigung ausfällt. Und Elvedi hat so gut gespielt, zusammen mit Ginter, aber jetzt auch alleine. Das würde Gladbach schon vor ganz schöne Probleme stellen und spielt dann vielleicht auch dem BVB ein bisschen in die Karten, muss man sagen, an der Stelle. Was können wir denn zum ersten FC Nürnberg sagen? Ich tue mir nicht so ein bisschen schwer damit, Basti. Die einzuordnen. Auch in dem Spiel war es so, die standen eigentlich wieder ganz gut in so einem 4-1-4-1. Aufbau war dann aus einer Dreierreihe heraus, äh, heraus mit Patrick in der Mitte. Das fand ich auch jetzt nicht so schlecht. So wie Gladbach anläuft, hatten sie dann doch immer ganz gute Möglichkeiten. Aber was so quasi Bälle ins letzte Drittel anging, hatte ich das Gefühl, sie hatten den Plan, lange Bälle auf Misidjan zu spielen, damit der ins Laufduell gehen kann, diagonal, manchmal von Leibold, manchmal aber auch die Linie entlang und ansonsten habe ich da aber nicht so viel gesehen und dann haben sie eben diese zwei Situationen, wo sie jeweils mit einer eigenen Standardsituation vorne drin sind und dann diese beiden Konter fangen und jetzt weiß ich nicht, auf der einen Seite kannst du sagen, das war ja ein gutes Spiel, du hast nicht viel zugelassen gegen den tabellen zweiten auf der anderen Seite hast du dich auskontern lassen, das hast du ja gerade auch schon kritisiert und so wirklich die Idee gab es jetzt auch nicht, wie man Tore erzielen konnte. Es gab noch diese eine riesige Chance in der fünften Minute mit dem Kopfball von Srelak, was glaube ich, den dann Sommer-Weltklasse noch pariert, aber ansonsten ja nicht so arg viel.
1: Ja, zu Nürnberg kann ich eigentlich gar nicht viel sagen. Den äh, massivsten Eindruck, den ich von denen habe, ist, als wir auswärts bei denen gespielt haben und ich im Stadion war. Mhm, ich ziemlich das gute 1 zu 1 sich. in
2: letzter Sekunde.
1: Genau, das war da, wo wir uns getroffen haben bei dieser mhm. Preisverleihung. Glückwunsch nochmal an dich hier auch <lacht> an dieser <lacht> Stelle. <lacht> ähm, ja, also den Eindruck, den ich dann damals in dem Spiel hatte, der hat sich in diesem Spiel so ein bisschen bestätigt. Die sind, also bei denen stimmt es in der Mannschaft. Das ist kein keine Mannschaft, wo du sagst, okay, das ist blutleer, da ist irgendwie bla bla bla, die sind überfordert und zerfleischen sich und ähm, haben mit dem Trainer irgendwie nichts am Hut. Nein, die sind auf jeden Fall sehr, sehr bemüht. Und du hast ja schon gesagt, dieses, äh, wie heißt der, Mizzy Can, was Mizzy ich weiß mhm. nicht, ja wie man es ausspricht. Aber der ist mir auch aufgefallen, schon äh, gegen die Eintracht, der ist sehr, sehr schnell. Das heißt, wenn er den Ball hat, der kann einfach geradeaus an einem Gegner vorbeilaufen manchmal, zumindest an manchen. Und das probieren die so ein bisschen, aber dann war es das auch. Also, wenn ich wirklich bei Düsseldorf gesagt habe, dass die mich überrascht haben, weil ich gedacht habe, das reicht nicht, bestätigt sich bei Nürnberg mein Eindruck. Ich glaube, das reicht qualitativ einfach nicht aus. Und das siehst du dann in solchen Spielen. Wenn du schon nicht so viele Fehler machst... Und du, ja, als Aufsteiger, dich gegen eine Mannschaft, die elf Spiele hintereinander gewonnen hat, so präsentierst, dann musst du mir, mir mindestens unentschieden spielen. Aber das ist, es reicht halt nicht aus. Also, in meiner Meinung nach ist bei Nürnberg einfach so, die sind vielleicht sogar ein Jahr zu früh aufgestiegen. Also, das, die Mannschaft, mir reicht das nicht aus, weil ich mir als, mir als Außenstehender fallen, fällt nicht ein einziger Spieler jetzt ein, wo ich sage, ja, okay, an dem werden die sich aufrichten und wenn der wird es irgendwie den, das umreißen oder so, sondern das sind viele so ein Solalar-Spieler und dann hier mal einer, da mal einer fällt ein bisschen da auf, aber so wirklich, dass ich sage, boah, der geile Stürmer von Nürnberg, das sehe ich nicht, also den fehlt wirklich so ein Luke Bakio, äh, typ wo mhm. du sagst, okay, wenn es nicht läuft, können die sich auf den verlassen da der haut dann einen Konter rein. Mir, wie gesagt, aber ich bin wahrscheinlich auch zu weit weg, aber mir persönlich fehlt da diese letzte Funkenqualität einfach.
2: Alice, gehst du da mit? hätte der ja. FCN warten sollen mit dem Aufstieg bis Köln und äh, der HSV in der zweiten Liga sind.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob man bei, sind halt so Mannschaften, bei, die können halt Glück haben in der Saison und dann haben sie halt irgendwie eine gut zusammengewürfelte Mannschaft, in der es stimmt und ähm, machen dann holen dann irgendwie überraschend die Punkte, aber wir haben ja vorhin auch irgendwie schon den Vergleich zu Düsseldorf gezogen und das, was der Basti vorhin auch gesagt hat, mit dieser taktischen Diszipliniertheit, die du halt brauchst als FC Nürnberg, die geht dann halt abhanden und da verlierst du dann halt solche Spiele und ich würde sagen, Gladbach war jetzt nicht so mega drauf in dem Spiel, da kannst du auch, wenn du dich sehr gut einstellst, kannst du da auch ein Unentschieden rausholen und das ist ja irgendwie für den FC Nürnberg schon ein Erfolg und was mich am meisten ärgert immer bei diesen Mannschaften im Abstiegskampf ist diese Gegentore, beziehungsweise diese Standardsituationen, die man zulässt, die oder die Tore aus Standardsituationen, die mich so ärgern, das ist so dieses dieser Elfmeter, das ist so unnötig. Es ist so, gerade für Mannschaften, die dort unten stehen, darfst du nicht so einen Elfmeter verursachen.
2: Auch wenn er fragwürdig war. Und ja dann auf bemerkenswerte Art und Weise vergeben wurde, <lacht> tatsächlich. Genau, aber also
0: ich meine, da hast du ja Glück, aber ich meine, in, in der wievielten Minute war der 43. Ich mein, war das. Genau, und dann gehst du mit irgendwie nach einem schlechten Gefühl, im 1-0 liegst du zurück, ist jetzt nicht so passiert. Und dann hast du halt ein schlechtes Gefühl und gehst so in die Halbzeit rein. Ich glaube, das ist dann irgendwie mental schon schwierig. Und sowas musst du halt vermeiden. Zudem lassen sie, finde ich, sehr viele Freistöße zu vom Gegner in gefährlichen ja. äh, Positionen. Und das sind alles so Sachen, die kannst du halt vermeiden und musst du, glaube ich, auch vermeiden, wenn du irgendwie noch eine Chance haben willst im Abstiegskampf.
1: Ja, gerade wenn du dann wirklich mit diesen eigentlich, du hast ja eben gesagt, du gehst dann eigentlich mit einem negativen Gefühl aber in die Pause, aber eigentlich hätten die ja dann mit einem positiven Gefühl, so von wegen gerade nochmal Suff gehabt. So äh, Eigentlich hätte es ja so ein Wachmacher sein können, war es ja dann aber nicht, weil die dann aus der Halbzeit rauskommen und dann komplett pennen und sich auskontern lassen.
2: Ja, wobei andererseits, sie sind zu der Ecke nur gekommen, weil sie aus der Halbzeit eigentlich relativ engagiert und offensiv rausgekommen sind, weißt du? Also die Ecke, die dann zum Konter geführt hat. Also das ist auch so ein bisschen so eine ja, so ein Henne-Ei-Problem, weißt du, also ich fand, dass der FCN schon auch seine mutigen Momente in diesem Spiel hat, sie wurden halt, die haben halt zwei eiskalte Watschen äh, serviert bekommen, wobei ich glaube Watschen brennen eher, also heiße Watschen haben sie bekommen, die die halt einfach leider mal passieren gegen so eine gute Mannschaft wie Gladbach, was halt sehr, sehr ja, bitter ist, wenn er, du dann auf Tabellenplatz 18 stehst. Nach
1: müssen Jahr. wir auch festhalten, wenn wir über Nürnberg reden und dass ich vielleicht vermute, dass sie eventuell wieder runtergehen, dann ist das nicht in Gladbach passiert. Sondern dann ist das eher in, in Heimspielen gegen Eintracht zum Beispiel passiert, wo du wirklich bemüht spielst, einen Gegner hast, der dem es vielleicht ein bisschen zu kalt ist gerade, der europäisch spielt, die letzten Körner fehlen. Du führst 1-0 sogar und dann kassierst du in der 90. Minute so ein Tor. Das sind wahrscheinlich die Momente, die du als Aufsteiger nicht haben darfst, weil du musst dann irgendwie zumindest, ja, ich nächsten drei Euro, ich bin jetzt bei sechs Euro, als Aufsteiger musst du deine Heimspiele gewinnen. Also wie, wie gesagt, die Nürnberg wird in Gladbach äh, wir haben es ja schon gesagt, wir haben es gut gemacht. Die, die werden nicht in Gladbach absteigen. Aber ja, irgendwann müssen die halt mal gewinnen. Und die werden ja aller Voraussicht nach wirklich auf dem abstiegsplatz überwintern. Und äh, ich bin gespannt. Vielleicht machen die im Winter noch was äh, auf dem Transfermarkt. Keine Ahnung. Aber das momentan... <lacht>
2: Ja, das hat früher nie so ganz geklappt, dass du dir Bayern-Stürmer holst, um den Abstieg zu vermeiden. Da kann ich nur an einen gewissen Ulrich Hoeneß erinnern, den man mal verpflichtet hat. Übrigens ist es sogar sicher, dass sie auf einem Abstiegsplatz liegen werden, weil es sind, na wobei, nee, du hast ja recht, stimmt, es sind drei Punkte auf Stuttgart und äh, das um zwei schlechtere Torverhältnisse. Das Heimspiel jetzt gegen den SC Freiburg, das wird wichtig für den FCN. Genau, das ist auch wichtig. Aber das sind so Europa. Spiele. Genau.
0: Ja, das musst du halt gewinnen. Da musst du halt die Punkte holen im Abstiegskampf gegen SC Freiburg zu Hause. Also, wie es wurscht auch ein dreckiges 1-0, aber da musst du brauchst du die drei Punkte.
2: Dem kann man, glaube ich, nichts hinzufügen. Dann gucken wir uns einfach an, ob das der erste FC Nürnberg dann hinbekommt am 17. Spieltag und Gladbach darf dann, wie schon mehrfach erwähnt, auswärts bei Dortmund ran, womit wir dann mal über Tabellenplatz 5 sprechen könnten und damit schon beim Schwerpunkt zu Eintracht Frankfurt gelandet sind. Die haben in Mainz gespielt und wie es Tradition ist. Im Rasenfunk wollen wir, bevor wir länger über die Eintracht sprechen, dann kurz auch noch über den Gegner sprechen, dass der auch seine Erwähnung findet. Alice, wie fandest du denn meins bei diesem 2 zu 2?
0: Gut, also ich fand, sie waren sehr gut eingestellt. Sie haben, sage ich mal, das, was der Eintracht immer vorgeworfen oder ja, positiv attestiert wird, je nach äh, Gusto. Ähm, sie haben sehr aggressiv gespielt, sie sind früh draufgegangen mhm. und sie haben die Schwächen oder die Schwäche der Eintracht sehr gut erkannt. Und zwar das sind die Bälle in die in die Spitze rein, haben sie sehr gut gespielt, weil da sind unsere Innenverteidigungen noch nicht so richtig gut gestaffelt und ähm, haben es gut gemacht. Und ich meine, dann gehst du irgendwie mit 1-0 in Führung und man hatte so den Eindruck von Anfang an, Mainz hatte Bock auf das Spiel. Und äh, ich fand, das hat man auf dem Platz irgendwie auch gemerkt. Und auch, dass sie nach dem 1-1, wo man ja auch hätte denken können, okay, die Eintracht ist jetzt irgendwie... Mhm. Wieder im Flow, dass sie dann direkt nachlegen und direkt wieder in Führung gehen. So, ich fand, das war, also vielleicht müsste man die, nimmt man die erste Halbzeit vor allen Dingen, ähm, eine sehr gute Leistung. In der zweiten Halbzeit ist es so ein bisschen abgeflacht, aber das ist ja bei beiden Mannschaften gewesen, da haben sie sich so ein bisschen mehr neutralisiert und vielleicht sind auch ein bisschen die Kräfte geschwunden.
2: Basti, du hast im Stadion gesehen. Gehst du da ja. mit?
1: Ja, also äh, in der ersten Halbzeit ist, was Alice gesagt hat, ist mir auch aufgefallen. Das ist Halt, ein bisschen blöd, und ich will es auch gar nicht zu sehr hier in den Fokus rücken, dass andere Gegner das auch noch hören, aber du merkst halt, dass du die, ein die Innenverteidigung bei der Eintracht, die, 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 die stehen sehr breit. Mhm. Also die, die beim Spielaufbau sind die Innenverteidiger quasi Außenverteidiger. Und du hast jetzt halt mit Hasebe nicht mehr diesen Organisator, sondern, sondern hast Fallett, der ein bisschen mehr an sich selber beschäftigt ist und den Laden erstmal sich zusammenhalten muss, bevor er den Laden zusammenhalten kann. Und das hat meins gewusst und hat das gut auch bespielt. Also das waren zwar dümmliche Gegentore, die müssen so nicht fallen. Also die, das war, das war mir persönlich zu einfach. Aber gut, die sind gefallen. Die Eintracht ist dann zweimal zurückgekommen. Allerdings muss ich sagen, diese gute Leistung, diesen guten Eindruck, den ich von Mainz habe, der hat sich in der zweiten Halbzeit gar nicht bestätigt. Und das würde mich als Mainz-Fan ein bisschen ratlos zurücklassen. Also da sehe ich auch keinen Grund, warum, dass du als Mainz nicht merkst, dass die Eintracht verunsichert ist und die Eintracht eher glücklich also ich war hochzufrieden, dass wir überhaupt eine 2-2 in die Pause gegangen sind. Ich habe gedacht, da haben wir echt nochmal äh, Glück gehabt. Ich hab, hätte aber gedacht, dass Mainz das auch so sieht und dann einfach weitermacht, weil dann hätte Mainz, glaube ich, gewonnen. Warum dieser Bruch im Spiel von Mainz war, kann ich mir nicht erklären, mir soll es recht sein. Aber die haben das dann irgendwie nicht mehr, äh, ja, die haben das nicht mehr so konsequent gemacht wie in der ersten Halbzeit. Zu, ja, wie gesagt, zum Glück für mich, aber bei äh, ihnen als Mainz-Fan hätte ich es nicht genau verstanden, weil... Alice hat gesagt, die hatten eigentlich Bock auf das Spiel und dann ist in der Halbzeit irgendwas passiert.
2: Ja, also ich habe jetzt tatsächlich dieses Spiel nur in Ausschnitten gesehen, weil ich wusste, dass ich ja euch hier sitzen habe, deswegen musste ich das nicht über 90 Minuten sehen, habe dafür alles andere dann äh, mir reingepfiffen über 90 Minuten. Zum Teil aber allerdings auch parallel, also das als Disclaimer dazu und ich hatte den Eindruck, also in der ersten Halbzeit hat Mainz halt ein sehr sehr aggressives Gegenpressing gespielt und hatte da auch richtig gute Ballerüberungen, eigentlich egal ob das Boetius war, ob das Kunde war, die sind da richtig gut auf die Ballführenden drauf und haben dann auch so ein bisschen die Schwächen, die ihr angesprochen habt, offengelegt bei der Eintracht. Und ich hatte das Gefühl, dass es in der zweiten Halbzeit weniger Zugriffsmomente gab. Also dass ich kann jetzt nicht genau sagen, was die Eintracht da anders gemacht hat, ob sie mehr lange Bälle gespielt haben oder ob sie einfach sich besser aus den Situationen gelöst haben oder ob die Aggressivität nicht mehr ganz so da war bei Mainz 05. Aber es gab viel weniger von diesen Situationen, wo mal zwei Spieler an einem ballführenden führenden eintracht dran waren und dann eben die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du den Ball gewinnst und dann direkt umschalten kannst, Torabschluss und gucken kannst, ob der vielleicht reingeht. Ja,
0: ich fand, es war sehr ungenau in der zweiten Halbzeit dann auch im, ja. im Abspiel. Und dann konnten man die Sturmspitzen bei Mainz nicht mehr so gut eingebunden oder wurden nicht mehr mhm. so richtig äh, gefunden. Und ja, wie der Basti gesagt hat, also ich sag mal, wenn du, wenn Mainz drei Punkte aus dem Spiel holt, kann man sich als Eintracht nicht unbedingt beschweren, weil man eigentlich nicht so gut gestanden hat und auch einfach viel zu viele Fehler gemacht hat im Spielaufbau. Und ähm, ja, Mainz hatte in der zweiten Halbzeit dann einfach nicht mehr so richtig den Zugriff. Bis zur, was war es, 70. oder sowas, und dann haben sie sich ja nochmal irgendwie so und haben sie ja nochmal einen Push quasi mhm. bekommen und haben dann eigentlich dort angesetzt, wo sie in der ersten Halbzeit äh, gewesen sind und haben dann nochmal irgendwie versucht, aufs Tor zu gehen. Vielleicht einfach ein bisschen zu spät, aber warum genau, ist, ist glaube ich, schwierig zu sagen. Aber die Eintracht stand dann vielleicht auch ein bisschen mehr. Ähm, Bisschen besser gestaffelt und der Bruch kam meiner Meinung nach auch so ein bisschen äh, bei der Eintracht, als dann Will, Willems reinkam für äh, de Degussmann mhm. und sie dann nicht mehr so gut standen und Mainz dann dort wieder äh, eine Chance gesehen hat ähm, oder Chancen mehr bekommen hat, auch ähm, diese Reihe zu überspielen quasi.
2: Und hätten und ja auch Mainz. fast einen Handelfmeter noch bekommen. Naja, das verschweigen wir jetzt jemand. Nee, würde, ich, würd ich schon <lacht> gerne kurz thematisieren. Also, Salcedo hat ja. den Ball ange, hat, die hat den Arm angelegt, gehabt, ja. aber er geht mit, der, mit dem Körper zum Ball. Das finde, also, Handspiel wissen ja alle, ist gerade sehr, sehr schwierig. Aber das fand ich schon interessant. Es gab, also. Aber
0: es ist ein Handspiel, aber der, also, beziehungsweise es ist doch so, dass der Schiedsrichter hat kein Handspiel gesehen, pfeift nicht und der Videoschiedsrichter sagt dann, es ist keine klare Fehlentscheidung, dort kein Handspiel zu pfeifen.
2: Ja, beziehungsweise wahrscheinlich war es eher sogar so, dass der, dass der Schiedsrichter gesagt hat, er hat es wahrgenommen, aber er sieht es als nicht strafbar, also nicht absichtlich an und dann ist quasi die Eintrittshürde, die Einstiegsschwelle für den VAR höher, als wenn der Schiedsrichter sagen würde, ich habe es nicht gesehen, aber er hatte meiner Meinung nach eine freie Sichtwelt drauf und dann muss es quasi sehr, sehr klar sein, dass der VAR sagt, nee, das, das musste dann doch pfeifen, also wer dazu mehr hören will, die neue Folge von Colinas Abend dreht sich nur darum, aber ein bisschen glücklich ist da die Eintracht schon rausgekommen aus der Situation, fand ich.
1: Muss man sagen. Also bin ich ganz ehrlich, bin ich hätte mich tierisch aufgeregt, wenn das andersrum gewesen wäre. Also muss, das, so ehrlich muss man sein, glaube ich. Ja. Dann sind
2: äh, wir mit dem härter
0: Spiel ist wieder.
1: Ich wollte es gerade sagen, also ich habe es ja, ich habe bei 93 schon mal gesagt, es gibt auch für jeden eine Empörungs. Ja, Zuständigkeit. Also ich bin jetzt der Letzte, der ich kann jeden Mainz verstehen, der sich da empört. Ich habe andere Dinge zu tun, wenn wir uns wirklich über die hatter spiele unterhalten. Oder das Heimspiel gegen Leipzig, äh, wo äh, einfach uns ein Tor abgepfiffen wird. Äh. Ja, es ist trotzdem, ich glaube aber, das ist trotzdem Mainz kann auch nicht sagen, dass das die entscheidende Szene war, weil eigentlich, weil die hatten dann andersrum auch Glück, Rebic hätte auch noch den Siegtreffer machen müssen eigentlich. Mhm. Ja, dann hätte dann hätte, hätte Mainz gar keinen Punkt gehabt. So es vielleicht kann man mit, wenn man ein ganzes Auge zudrückt, kann man sagen, das war unterm Strich verdientes Unentschieden. Vier Tore gefallen, bla bla, alles gut, die Stimmung im Stadion war gut. Und Mainz hat da vorne auch schon eine Qualität. Ich glaube, ich habe sogar bei dir mal damals, da war er noch ganz neu in der Bundesliga, Quaison, mhm. äh, habe ich gesagt, dass er mir gut gefällt, und das hat sich ein bisschen bestätigt. Der ist schon geil. Und mit Mateta zusammen haben die auch sowas zusammen. Also das ist so ein bisschen. Die ergänzen sich gut. Mateta ist halt echt ein Bulle. Also ja. der ist wirklich, der hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ich habe dann nach dem Spiel in den VIP-Bereich ihn und seinen Vater auch getroffen und gesagt, ey, wenn Haller weggeht, dann kommst du bitte nach Frankfurt. Da fand er eine ganz gute Idee, weil er gesagt hat, als Pokalfinale gesehen. Das hat ihm sehr gut gefallen. Also, hab hast habe auch schon eine Trans
2: Provision verhandelt, Basti? Nee, das
1: habe ich vergessen gestern. Werde ich noch machen. Welt. Auf jeden Fall, äh, das ist Mami's für mich... Neues äh, Ja, Betrunken Spieler verpflichten. Ja. Ja, in VIP
0: Lounge rumhängen und Spieler verpflichten für die Eintracht.
1: Das wäre genau mein Ding. Vielleicht gibt's auch, wenn einer zuhört, ich bin dazu bereit auf jeden Fall. Ich habe gestern auch Klaus Gerster dort getroffen. Vielleicht kann er mich anlernen. Ähm, nein, aber auf jeden Fall, das ist schon. Die haben es schon wirklich und das ist bei Mainz oft so. Das muss man als Frankfurt auch zugeben. Das war jetzt vielleicht in den letzten zwei Jahren nicht mehr so, aber früher schon, dass du oft als Frankfurt dann hinguckst und denkst, boah, die der Spieler ist schon geil, den würde ich nehmen. Der Spieler ist schon geil, würde ich nehmen. Also, das gibt schon ein paar Spieler, wo du, wo ich das denke. Murr ist geil, dann hast du hier, wie hast du denn? Abenier KT.
2: Ja, Wahnsinn. Der
1: ist auch nicht ein Aaron, dieser Außenverteidiger ist auch super. Ja, den finde ich super. Also, das sind das sind Spieler, die beiden Stürmer würde ich auch beide nehmen und äh, ja, das ist schon das ist schon nicht schlecht. Und meins ist, glaube ich, diese Saison auch echt ein unangenehmer unangenehmer Gegner für alle. Das habe ich am im anderen Podcast auch vorm Spiel schon gesagt, dass man äh, obwohl bei denen irgendwie, in Mainz fehlt ja momentan ein bisschen der letzte Bass, sag ich mal. Also die können nicht immer ein Spiel gegen die Eintracht ausverkaufen. Aber nichtsdestotrotz sind die trotzdem nicht so eine graue Maus, wie man vielleicht von außen denkt. Weil die haben schon interessante Spieler, die haben, äh Bayern hat sich auch sehr schwer dort getan, die haben gleich auch nur 2-1 gewonnen.
2: Absolut, Dortmund ja auch, war auch dieses 2-1 mit dem genau. sehr guten Schuss von Piszczek.
1: Genau, und das ist, da können wir wirklich vielleicht sagen, okay, äh, da war gestern einfach auch nicht mehr drin und dann ist es halt so. Damit kann ich besser leben, äh, als wenn wir irgendwie einzeln in Berlin verlieren und einen ganz kleinen Elfmeter nicht kriegen. Äh, das war halt gestern so, die, gestern glaube ich die Eintracht sogar ein bisschen mehr Glück gehabt als Mainz, hat sich das in der zweiten Halbzeit dann aber auch verdient und Mainz, im Endeffekt, dass die ein dass Mainz nicht gewonnen hat, liegt nicht am Schiedsrichter oder an Eintracht, sondern eher an Mainz selber, dass sie es irgendwie nicht durchziehen konnten, was sie am Anfang gut gemacht haben und dann, ja, ich werde mich nicht beschweren. <lacht>
2: Das ist verständlich und Mainz 05 wird sich unter dem Strich auch nicht beschweren, 20 Punkte nach 16 Spielen, es geht jetzt dann weiter in Hoffenheim, da gibt es noch die Möglichkeit eventuell zu punkten, also das sieht ja sehr sehr gut aus für Mainz 05. Lasst uns dann jetzt aber mal über die Eintracht sprechen und ich würde gerne Alice mit Kostic anfangen, weil der mir auch in diesem Spiel wieder, wo ja nicht alles völlig rund lief bei der SGE, ist er mir wieder aufgefallen und ich finde es unglaublich, dass er a. die Energie hat, immer noch so viele Bälle zu erobern, so häufig in den Sprint zu gehen und b. dass auch tatsächlich die Gegner das nicht verteidigt bekommen, dass sie ihn nicht an die Grundlinie lassen und dann dieser, also gefühlt habe ich diesen Rückraumpass, auf Jovic zum 1 zu 1 war das, glaube ich, den habe ich gefühlt schon 20 Mal gesehen von Kostic in dieser Saison und es scheint sehr schwierig zu verteidigen zu sein, wo ich mir die Frage stelle, was ist los mit dem?
0: Ich, ich habe das Gefühl, der ist wie so ein Duracell-Häschen. Ja, ich das
1: habe gut. auch schon Angst, dass da irgendwann rauskommt, dass er gedaubt ist. Also.
0: also der ist ja, weil ich finde ja schon, ich finde der verteidigt sehr gut als nicht gelernter Verteidiger mhm. und dann würdest du ja sagen, okay gut, du verteidigst gut, wenn du es jetzt offensiv nicht so gut bei dir klappt, dann ist es irgendwie zu verschmerzen, schade, aber kommt vielleicht noch. Nee, er macht einfach genau das Gegenteil, er verteidigt gut und ist offensiv unfassbar wichtig für die Eintracht und läuft da an der Außenlinie rauf und runter wie so ein Wahnsinniger, ähm, dem du gesagt hast, äh, irgendwie, keine Ahnung, Sisyphus-Arbeit, lauf hier jetzt so lang, bis du nicht mehr kannst und er kann halt immer noch. Und, ähm, er hat halt diese Spritzigkeit auch noch und eben die Schnelligkeit auch, dann dort wieder an dem Verteidiger vorbeizulaufen, an die äh, Torauslinie zu gehen und dann eben diesen Pass zu machen. Und ich finde diese Tore, wenn die, wenn man die bekommt, die sind so unfassbar ärgerlich, weil ich finde, das ist immer so offensichtlich, diese Ja, genau, die das Tore. meine ich damit. Mhm. Und ich habe mich schon so oft darüber geärgert, wenn die Eintracht solche Ko Tore gefangen ha hat, weil... Derjenige, der da im Strafraum steht, der steht gefühlt seit einer Stunde dort frei und irgendwie kriegt man es nicht auf die Reihe, aber man kann verteidigt den Pass auch nicht. Deswegen ist es natürlich umso geiler, wenn die Eintracht eben so ein äh, Tor erzielt. Aber ähm, ich glaube, man hat es ja auch bei Sandro Schwarz gesehen, wie er sich aufgeregt hat, dass er genau gesagt hat auch das wahrscheinlich vorher das schon hab mal habe ich euch hundertmal
2: gesagt, genau. Ja.
0: Genau Und trotzdem kriegt ihr es nicht auf die Reihe. Und eins von beiden musst du halt machen. Also entweder du senst halt Kostic da um oder du musst halt, äh, musst halt Jovic in der, in der Mitte irgendwie besser verteidigen, weil ich meine, der kann ja auch noch ein, einmal Hula-Hoop-Reifen tanzen oder sowas und dann das Tor erzielen.
2: Ja, das ist allerdings wahr. Und wie ist jetzt die Lage bei Kostic? Er ist ja ausgeliehen vom HSV. Gibt es da eine Kaufoption? Ist das schon alles fix?
1: Also, angeblich schon, angeblich sollen es irgendwie 6,5 Millionen Euro sein, was im Nachhinein tatsächlich ein Schnäppchen ist. Ja, Wahnsinn. und ja ich habe zwei
0: Jahre oder für ein Jahr?
1: Ich glaube, der Postulien? ist... Das, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich, ich, hab, ich für ich, zwei, aber... Ich, ich glaube nämlich auch, also dass wir den für zwei Jahre geliehen haben und dann irgendwie kaufen können. Ja, ich glaube, der Transfer ist halt günstig gewesen, weil der HSV einfach ihn von der Gehaltsliste haben wollte. Also die genauen Modalitäten kennen wir nicht, kenne ich nicht, äh, aber ich glaube, dass wir auf jeden Fall auf der Gewinnerseite bei diesem Transfer stehen werden und wir werden, ihn auf, wir werden den, gerade bei der Eintracht ist ja wie so ein Adventskalender jeden Tag, vielleicht ist ja der Morgen derjenige, der irgendwie einen Vertrag unterschreibt äh, und festverpflichtet hey, das ist mal wird. das mein Tweet.
2: <lacht> also du spielst an auf die Vertragsverlängerung von Makuta Sebe, groß gefeilt im Stadion und äh, dann hat noch Marco Russ verlängert. Die und Fernandes und, 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 und ganz Mensch ja, ja, Stück. Wahnsinn.
1: Ja, Morgen. also Kostic ist wirklich so neben dieser Büffelherde und neben Hasebe und äh, neben Indica und neben Trapp und allen möglichen auch so ein bisschen Unsung Hero. Also das ist Wahnsinn, was er abreißt. Also der hat auch eine WM gespielt, der rennt aber komplett durch seitdem, habe ich das Gefühl. Also du hast irgendwie das Gefühl, wenn du irgendwie nicht gerade die Eintracht nicht spielst, der rennt gefühlt gerade auch irgendwo rum gerade. Also der rennt und rennt und rennt, das ist echt schon Wahnsinn. Und ich glaube, bei ihm ist halt das Ding, ich glaube, er weiß jetzt durch diese Erfahrungen in Stuttgart und Hamburg einfach wieder zu schätzen, wenn du vielleicht ein paar Buddies in der Mannschaft hast und wenn du ein Umfeld hast, was nicht negativ ist. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen mhm. bei Spielern. Es wird immer viel über Spieler geschimpft. So, ja, der hat die Leistung, nicht gebraucht, bla, bla. Aber wenn du wirklich in so ein Gebilde wie den HSV kommst und ich habe jetzt von äh, dieses Buch über den HSV, wo Tobi Escher auch mitgeschrieben hat, gelesen. Mhm. Äh, der Abstieg. Genau, da denkst du dir auch, ach du lieber Himmel da beschweren die sich, dass die Spieler sich nicht konzentrieren können, wenn da solche Nummern abgehen und du irgendwann einem Morgen nicht mehr weißt, mit wer dein Vorgesetzter ist und der eine weiß nicht, was der andere macht und darf es nicht hier und da und bla bla. Ich glaube, dass Kostic mit dieser äh, unsere Balkan-Connection mit Jovic, Gacinovic, Rebic, die hängen auch, äh, wenn du das so bei äh, in sozialen Medien verfolgst, die hängen auch den ganzen Tag zusammen in irgendwelchen Cafés rum und so. Also die verstehen sich, glaube ich, auch echt gut und das ist für ihn auch wirklich gut gewesen, dass er in so ein Gebilde reinkommt und kann dann zeigen, was er kann und das ist ja, das ist für die Eintracht von unschätzbarem Wert, weil diese Flügelzange auf der anderen Seite der Costa, die ist dann in gewissen Situationen echt auch äh, eine Waffe, wenn es vielleicht vorne in der Zentrale nicht so läuft. Und das ist so ein bisschen, kommen wir zur Schwachstelle von Eintracht, so so ein bisschen dieses defensive zentrale Mittelfeld, so dieser Maschinenraum, da hapert es noch ein bisschen. Damit sind wir zu krass auf der Guzman angewiesen, äh, gerade weil Toro verletzt ist. Und der hatte gest auch gestern wieder nicht seinen besten Tag, ehrlich gesagt. <lacht> Das merkst du dann halt, finde ich. Mhm.
0: Ja, aber das ist, war ja das, was man, sage ich mal, schon vor der Saison so ein bisschen kritisiert hat, dass man auf der Position sich, sage ich mal, noch hätte verstärken können, genauso wie aus den Außenverteidigerpositionen. Und jetzt hast du halt da die Verletzten und ja, Fernandez und de Guzman. ich meine, sie machen es überraschend gut, aber hättest du dir das vor der Saison, hätte man gesagt, so ja, wir spielen doppel mit Fernandez und de Guzman. Wäre man jetzt nicht unbedingt vor Freude in die Luft gesprungen.
1: Ich glaube auch, dass die Verantwortlichen das Wissen im Winter genau auf dieser Position reagieren, weil äh, du brauchst A, brauchst du irgendwie eine Entlastung für die beiden Außenspieler, weil ich glaube, die können das nicht. Wir haben schon gedacht, dass da Costa wirklich unter Weihnachtsbaum zusammenbricht, wenn er so weiter, weil wir haben ja auch die Europaspiele und der ist ja quasi alternativlos
2: und kostet. Mhm. Äh, Macht er jedes Spiel, jede Minute. Ja, eben. Und aber ich finde, auf
0: links du hast du ja wenigstens noch Willems und Tabata, obwohl Willems ja genau. jetzt dann auch immer auf die sechs geht, aber auf rechts. Ich finde, du hast es jetzt auch in dem Spiel gegen Mainz gesehen. Aaron hat ihn echt gut rausgenommen, da Costa und der ist einfach durch. Der hat so viele ja. Fehlpässe gespielt und er konnte den Ball nicht richtig annehmen und du hattest das Gefühl, okay, der liegt jetzt gleich unter dem Weihnachtsbaum, vielleicht nicht erst ja. am 24.
1: Gut, da kann man vielleicht, ich glaube wirklich, dass die Eintracht im Winter auch vielleicht sogar zwei Verpflichtungen tätig. Vielleicht holt man wirklich im Babu, der da Costa ein bisschen entlasten kann und wirklich einen für die Zentrale. Der hoffentlich, Und äh, da kommen wir zum nächsten Thema, was äh, gestern auch äh, endlich mal funktioniert hat, vielleicht ein defensiver Mittelfeldspieler oder ein Achter zumindest, der auch Standards treten kann. Mhm. Weil auch wenn das gestern endlich mal funktioniert hat, ist das für mich das allergrößte Ärgernis dieses Jahr. Dass wenn die Eintracht so Spiele hat wie in Nürnberg, wie in Berlin, wie zu Hause in Wolfsburg, wo du halt merkst, na, heute ist so ein Dortmund-Tag in Düsseldorf. so, Da geht irgendwie nichts und irgendwie willst nicht und Schiedrichter und jede kleine Situation, jeder Ball verspringt irgendwie äh, zugunsten des Gegners. Dass du dann einfach mal einen Eckball reinklopst. Wir kommen ja später noch zum Hannover-Spiel. Denen ist auch nichts eingefallen, aber dann ist halt mal ein scheiß Eckball. Das zählt auch. Mhm. Also das Tor zählt genauso viel, wie ein Geil herausgespielt ist. Und das ist bei der Eintracht. Gestern hast du es ja gesehen, das, die Eintracht war gestern nicht im Spiel drin, hat aber dann durch dieses 2-2, ja, gehst du halt mit dem 2-2 in die Pause und liegst nicht zurück, einfach wegen einem scheiß Eckball. Und das ist, das fehlt so krass. Und das würde ich mir wünschen, dass, wenn die Eintracht einen verpflichtet, dass der das auch drin hat, weil es ist ein Rätsel, weil wir haben das hier in Frankfurt, seit ich auf der Welt bin, habe ich das Gefühl, waren nur Albert Streit und Kirch Jakos die einzigen beiden, die bei Eckbällen Gefahr ausgestrahlt haben.
0: Ja, obwohl man ja sagt, die Guzman soll das auch haben. Ich sehe es nicht, nicht so ganz. Ich nicht. Und ich finde, eigentlich darf man sich gar nicht mehr freuen, wenn die Eintracht eine Ecke bekommt. Nein, eine Angst weil haben. dann Ja, dann hat weiß man, okay, es wird gefährlich, nämlich auf der anderen Seite. Weil der Gegenstoß meistens das ist. Und wenn da kein Tor rauskommt, hat man noch Glück. Aber ähm, das... Ist also diese Standards und das ist irgendwie, finde ich, zieht sich so durch, wie der Basti gesagt hat, auch so bei, was ich vorhin schon auch mal meinte mit dem Abstiegskampf, so Standardtore. Es wäre schön, wenn du solche erzielen würdest, aber du musst sie halt auch genauso vermeiden, dass du solche bekommst und ich habe das Gefühl, die Eintracht ist in beiden negativ für die Eintracht schlecht.
2: Ja, also äh, gefangene Tore nach Standards, äh, seid ihr auf einem äh, dritten Platz in der Liga, sechs äh, Tore gefangen, erzielt immerhin schon vier, wobei ich glaube, das sind auch Strafstöße mitgezählt. Ich bei sagen, das sind Scored, ich Meter bin. oder 3
0: Meter.
2: <lacht> Genau, das ist dann im Tabellenmittelfeld. Das ist jetzt schon relativ negativ negativer, als ich gedacht hätte, dafür, dass wir ja über eine überragende Hinrunde sprechen mit Tabellenplatz fünf, 27 Punkten. Man hätte jetzt auf den Champions-League-Platz springen können mit einem Sieg in Mainz. Worüber ich noch viel nachgedacht habe in Bezug auf die Eintracht und das ist mir unter anderem auch in Rom aufgefallen, wo man ja ein bisschen eine andere Aufstellung hatte und das Spiel war zwar, man konnte das Historische schaffen, sechs Spiele, sechs Siege, aber ansonsten war das Spiel ja ehrlich gesagt bedeutungslos und über das Wetter und so weiter müssen wir uns nicht unterhalten. Basti und ich, wir standen ja voneinander zwar getrennt, aber wir standen ja zweieinhalb Stunden bei vier Grad im Regen. Also war jetzt auch nicht das Allergeiste. Aber die Eintracht lebt ja von ihrer Power und von den Sprints, die man hinbekommt und dass man es eben immer wieder schafft, über die Außen durchzubrechen, immer wieder das Ziel ist, komm einmal hinter die letzte Abwehrreihe und dann hast du eine Chance. Entweder kann direkt einer zentral abschließen, du legst nochmal quer oder du legst in den Rückraum von der Grundlinie aus. Das ist so das häufigste Muster, was man bei der Eintracht sieht. Und das beruht ja alles auf Power und auf Energie, auf Spritzigkeit, auf Antrittsschnelligkeit. Habt ihr die Sorge, Basti, du kannst mal anfangen dass das ein bisschen verloren geht, weil das ist ja tatsächlich so, eine, so ein weicher Faktor, der im Verlaufe einer Saison einfach mal fehlen kann in zwei drei spielen
1: Genau, das meinte ich. Deswegen habe ich über die Standards geredet, dass mich das so ärgert, weil das ist ein, ein Mittel, wo man sowas mal auffangen kann, weil das kannst du nicht eine ganze Saison durchziehen. Das geht nicht. Gerade, weil unsere Personaldecke dünner ist, als man dachte. Am Anfang der Saison hieß es ja, ihr habt ja einen riesen Kader. Ja, aber scheinbar ist sie, das ist halt doch nicht so breit, wie man dachte. Und dieses, dieser Fußball, den wir spielen, der ist ja sehr, sehr viel auf Stress ausgelegt auch. Also es geht so ein bisschen, erinnert mich das an diese Roger-Schmidt-Nummer, nur nicht so unorganisiert, aber trotzdem dieses den Gegner immer stressen. Mhm. Und das hast du gegen Leverkusen ja gut gesehen. Das war ja wirklich eine Hetzjagd. Da hat es, glaube ich, ging in, in der Presse rum. Das war ja wirklich Wahnsinn. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir zu dem Zeitpunkt das noch drin haben. Also vor diesem Leverkusen Spiel kommen wir gerade, du hast gesagt, du kommst mit ein schwieriges Spiel aus Rom, schwierige Situation auch um das Spiel herum. Diskussion, bla, bla bla dass wir das nochmal so auf den Platz kriegen gegen Leverkusen, die an dem Tag gar nicht so schlecht waren. Also die spielen natürlich mhm. eine merkwürdige Sache, aber die waren an dem Tag nicht so schlecht, das war ein echt gutes Fußballspiel. Dass wir das so nochmal auf die Straße kriegen, hätte ich niemals gedacht, gerade nach diesen Enttäuschungen gegen Wolfsburg und Hertha. Ja, aber wie du sagst, das ist halt trotzdem, das ist der Plan A, der ist gut, da können momentan, können die Gegner sich da auch noch nicht so unfassbar gut drauf einstellen. Aber wie du sagst, wenn die dann einmal an irgendeinem Tag, egal aus welchen Gründen auch immer, die Power fehlt, ja, dann musst du halt irgendwie gucken, ja, dass du so Momente kreierst, die halt außerhalb dieses Plan A sind. Und das, wie gesagt, das können Standardsituationen sein. Das kann auch mal, das haben wir sogar drin, ein langer Ball auf Haller einfach sein, mhm. der den Ball einfach festmacht und irgendwie weiterleitet und dann einer von den schnellen Leuten da abgeht. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und ja, ich will jetzt die Diskussion auch wirklich ein bisschen ins Positive drehen, weil das ist unfassbar, ein paar Leute werden es wissen, ich bin mit dem Axel ja ziemlich eng und bei 93 habe ich ja vor ein, zwei Jahren live mitgekriegt wie das auch für eine Mannschaft wie Eintracht und Köln wie das auch ausgehen kann und diese Befürchtung hatten ja viele in Frankfurt mhm. auch, dürfen wir nicht vergessen Hütter stand ja hier vor dem ersten Spiel in Freiburg schon unter, äh, unter Beschuss und dann Klar, ging Supercup die
2: verloren, DFB-Pokal genau. aus und dann,
1: mhm. dann gab es diese Horrorszenarien dass wir ähnlich wie Köln das machen Und jetzt, Leute, wir stehen da, 27 Punkte haben wir jetzt schon alle Europa-League-Spiele gewonnen, wir überwintern, dort haben wir jetzt noch das 16. Finale vor Hund und wir können nicht mehr äh, aus den Europapokalrängen rausfliegen in der Liga. Also das ist schon echt massiv gut und äh, dieses Leverkusen-Spiel ist wirklich so, 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 so wichtig gewesen. Weil das sonst ansonsten hättest du nämlich so eine kleine Delle drin gehabt. Dann hättest du einen scheiß Start gehabt, eine überragende Mitte und ein scheiß Ende. So kannst du dich aber unterm Weihnachtsbaum wirklich daran erinnern, dass alles gut ist, weil dieses Leverkusenspiel war. Weil hätten wir das auch noch verloren, dann wäre die Stimmung, glaube ich, ein bisschen, die wäre nicht komplett gekippt, natürlich nicht, aber die wäre nicht mehr so gut, wie sie jetzt ist. Weil jetzt kannst du immer noch sagen, okay, wir haben es konserviert. Gegen Bayern hast du auch noch nicht verloren. Und dann schaust du mal, was passiert. Und dieser Punkt gestern war, auch noch teilwichtig dazu. Das ist einfach echt eine geile, geile Sache und ich hoffe einfach und dann, äh, sorry, dann höre ich auch aufzureden. Ich hoffe einfach, dass die Eintracht im Winter das richtige Zeichen diesmal setzt, weil das haben wir in den letzten Jahren oft verpasst. Wir haben immer eigentlich nur reagiert, wenn wirklich uns das Wasser bis zum Hals stand. Und manchmal selbst dann nicht. Also ich habe mich, wir haben schon mal am äh, ersten Spieltag in der Rückrunde mit Ricardo Clark in der Innenverteidigung gespielt, weil Bruchhagen 500.000 Euro wegen Karim Agi sparen wollte. Und ich hoffe, dass wirklich dass wir das jetzt nicht machen, dass man sagt, okay, wir haben zwar eine gute Hinrunde gespielt, haben aber noch Geld übrig vom Sommer, weil der babu transfer geplatzt ist, der eigentlich eingeplant war und knallen das jetzt im Winter raus, wenn es passt und da, ich hoffe wirklich, dass die Eintracht damit auch ein Zeichen setzt, zu sagen, okay, es ist zwar geil, was passiert ist, aber wir wollen das mindestens halten und genau, was du gesagt hast, diese Power, die man braucht, verteilen wir jetzt noch auf zwei weitere Schultern und das ist wirklich, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, ob die Eintracht uns da wirklich äh, vielleicht noch ein Weihnachtsgeschenk macht.
2: Ja, interessanter Sorry. Punkt. Tatsächlich wäre ja auch so ein bisschen ein Vorgriff darauf, dass es ja sein kann, dass nicht alle Spieler auch mitten in die nächste Saison gehen und dann hast du den Nachfolger schon ein halbes Jahr im Training, konnte sich an die Spielidee und so weiter gewöhnen, plus du musstest noch nicht die Ablöse zahlen, die alle von dir erwarten, weil du halt ganz, ganz viel Kohle für irgendjemanden da vorne drin bekommen hast. Also es ist jetzt ein bisschen viel konjunktiv, aber ja nicht komplett im Bereich des Unmöglichen, dass da jemand wechselt zum Ende der Saison. Alice, lass mal... Oder erklär mir mal, was Adi Hütter ausmacht. Also ich habe also hab ja auch die Eintracht sehr negativ gesehen vor der Saison, was kein böser Wille war, sondern ich dachte, ich habe mir das DFB-Pokalspiel angesehen, ich habe dieses Supercup-Spiel gesehen und ich habe mich so ein bisschen informiert, was die Spielidee von Hütter ist. Gegenpressing, schnell über die Außen kommen, ein Flügelfokus. Und dann habe ich mir einfach den Kader angeguckt und dachte mir, ich glaube nicht, dass man das so gut umsetzen kann mit diesem Spieler. Boy, I was wrong und zwar very, very much. Aber was macht denn Hütter aus? Wie hat er es geschafft, auch in dieser Geschwindigkeit der Mannschaft ja schon ein deutlich verändertes Gesicht zu geben mit ähnlichen Spielern?
0: Ich glaube, dass Hütter so oder so viel zu kurz kommt in den ganzen lobes auf die Eintracht. Ähm, das ändern wir
2: jetzt. Leg los. <lacht>
0: ähm, ich glaube, die Ruhe die er ausstrahlt, ist sehr wichtig. Zudem ist er mutig, also einen Kostic als Linksverteidiger zu nehmen, ist wäre jetzt, glaube ich, nicht so viele drauf draufgekommen. Mhm. Und ähm, dann aber auch die den Mut zu sagen, ähm, okay, mein Spielsystem funktioniert mit diesem Team nicht, ich stelle auf Fünfer- beziehungsweise Dreierkette um, weil das dem Team einfach besser entgegenkommt. Und damit kam ja dann auch ähm, quasi sozusagen der Aufschwung und ich finde was er sehr gut macht er lässt sie einfach los man redet ja immer von der Büffelherde und so aber man er lässt sie auch einfach stürmen und jubeln und feiern und so und versucht sie nicht so krass irgendwie einzufangen und sagt er er liebt den Offensivfußball und das ist glaube ich schon was was so einem so einer Mannschaft oder so Spielern so jungen Spielern wie wir sie haben bei der Eintracht äh, einfach sehr viel Spaß macht und ähm, er lässt er hat, glaube ich, eine gewisse Distanz zu den Spielern, ähm, hat aber auch gleichzeitig so eine Nähe zu seinen Spielern und geht mit jedem, glaube ich, sehr freundschaftlich, kollegial, väterlich irgendwo um. Mhm. Und ähm, bat aber auch noch dis die Distanz, um auch irgendwann mal strenger aufzuzeigen. Und ich finde, er macht das auch sehr gut, wie er die drei vorne, sage ich mal, also Jovic, Haller und Rebic, Involviert oder mal rausnimmt und mal zur Pause, so dass alle irgendwie immer noch glücklich damit sind und jeder weiß so ein bisschen um seine Rolle. Zum Beispiel Marco Rus, der hat jetzt auch verlängert, der weiß auch, okay, ich werde vielleicht sechs, sieben Spiele in der Saison machen, aber ich bin da fürs Team, um zu sagen, okay, was, was macht es hier bei Eintracht Frankfurt aus? Was, was gibt's für Besonderheiten und als erfahrener Spieler irgendwie mitzuhelfen und das, das vermittelt Hütter, glaube ich, irgendwie ganz gut. Und
2: ähm, Ist er da anders als Kovac? Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, aber das war auch eine Frage, die wir im Forum gestellt bekommen haben.
0: Ich glaube, Kovac hat das Ganze immer noch so ein bisschen, aber das ist ja immer ein persönlicher Eindruck, sehr freundschaftlich noch mehr gemacht. Mhm. Ähm, so ein bisschen Kumpeltyp eher. Und ähm, ich glaube, dass ich finde unter... Hütter sind sie ein bisschen disziplinierter in dem, natürlich gibt es Abwehrproblematiken und so weiter, aber ich finde, sie sind sehr diszipliniert und bei Kovac war es halt so, der war so wahnsinnig sympathisch und mit dem wolltest du mal ein Bierchen trinken gehen und einfach quatschen und so und bei Hütter, der ist auch mittlerweile, muss man ja sagen, sehr sympathisch, aber doch irgendwo distanziert und ich glaube, das ist als Trainer sehr wichtig.
1: Mhm. Das ist ein bisschen verkehrte Welt irgendwie. Du, wenn du mich ja irgendwie angefragt hättest, mit wem würdest du gerne feiern gehen? dann hätte ich auch Kovac als erstes gesagt. Aber dann stellt sich raus, dass eigentlich Hütter eine viel besser sortierte Bar hat, der viel lustigere Typ ist und Kovac am Ende <lacht> das Portemonnaie klaut. Also, <lacht> also wirklich, die, die, der erste Blick täuscht da so ein bisschen, weil ich glaube auch, dass Hütter eigentlich echt ein geiler Typ ist. Also am Anfang wirkt er so ein bisschen trocken und dann ein bisschen dröge wie so ein Herbergsvater. Aber ich glaube, das ist echt ein smarter Typ auch. Also der ist ja auch... Der ist auch immer sehr adrett gekleidet und das ist schon auch ein Jiggy, also muss man schon sagen, das hätte man am Anfang nicht so gedacht und ich glaube, das kommt bei der Mannschaft auch ganz gut an, weil er, er moderiert diesen Haufen halt ganz gut und wenn man auch nicht vergessen darf, ist glaube ich Reuters Hahn, der hat jetzt auch verlängert, der auch für diesen Teamgeist so ein bisschen zuständig und das merkst du halt in Frankfurt krass, also wir haben wirklich ganz wenige, die querschießen. es gibt ab und zu gab es mal eine Diskussion bei Stendera, mein Gott, aber wir hatten diese Diskussion, um dass Alex Meyer nicht gut behandelt wurde, aber das wurde alles super wegmoderiert. Ich glaube, der Teamgeist ist echt gut. Ja, und Hütter ist echt ein guter Trainer, muss man sagen. Ich habe am Anfang äh, eh die Angst nicht geteilt, die viele hatten. Da haben wir beim altra podcast auch immer probiert, so ein bisschen die Lage zu beruhigen. Ich soll erstmal ein Bundesligaspiel machen, erstmal abwarten? Das dauert auch, bis ein neues Spielsystem, bla, 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 Und was die Alice gesagt hat, ist wahrscheinlich der wichtigste Faktor. Er hat halt irgendwann gesehen, okay, die Mannschaft braucht Hasebe, dann stelle ich ihn und mache es nicht so stur zu sagen, nee, das ist mein System, das mache ich jetzt. Nein. Er will genauso den Erfolg wie alle anderen und wenn du dann wirklich einfach die Größe hast zu sagen okay dann mache ich es einfach so das ist schon viel wert weil da es gibt auch Trainer die das nicht machen die wollen ja, dann unbedingt ihr, ja. hm. die wollen unbedingt ihre Autorität zeigen und die wollen sagen nee ich sag wo es lang geht blablabla bla bla, wie breitenreiter das gerade macht das wirkt ja völlig hilflos dieses keine Ahnung wie feiern dann kein Weihnachten wenn ihr keine Punkte holt und so und das macht er nicht das macht er er macht das ziemlich gut ist aber auch wie die Alice es sagt nicht nur äh, hier äh, Glücksberg-Hieland, sondern der sagt dann auch ja Leute, mich fuckt das ab, dass wir nicht Zweiter sind, weil wir XY gegen Wolfsburg die letzten Prozent vermissen lassen haben gegen Hertha, das sagt er schon, das heißt also er hat diese Ambitionen auch und was so ein bisschen, was mir Hoffnung macht ist, dass er auch in einem Nebensatz in einem Interview gesagt hat, meine Mannschaften sind meistens in der Rückrunde besser, weil das ist eigentlich so ein Frankfurter Problem, mhm. wir genießen jetzt wir freuen uns unter Weihnachtsbaum, feiern Silvester aber wenn die letzte Rakete auf den Boden fällt, wissen wir genau wir brechen in der Rückrunde ein ich hoffe, dass er einen Plan hat, dass das nicht passiert.
2: Ja, ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, also das mit Hasebe finde ich auch so ein super Beispiel, weil erst war er nicht so wirklich plan und war er, dann… Er war ja nicht mehr im Kader. Genau, genau. Das, das war eben auch für so einen Fanboy wie mich auch ein harter Schlag, muss ich sagen. Und ich hatte aber auch so ein bisschen den Eindruck, dass das hört sich jetzt, vielleicht ist es auch so eine Ex-Post-Betrachtung, also im Nachhinein weiß man es ja immer angeblich besser, aber ich hatte das Gefühl, es lief ja nicht so wirklich gut und dann hat die Eintracht auf Platz 15 liegend gegen Hannover 96 gespielt und ab dann, es gab zwischendurch noch das Marseille-Auswärtsspiel, das kommt noch mit dazu, das war so das erste, das war ein ganz wichtiges Spiel, weil das eben gewonnen wurde, dann danach das Heimspiel gegen Leipzig, da hast du schon angesprochen, da lief es auch so ein bisschen unglücklich, aber war immerhin 1-1 in Gladbach aber dann deutlich unterlegen mit 1 zu 3 und dann kam so die Umstellung, dass er auf einmal mit einem Dreieraufbau gespielt hat, dass Hasebe da eine Rolle gespielt hat, dass Kostic auf einmal auch mal Linksverteidiger sein musste und ich hatte das Gefühl, dass das vielleicht so die Anpassung war und ich weiß nicht, ob das von Anfang an sein Plan war, die Mannschaft mal dahin zu entwickeln oder ob seine Spielidee vielleicht sogar aus einer anderen aus einem anderen System, aus einer anderen Formation herauskommt, aber ich hatte das Gefühl, dass Hütter da in der Situation war, dass er gesagt hat, nee, wir müssen jetzt einfach, er hat jetzt quasi genug Zeit gehabt, sich den Kader anzugucken, die Fähigkeiten der einzelnen Spieler und hat dann entschieden, okay, ich glaube, diese Formation und Formation ist ja noch nicht alles, aber ist ja schon mal eine Grundlage, das ist das Beste für dieses Team und auch diese Freiheiten in der Offensive dass er da eben auch mal alle drei vorne reinstellt und, und die auch fröhlich miteinander ruschieren. Das ist ja kein festes System, was Halea Jovic und Rebisch da vorne drin spielen. Und das war so ein bisschen dann mit so ein paar Schlüsselspielen, 4-1 gegen Hannover, 4-1 gegen Lazio, dann noch in Hoffenheim gewonnen. Ich glaube, das war auch wieder so halbwegs, also da hätte Hoffenheim auch 2-2 spielen können, war eins von den Hoffenheimer Spielen, wo die, glaube ich, relativ viele Abschlüsse hatten. Und dann dieses 7-1 gegen Düsseldorf. Und dann lief das halt auf einmal. Und ich hatte den Eindruck dann, hatten beide zueinander gefunden, Mannschaft zum Trainer und Trainer zur Mannschaft.
1: Ja, es gab diesen diesen einschneidenden Moment, gab es auch äh, auf Zypern. Also das war das erste Mal, mhm. wo die Kurve auch Adi Hütter seinen Namen äh, gerufen hat und wo er auch zu den Fans kam. Das war wirklich so einfach, wo die Fans Danke gesagt haben, das war ein sehr emotionaler Moment, auch für ihn, für uns auch. Und da hast du wirklich das Gefühl gehabt, okay, er ist jetzt endgültig angekommen und die Fans sind dankbar für das, weil was Alice schon gesagt hat, wie der lässt die laufen. Und das, man darf nicht unterschätzen, dass das für eine Fansäle auch gut ist. Das heißt, wenn du unter Kovac vielleicht zu Hause gegen Düsseldorf 2-0 gewinnst, dann fährst du nach Hause, schläfst und dann ist Samstag, frühstückst, alles gut. Wenn du aber 7-1 gewinnst und einer macht fünf Tore, dann hast, dann hast du zwar auch drei Punkte, aber als Fan hast du eine ganz andere Emotionalität in dir drin und trägst das viel mehr mit dir rum. Mhm. Also du hast wirklich dieser auch diese Europapokalabende mit den Choreografien, wo er sich auch immer darüber bedankt, was auch ganz wichtig ist, das sind einfach, wie gesagt, ich weiß, dass es nur drei Punkte gibt, auch gegen Düsseldorf und Hannover. Trotzdem gehst du als Fan zufriedener nach Hause, wie als wenn du dir ein 2-1 hingurkst irgendwie. Und das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass das für die Mannschaft auch geiler ist, wenn du denkst, Alter, der hat fünf Tore gemacht. Er hat ein ganz anderes Selbstvertrauen, wie als wenn du sagen würdest, okay, nach dem 2-0. Beruhigt euch, wir haben noch andere Spiele. Das ist ein wichtiger Faktor, der für mich als Fan gerade, äh, ja bedeutet mir sehr, sehr viel, weil wirklich wir haben wirklich viele magische Abende äh, diese Hinrunde gehabt.
0: Ich finde, was da vielleicht anschließend auch ist, auch für die Mannschaft, er lässt sozusagen zu, dass man Emotionen aus den Spielen vorher mitnimmt. Also aus diesen ja. Europapokalabenden, da darf die Mannschaft sich sozusagen rausnehmen, diesen Hype und diese positive Energie mitzunehmen und das ist mhm. ja so dieser Standardsatz, so dieses wir schauen von Spiel zu Spiel und ähm, jetzt ist Bundesliga, wir müssen die Europa League abhaken und ich glaube, dass das für dieses Team auch sehr wichtig ist. Ich meine, das ist jetzt alles sehr, sage ich mal, emotional alles, was wir hier gerade besprechen, aber ich glaube schon, dass das für dieses Team irgendwie, guck mal, das war so geil und jetzt nehmen wir diesen Power mit in die, in die Liga und das ist, glaube ich, schon auch ein Faktor, den Hütter ausmacht.
1: Ja, das hast du bei dem rom ein bisschen gesehen. Also dieses Rumspiel hatte ja eigentlich, wie gesagt, sportlich keine Bedeutung, aber du hast das Gefühl gehabt, die haben sich da ein bisschen wieder diese Sicherheit geholt und um das man dafür gesorgt hat, dass du gegen äh, Leverkusen wieder komplett da warst. Also die haben sich diese Zweifel einfach weggespielt, glaube ich, die kurz da waren vielleicht nach den zwei Niederlagen. Ja, und Hütter lässt das zu, wie der Alice gesagt hat, und das ist auch nicht selbstverständlich, wie, weil ich kann diese Sätze auch noch preislich vor mir hören von Bruchhagen. Ja, da müssen sie ja gucken und bla 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 und keine Ahnung und alles bremsen und hier bla bla. Muss man ja auch nicht immer. Er macht das an den richtigen Stellen, aber wenn man jetzt nicht nötig ist, macht er es nicht und das ist gerade für uns Fans auch, es äh, ist wichtig, du hast irgendwie das Gefühl, die Eintracht ist einfach momentan geil und nicht nur geil im Sinne von, weil wir Eintracht-Fans sind, sondern auch überregional gibt es Leute, die die Eintracht feiern äh, und sagen, ey, die Eintracht ist momentan mit der es Scheiß in der Liga. Mhm. Ja, und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Es macht
0: Spaß beim Zusehen und das muss man ja, sag ich mal, auch als Nicht-Eintracht-Fan einfach sagen, dass es Spaß macht, diesen Offensivdrang, wo man ja gerade auch in einem Fußball ist, der sich vielleicht ein bisschen defensiver noch entwickelt oder gerade in der Liga, wo viele einfach tief stehen und die Eintracht stürmt halt einfach. Und ich glaube, das mhm. ist auch noch effizient und effektiv. Und das ist einfach was, was Spaß macht und was man vielleicht auch nicht so oft noch sieht tatsächlich.
2: Ja, es ist interessant, weil das haben auch tatsächlich viele Leute im Forum geschrieben unter mitmann.rasen.de. da wurde eben auch die Frage gestellt, wie wie es die Eintracht immer wieder schafft, seit Jahren Spieler aus dem zweiten oder dritten Regal zu verpflichten und ihnen eine derartige Geilheit einzutrichtern, auch am Beispiel Kostisch. Jetzt zum Beispiel und Sunny 2K1 hat noch geschrieben, ich zitiere, es spielt vielleicht auch eine Rolle, dass Frankfurt für viele Nationalitäten eigene Gemeinden hat, südamerikanische, Balkangemeinden und so weiter. Sprich, man hat in der Stadt als Kroate, Serbe und so weiter auch ein Stück Heimat in der Nähe des Arbeitsplatzes, wo man sich einbringen und vielleicht unter Gleichgesinnten sich wohlfühlen und mal gedanklich abschalten kann. Auch ein interessanter Gedanke, ohne das überbewerten zu wollen. Aber das kommt sicherlich mit dazu, dass halt auch die Stadt zum Verein passt oder umgedreht. Ja.
0: Glaube ich auch. Ich habe jetzt auch noch was Interessantes gelesen, dass ähm, die zum Beispiel beim Mittagessen oder beim Frühstück ähm, die Frühstücken immer zusammen und da muss, äh, wird jeden Tag wird sozusagen der Tisch gewechselt. Also man sitzt nicht immer mit den gleichen Leuten zusammen als Team, sondern dass sich halt jeder mit jedem unterhält und jeder mit jedem versteht. Und dass man halt nicht so, dass es die Balkan-Connection gibt und die französische mhm. Connection oder sonst irgendwas, sondern dass tatsächlich dieses Team dadurch, der Teamgedanke dadurch auch noch gefördert wird. Und ich finde, das sieht man auf dem Platz, dass sich jeder mit jedem, auf welcher Sprache auch immer, oder mit Händen und Füßen, aber sie verstehen sich einfach. Ja, vor allem
2: mit Füßen verstehen sie sich gerade sehr gut.
0: Ja. <lacht> und ich möchte gerne noch einmal zum Abschluss ja. Haller loben, weil ganz abgesehen davon, dass er auch geile Tore schießt, ich finde, auch beim Tor gegen Mainz, seine Ablagen mit der Brust, mhm. mit dem Fuß oder sonst irgendwas, das ist einfach man muss es nochmal erwähnen, finde ich, weil es herausragend gut. Das
1: ist Wahnsinn. Also das ist wirklich, du hast das Gefühl, der hat echt einen Magnet in sich drin. Also den kannst du, glaube ich, wirklich, äh, weiß ich nicht, den könntest du mit einer Bällepistole, Tennisbälle anschießen. Der würde dir den einfach auch verarbeiten. Also das ist das ist echt Wahnsinn. Äh, das ist auch ein unterschätzter Faktor, finde ich gut, dass sie Alice es nochmal erwähnt. Weil das ist ein wirklich unterschätzter Faktor, weil Halle auch immer... Der hat dann manchmal eine Szene drin, wo er unglücklich aussieht, weil er seine langen Beine nicht richtig sortiert. Und dann wird sofort gemeckert über ihn. Und alle feiern dann Rebic und Jovic, weil aber eigentlich, man hat, in Nürnberg hat man nämlich gesehen, und das hat, glaube ich, Hütte auch gesehen, und seitdem spielt er nämlich immer, dass wenn er nicht da ist, fehlt der Eintracht auch was. Also der Eintracht fehlt dann wirklich, er ist quasi wirklich so ein ganz nach vorne gezogener Spielmacher auch. Also er ist, er ist quasi, er ist der Thiago von der Eintracht. Also er ist derjenige, der den Ball beruhigt und so ein Kram. Ja, Na, ganz er erobert ihn nicht, also nicht Position. ganz der Thiago.
2: Tiago ist bei Nein, vielleicht Hasebe aber aber ich Nein, weiß, aber was du meinst. also ja. Er hat halt wahnsinnig viele Ballkontakte und ich gucke mir ja die Statistiken zu jedem Spieler bei jedem Spiel an. Und bei Herr Lehr wundere ich mich nicht mal mehr, wenn er eine über 50-prozentige Zweikampfquote hat, was aber für einen Stürmer sehr, sehr gut ist. Also man ja vergisst, Wahnsinn für ist so einen Stürmer, ein ja. Eben, ja. Und wenn man sich anguckt, also er ist im Ligavergleich mit allen anderen Bundesligaspielern, ist er bei den Torschussvorlagen auf Platz 35, bei den kreierten Großchancen auf Platz 19, bei den Schüssen aufs Tor, also er ist auch noch relativ präzise im Abschluss, ist er auf Platz 21, bei der, Ach nee, Entschuldigung, das sind einfach nur die Schuss- und die Schussgenauigkeit, genau, da ist er sogar auf Platz neun. Also das sind wahnsinnig gute Werte, die eben auch mit dem übereinstimmen, was ihr bestimmt und diese Möglichkeit, dass eben auch mal der lange Ball auf Haller gespielt wird, das ist dann vielleicht so der, also wir haben ja den Plan A beschrieben und der Weg zum Plan A ist ja entweder flach aus der eigenen Hälfte heraus aufbauen oder halt lang auf Haller und dann legt er ab.
0: Und da muss man natürlich sagen, dass dass bei Trapp auch ankommt, die Bälle auf Haller. Das war bei Radetzky davor sagen nicht unbedingt der Fall. Das oh, sieht man ja, ja das auch. Sieht bei Leverkusen, bei Leverkusen, dass, Leverkusen ja. dass, dass Radetzky einfach, sag ich mal, gefühlte Dreiviertel seiner Bälle irgendwie ins Aus oder mhm. zum gegnerischen Mannschaft spielt und Trapp findet Haller sehr gut und ich glaube, dann hat man halt irgendwie diese, keine Ahnung, Brust von Haller und äh, der Ball wird halt schnell nach vorne gespielt und dann kriegst du halt diese Geschwindigkeit und diese Explosivität mit rein.
2: Ja, sehr guter Punkt. Das hat mich auch tatsächlich in der Bewertung des äh, Torhüterwechsels bei Leverkusen vor der Saison schon gewundert, dass es hieß: ja, Leno wurde ja gut mit Radetzky ersetzt und ich hatte das Gefühl, ja, auf der Linie und im Strafraum auf jeden Fall, aber Leno war ja immer ein sehr mitspielender Torhüter. Und das ist so ein Element, was gerade Leverkusen fehlt, aber über die wollen wir noch nicht jetzt sprechen. Wir haben noch einen ganz guten Vergleich aus dem Forum, auch wenn der Adi-Hütter-Barmann-Vergleich natürlich auch schon wieder sehr gut war. Basti, den würde ich noch gerne abschließend zur Eintracht vorlesen, den hat Krischi geschrieben. Wenn ich an die Eintracht, also die Spieler, denke, dann stelle ich mir immer einen römischen Streitwagen vor, auf dem Abraham und Hase stehen, die Peitsche knallen und ein mit Schaum vor Maul galoppierendes Vierergespann aus Haller, Jovic, Rebic und Gacinovic wild anbrüllen. Finde ich nicht so schlecht. Und damit beenden wir dann diesen eintracht Wer mehr dazu hören will, kann den Eintracht Frankfurt Podcast hören oder Fußball 2000 sich angucken auf YouTube. Da wird auch in beiden Medien und bei 93 auch, auch noch viel über das Lazio-Auswärtsspiel gesagt, was auch gesagt werden musste. Aber weil das da schon so gut gecovert wurde, fand ich, das müssen wir jetzt hier im Rasenfunk nicht auch noch machen. Aber um es kurz eingeflossen gelassen zu haben, das war eine Frechheit. Von römischer Seite aus, auch wenn auch bei Eintracht Frankfurt nicht alles perfekt lief, aber gastunfreundlich ist da noch untertrieben. Bei Gast unfreundlich können wir auch über Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart sprechen, denn Stuttgart wird sich da auch nicht so wahnsinnig nett behandelt gefühlt haben, denn man verlor mit 0 zu 2 und Wolfsburg ist nicht aufzuhalten, auch wenn jetzt vielleicht der VfB nicht der größte Prüfstein war, aber der VfL liegt gerade innerhalb der Europa-League-Ränge auf Platz 6 und der VfB, Alice, fängt einfach viel zu leichte Gegentreffer, sowohl das 1-0 als auch das 2-0 war verteidigbar, würde ich sagen.
0: Ja, also das ist ja, irgendwie zieht es ein bisschen so durch unsere Sendung, durch im Abstiegskampf darfst du dir solche Gegentore nicht fangen. Also das Freistoßtor musst du auch nicht mal bekommen, musst du auch nicht den Freistoß aus dieser Situation dir überhaupt ziehen. Und dann das 2-0 von Weghorst, ähm, mit wo Asuka Siba ist, glaube ich, der da den riesen Abspielfehler macht. Wahnsinn. Äh, also so kannst du halt im Abstiegskampf auch keinen Blumentopf holen. Jetzt habe ich auch drei Euro. <lacht> ähm, also, und offensiv auch, also man dachte ja nach dem Ein Siegel, Torschuss äh,
2: nach 90 Minuten.
0: Ja, also ich glaube, ähm, Kastels musst du keinen Ball halten. Wenn ja, ich einen, einen dann. Hat. Also
2: einen der Theorien nach Und ich glaube, der war aber Achso, auch nicht besonders Schuss, Schuss aufs Tor, ja. Mhm, genau.
0: ja. Genau, also äh, und so kannst du halt nicht auftreten. Man dachte ja, oder hatte ja wenn man es mit Stuttgart hält, die leise Hoffnung, dass sie nach dem Erfolg jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen was mitnehmen. Aber boah, davon hat man gar nichts gesehen. Das Amüsanteste ist aidonis und Adonis an dem Spiel von der Stuttgarter Seite gewesen.
2: Ja, das hat mir hier auch schon mal ein Bein gestellt, als ich den falschen für im Kader äh zugehörig genannt habe und dann gab es ganz viele Tweets von äh, Stuttgart-Fans. Ja, da hast du vielleicht den Aydonis mit dem Adonis verwechselt und das ist mir dann tatsächlich in dem Fall passiert. Aber Basti, wo würdest du denn dann den VfB Stuttgart einsortieren, äh, leistungstechnisch in der Liga oder beziehungsweise hast du das Gefühl, da könnte Weinziel einen Effekt haben oder müssen wir dafür die Winterpause abwarten?
1: Ich glaube, da müssen wir abwarten. Also ich glaube, er ist wirklich einer der undankbarsten Trainerjobs angenommen. Weil da so viel Chaos irgendwie ist. Also du hast irgendwie das Gefühl, im Verein auch selber gibt es Chaos. In dieser Mannschaft, diese Erwartungen, die selber im Sommer da waren, konnten irgendwie nicht erfüllt werden. Vielleicht war das auch gar nicht so gut, dass die selber so offensiv damit umgegangen sind. Also mhm. Bremen hat das ja zum Beispiel auch gemacht, die haben aber geliefert. Und Stuttgart, ja, also das ist ja quasi das Gegenteil. Und die haben auch in dem Spiel, hast du irgendwie nicht gesehen, dass die... Also wenn, wenn wir beim Eintracht von Plan A und Plan A, B und bla 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 sprechen, die haben, meiner Meinung nach, haben die nicht mal einen Plan A, außer ja, dass... Flanken. Ziemlich viel Flanken, ja eben, <lacht> die Flanken, aber wenn, wenn du dann wirklich mit deinem Plan A durch die Welt läufst und du siehst, da sind Brooks und Knochen in der Innenverteidigung, da würde ich denken, hm, vielleicht muss ich mir da was anderes überlegen. Also, aber das haben die überhaupt gar nicht gemacht. Also, das ist so ein Ding, ich war noch nie ein großer Fan und das soll jetzt auch gar nicht zu negativ klingen, aber das ist halt, wenn du Mario Gomez in der Mannschaft hast, hast du trotzdem nicht nur den Vorteil, dass er echt massiv torgefährlich ist, aber auch den Nachteil, dass du wirklich trotzdem dein Spiel so ein bisschen auf ihn ausrichten musst, finde ich. Also das ist trotzdem so. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob das seine, das ist nicht seine Schuld, sondern ich glaube aber, dass Trainer das dann einfach machen, weil die diese Stärke irgendwie an, zum Vorschein bringen wollen. Klappt halt aber nicht immer und ist jetzt auch wirklich nicht so. Ich weiß, Du bist, glaube ich, noch ein größerer Gegner vom Flanken als ich, weil es einfach so, äh, ja, da ist halt auch viel Zufall dabei. Äh, es, ist ist, es, kann, es ist ineffizient. Es kann Sinn genau. machen, eine
2: Flanke zu schlagen, aber ich finde, dass ganz viele Bundesligisten spielen einen Fußball, der da drauf rausläuft. Hoffentlich kommen wir irgendwie auf den Flügel und dann flanken genau. wir rein und das sind oft blinde Flanken. Und blinde Flanken finde ich halt doof. Ja,
0: es sind halt keine guten Flanken auch, ne? Also, die sind ja noch nicht mal, dann geht die eine geht ins Aus, die andere geht hinten in die Seiten aus, dann, mhm. also. An ich den mein, kurzen Pfosten,
2: die immer diese halb hohen Flanken an den kurzen Pfosten, was zur Hölle, Leute. Ja, was ja. Soll man damit machen auch, selbst wenn er ankommt.
0: <lacht> ja. Ja gut, wenn, wenn du das machst du ja häufiger nach einer Ecke oder sowas, wenn dann irgendwie am kurzen Pfosten einer von den größeren steht, der dann so ähm, Halstenberg-artig versucht weiterzuleiten, dann mhm. meinetwegen, aber ich finde, ja, wie Basti schon gesagt hat, also Knoche und Brooks in der Innenverteidigung und dagegen Flanken mit Akolo und Gomez, äh, die da erreicht werden sollen,
2: schwierig.
1: Ja, fand ich auch. Und wie Alice hat es ja gesagt, das ist so der Hauptknackpunkt, ist, wenn du im Abschiedskampf bist, also so ein Pass, was Aska da spielt, das kann ja nicht wahr sein.
2: Also weil es vielleicht auch schon bei Kämpf losgeht, weil er ja, spielt ihn sehr, sehr scharf an und Aska ja ja, kann ja, ihn halt nicht das, verarbeiten. Ja, ja, also gut, haben ja. sie sich 50-50 würde ich da die Verantwortung. Ja, aber
1: haben. da würde ich als Stuttgart-Fan noch wahnsinniger werden, als ich eh schon bin. Weil in Stuttgart kommt ja noch dazu, dass du das Gefühl hast, die Verantwortlichen sind sich ihrer Lage da gar nicht bewusst die schwätzen als von wie, ja und blablabla bla, bla, und das kriegen wir schon alles hin und dieser Präsident erzählt irgendeinen Scheiß. Trainer und keine Ahnung, der Coach bleibt und dann kommt doch ein anderer und dann Weinziel war auch jetzt nicht, also Weinziel ist so eine typische bundesliga Karusselllösung Also das ist ja, wer ist jetzt frei? Okay, die nehmen wir. Und ich weiß nicht, ob er der Trainer ist, der so eine Auf Aufbruchstimmung erzeugen kann, die du eigentlich brauchst als VfB Stuttgart jetzt gerade, weil da muss ja komplett was gewendet werden. Das ist ja nicht so, dass du sagst, beim Stuttgart muss ein paar Stellschrauben gedreht werden, dann läuft wieder alles. nee. Da muss ja irgendwie grundlegend was passieren a in der Hierarchie in der Mannschaft bist du dir nicht sicher wer hat da den Hut auf Christian Gentner äh, ist jetzt auch nicht derjenige wo ich sagen würde okay geil dass der quasi Ach, Wortführer ist wieder. nein ja also das ich würde zum Beispiel denken der Gentner als Wortführer in der Mannschaft kann einfach auch nicht gut sein weil er das oft nicht mit Leistung äh, untermauern kann. Und dann, ich dann glaube zum Wobei Beispiel. Weil er Neu gegen
2: Wolfsburg jetzt auch an Betracht der privaten Umstände eine sensationelle Leistung gezeigt hat. Also hatte die meisten Pässe, elf Ballerwohnungen fast zwölf Kilometer gelaufen. Also für, fürs Wolfsburg-Spiel würde ich ihn da ausnehmen, vor allem auch unter dem vor dem Hintergrund, der hat gerade andere Dinge eigentlich im Kopf als Ja, Fußball. das,
1: wie gesagt, das meine, ich kann es leider in meine Gesamtbetrachtung der Saison nicht mit einfließen lassen, aber du, natürlich hast du recht, dass jetzt natürlich eine andere Situation ist. Aber ich glaube trotzdem, dass mir das als Fan nicht passen würde, wenn ich wüsste, er ist einer der Wortführer. Weil ich glaube auch, dass er einer derjenigen ist, der dafür verantwortlich ist, dass der Wolf rasiert wurde. Und ja, danach kamen nicht mehr so viele Trainer, wo du sagst, okay, die sind interessant zumindest, sondern Korkut und Weinziel. Also wenn wir bei Ali Hütter von der Bar sp sprechen, äh, dann ist das hier eine Bibliothek. Also das ist einfach langweilig, wo du denkst, ey... Äh, da kannst du, ich habe vorhin drüber geredet bei Hütter, dass der die Fans auch anzündet, wenn wir sieben gegen Düsseldorf gewinnen und dass da ein so ein Umfeld auch die Mannschaft befruchten kann mit Chorius, mit Stimmung und das hast du in Stuttgart halt gar nicht. Also das habe ich gemerkt, als ich mit der Eintracht da war, Das war, da war ja auch schon da, das war eine tote Mannschaft und die Eintracht war eher derjenige, der viel zu lange gebraucht hat, um den umzuhauen. Also das war echt Wahnsinn und das zieht sich jetzt so ein bisschen weiter, die hatten jetzt mal so ein bisschen Glückeimer einmal und dann endlich mal wieder ein Spiel gewonnen, aber wenn das so weitergeht, wird das nicht reichen. Und Wir haben Askar Sieba angesprochen, der hat seinen Fehler wenigstens wieder gut gemacht. Das ist die einzige positive Szene, die ich von Stuttgart in, äh, im Kopf habe bei diesem Spiel. ist diese Monstergrätsche von Askar wo er, äh, glaube ich, das 3-0 verhindert oder was es mhm. war. Also das war schon sehr beeindruckend. Hat er zumindest seinen Fehler, äh, also für sein persönliches Karma-Konto hat er wieder ausgeglichen. Aber das wird so nicht reichen. Auch ähnlich wie auf einem, natürlich ein bisschen höherem Niveau, aber ähnlich wie bei Nürnberg. Da muss man gucken, ob die, und ich glaube, die werden es machen, weil die noch ein bisschen mehr... Geld in den Hintern haben als Nürnberg. Ich glaube, die werden, die können vielleicht wirklich Sandro Wagner mhm.
2: holen. Ja, mal gucken, ob Sandro Wagner überhaupt zu haben ist. Aber jetzt wissen wir, dass Adi Hütter eine Bar ist. Stuttgart ist eine Bibliothek. Alice, was ist der VfL Wolfsburg? Oh. Finanzamt, Alter.
0: Ja. Für Metaphern ist der Basti zuständig.
2: Ja, aber bei Wolfsburg wollte ich nicht gleich äh, Basti die Federführung überlassen, aus Gründen. Nee.
0: Finanzamt, keiner hat Bock drauf, musste aber trotzdem hin.
2: Aber Moment mal, aktuell ist es ja eigentlich gar nicht so schlecht. Also der VfL, natürlich auch die Gegner waren jetzt nicht alle aus dem obersten Güterregal, aber trotzdem, die haben jetzt mit einer Siegesserie geschafft, da oben reinzukommen. Ich fand, dass sie das völlig souverän runtergespielt haben gegen den VfB Stuttgart, dass sie da eher noch höher hätten gewinnen können, muss man doch eigentlich schon anerkennen. Auch, auch spielerisch hat sich da doch ein bisschen was getan beim VfL.
0: Ja, ich finde, sie haben es gut gemacht. Man muss ja halt dazu sagen, dass man, oder ich hätte Bruno, dem schönen Bruno, das nicht unbedingt vor der Saison zugetraut, dass er sie dann irgendwie doch stabilisiert wahrscheinlich. Hm. Ähm, wir selber ist auch noch nicht, weil ich aber auch nicht so viele Spiele von Wolfsburg gesehen habe, so richtig bewusst, wie er das eigentlich geschafft hat. Das äh, wäre vielleicht eher eine Frage an dich, Max. <lacht> aber ähm, ja, sie machen es gut und ich meine, sie haben ja eigentlich auch eine ne gute Mannschaft. Also ich finde, äh, Wekhorst ist, oder wie auch immer mhm. er ausgesprochen wird, ähm, ist eine gute Neuverpflichtung. Der gefällt mir da vorne gut mit Ginchek, der jetzt auch langsam wieder in Form kommt. Und ähm, Memedi dahinter eigentlich auch so langsam wieder so zu seiner ursprünglichen Form findet. Ja, Maxi Arnold gut und über die Außen kommen sie halt mit Roussillon und mit William mit ganz viel Tempo auch und das äh, finde ich sieht schon, das macht schon auch Spaß dann.
2: Ja, finde ich auch, das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Janne Gerhardt war in dem Spiel noch stark, 47 Sprints hat er angezogen, also wahnsinnig viel Tempo aufgenommen, auch wenn manche Wolfs-, äh, Stuttgart-Fans äh, sagen, er wäre im äh, passiven Abseits gestanden äh, vor dem ich glaube, zweiten Treffer, bin mir gerade nicht so ganz sicher, ich fand es jetzt in der Nachbetrachtung schon okay, das erzählen zu lassen, macht ehrlich gesagt den Kohl auch nicht fett, weil vom VfB ja offensiv so wenig kam, aber ja, die haben ein ganz gutes Positionsspiel, haben gute Einzelspieler, Maximilian Arnold ist zum ersten Mal seit, ich finde, zwei Jahren wieder in einer richtig starken Form, jetzt auch über mehrere Spiele hinweg, ich meine, die sind jetzt fünf Spiele umgeschlagen, haben Leipzig, Frankfurt, Nürnberg und den VfB besiegt und gegen Hoffenheim 2-2 gespielt, also es läuft gerade richtig gut beim VfL und wer weiß, jetzt kommt noch ein Auswärtsspiel in Augsburg, da könnte es so weitergehen für Wolfsburg und dann gehen die sehr, sehr erfolgreich aus dieser Hinrunde heraus und auch aus dieser englischen Woche und der VfB wird gucken, ob er zu Hause wieder was reißen kann gegen Schalke 04, bisher waren es ja so ein bisschen die Heimspiele, die den VfB gerettet haben die magst du noch was zu Wolfsburg sagen? Mir ist, fällt gerade auf, ich habe dich gar nicht zu Wort kommen lassen, außer dem Finanzamt. Nee, boah, ich, nein, brauchst du nicht.
1: Habe ich keinen, nein, Quatsch. Äh, das Einzige, ich sehe es eben wie Alice, ich habe auch nicht mit, genau mitgekriegt, wie das passiert ist. Also es ist jetzt so ein bisschen überraschend, dass die sind plötzlich da und sagen, Gude. Aber das Spiel bei uns war so ein bisschen, da habe ich gerade mal gesehen, die, die spielen halt eklig. Also die sind für den Gegner unangenehm. Also die mhm. spielen nicht, das sind nicht nur spielerisch, sondern die sind auch, Labadier hat die auch wenigstens so ein bisschen... Äh, ja, der hat die ein bisschen scharf gestellt zumindest. Also das ist nicht mehr dieses Wolfsburg, wo du denkst, die schlafen ein, weil sie wissen, dass sie im langweiligsten Fall in der Bundesliga spielen, sondern dass die sind wenigstens aggressiv auf dem Platz. Die kreieren viele, viele 50-50-Situationen, dass der Ball ein bisschen verspringt und dann greifen die dich an und dann landet der Ball wieder bei ihnen. Und dann stechen die halt auch äh, ab und zu. Und Mimé, die habt ihr auch schon erwähnt, der schießt dann halt auch mal das 1-0 in Frankfurt und dann läuft einfach für die. Das ist so ein bisschen dieses... Äh, das ist eigentlich so sinnbildlich Labadia, dir. Das ist nicht ganz super, es ist aber auch nicht schlecht und reicht dann, wie gesagt, um 6 7 zu werden. Mhm. Das ist jetzt quasi, ich glaube, so wie Wolfsburg jetzt darstellt, das ist auch ihre tatsächliche Leistungsfähigkeit. Die sind ja nicht, das ist ja immer so, bei Wolfsburg hast du ja oft das Gefühl, die wollen uns hier einen von Umbruch erzählen und wir müssen Geld sparen, dabei haben die immer noch den vier teuersten Kader in der ganzen Liga. Also, das ist nicht so, dass das wirklich jetzt hier so eine Mannschaft wie Nürnberg ist, die haben schon geile Kicker, da sind gute Spieler dabei, ihr habt sie alle erwähnt. Vielleicht jetzt nicht mehr ganz so in dem oberen Regal wie früher, aber trotzdem ist das noch eine gute Mannschaft und ich glaube, die stehen jetzt da, wo sie leistungsmäßig eigentlich hingehören. Und das muss man auch äh, Labadia auf die Fahne schreiben, dass er das hingekriegt hat, weil wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass das trotzdem äh, scheinbar nicht so einfach war, dann äh, mhm. das hinzukriegen. Und also zumindest Labadia zolle ich dann ein klein wenig Respekt.
2: Ich weiß nicht, ob sie nicht ein paar Plätze zu weit oben stehen, aber das hängt auch mit zwei Mannschaften zusammen, über die ich jetzt gerne mit euch sprechen wollen würde, nämlich Werder Bremen und Hoffenheim, wo ich bei beiden die Möglichkeit sehe, da oben noch reinzustoßen, also sechster Tabellenplatz ist das, worüber wir sprechen. Hoffenheim liegt auf dem siebten und Werder aktuell auf dem neunten. Die haben sich Alice mit 1 zu 1 getrennt in einem Spiel, in dem es insgesamt 40 Schüsse gab. 26 für Werder, 14 für Hoffenheim und diesmal würde ich sagen, hat eher Bremen mit den Chancen gewuchert und nicht so sehr die TSG, von der man es ja eigentlich gesehen hat in den letzten Spielen.
0: Ja, gerade in der Schlussphase von Werder Bremen, mhm. da hatte Rashika oder wie, wie er bitte ausgesprochen hat,
2: glaube
0: ich, ähm, ja, irgendwie zwei Großchancen, die er liegen lässt und auch sonst ist Werder Bremen hinten raus ja echt nochmal irgendwie mit Power gekommen und kann irgendwie locker drei, vier Tore schießen quasi, wenn sie wollen und, ähm, Hoffenheim hatte ja auch nicht wenig Chancen im Spiel. Also ich finde, in 1-1 so ein 4-4 hätte es auch sein können. Es
2: <lacht> hätte er echt in äh, alle Richtungen kippen können. Hoffenheim hatte ja mit Kamaric auch noch eine riesige Chance am Ende. Also ich glaube, in der 94. war es oder äh, hab's äh, finde gerade in meiner meine Aufzeichnung diese Chance nicht, weil sie zwischen lauter Werder-Chancen steht. Ach nee, 83. Wahnsinn.
0: Ja, also es war war... Ich habe nur die Zusammenfassung gesehen aber und nachgelesen und das, was ich gelesen habe, muss es ja ein unfassbar offensivlastiges äh, Spekt ja, Spektakel sozusagen gewesen sein, wo man dann irgendwie wahrscheinlich gar nicht so sehr verteidigungstechnisch äh, sagen kann, ist es nur 1-1 ausgegangen, sondern einfach, weil die Stürmer oder die Angreifer nicht äh, abgeschlossen haben.
2: Ja, kann man tatsächlich also. so zusammenfassen. Vor allem unglaublich intensiv. Ich nenne euch mal zwei Zahlen, die ich Hammer finde. Werder Bremen ist 127,5 Kilometer gelaufen und Hoffenheim, und ich meine, die machen gefühlt das 45. Pflichtspiel in diesem Jahr, ist fast 130 Kilometer gelaufen. Das sind unfassbar hohe Werte. Alter. Also, und so war dieses Spiel. 130, ging, Alter. <lacht> Es ging rauf und runter. Es der war der. Torwart mitgelaufen. Oder? <lacht> es war der verdammte Hammer. Es war, es war wirklich, wirklich krass. Also, bei fast 13 Kilometer, Möwald fast 13 Kilometer. Und dann aber auch Schulz? richtig viele Sprints. Äh, Schulz, äh, da, da habe ich auch nachgeguckt, weil der ja unglaublich viele, viele Meter macht auf dem Flügel. Der lag bei 12 und hatte aber die meisten Sprints aller Spieler und war schnellster Spieler auf dem Platz.
0: Ja, weil der hat ja da irgendwie auf der Außenbahn auch. Äh, Absolut. Äh, also auch hoch und runter gelaufen hat sozusagen. Wenn man es schon so sagen darf, den Philipp Kostic gemacht.
2: <lacht> ja, das ist vielleicht tatsächlich ein stehender Begriff, den man so für die Hinrunde gelten lassen kann. Also unglaublich intensiv, die haben es richtig gegeben, so ein bisschen auch, wie man es von Werder und Hoffenheim erwartet. Aber am Ende, Basti, auf dem Papier jetzt für beide unentschieden, das hilft denen ja, also beiden Mannschaften nicht so wirklich.
1: Nee, aber es ist trotzdem gerecht, fand ich. Also das war, wir haben vorhin bei Düsseldorf gegen Dortmund, habe ich gesagt, Geiles Fußballspiel, das war auch eins. Also das ist ein Fußballspiel einfach. Alice hat ja gesagt, das ist in der Bundesliga nicht mehr so weit verbreitet. Also man freut sich ja schon, wenn irgendwie Mannschaften da sind, die wirklich Bock haben, Fußball zu spielen. Das hat man da auch gesehen. ist ein Leistungsgerecht, wie du sagst schon, das hilft beiden nicht weiter. Es, es macht das aber auch nicht schlimmer, die Situation für beide. Also die waren ja beide so ein bisschen, du hast bei beiden so ein bisschen das Gefühl gehabt, so ein bisschen unvollendete Hinrunde. So. Also mhm. e eigentlich hast du das Gefühl, da mehr drin. Und sinnbildlich, ich kann, da kann ich immer am besten zugreifen, weil ich die Spiele am intensivsten verfolge. Das Spiel gegen uns von Hoffenheim zum Beispiel war auch so sinnbildlich. Die waren klar besser als wir. Schießt irgendwie zweimal an die Latte, spielen super. Die, spielen ja auch, die haben auch einen geilen Spielaufbau. Also du merkst schon, dass da irgendwie ein Plan dahinter ist. Das siehst du auch nicht bei vielen Mannschaften. Ja. Aber dann fehlt, ich weiß gar nicht, was es ist, irgendwann so ein bisschen dieser letzte Punch fehlt dann einfach. Äh, ja, und das ist dieses Spiel, ja, zeigt das ja auch, also beide Mannschaften können nach dem Spiel sagen, ja, eigentlich hätten wir auch gewinnen können und das hast du ja auch nicht oft, aber ist in diesem Spiel leider so. Was äh, heißt leider, also für, für die Eintracht gut, aber das, äh, ja, ich bin gespannt, äh, wie sich das entwickelt und bei Bremen finde ich auch noch gut, äh, will ich auch noch äh, positiv erwähnen, dass die wirklich auch offensiv, das ist endlich mal ein Verein gewesen, der nicht diesen Standards hat, ja, wir kommen aus einer schweren Saison, wir wollen uns in der Mittelfeld stabilisieren, mhm. und dann wollen wir, blablabla, bla 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 bla. Nee, die haben gesagt, wir wollen in Europapokal fertig, Alter. So. Und die haben das dann auch eine Zeit lang gut, die hatten eine kleine Delle drin, aber die haben das dann auch, ja, die haben das dann auch gezeigt. Und meine Güte, was soll das? Selbst wenn die es jetzt nicht schaffen, haben sie es wenigstens vorgehabt. Ich bin, bin sehr, sehr gespannt auf diese beiden Mannschaften. Und das sind auch zwei Mannschaften, die habe ich auf jeden Fall noch, die gucke ich mir im Rückspiegel ganz genau an, weil ich habe ein bisschen Angst, dass die die Mannschaften sein werden, die, die Eintracht echt auch noch angreifen können.
0: Ich finde auch, von beiden Mannschaften kann man sich gut und mit Spaß Spiele anschauen als neutraler Beobachter. Mhm. Also es macht irgendwie bei beiden, klar kommt es auch ein bisschen auf die Tagesform ab und so, aber Bremen hat ja schon auch irgendwie noch diesen... Offensiv tragen und spielen einen guten Fußball und wie der Basti auch schon gesagt hat, bei Hoffenheim, da ist ja auch der Spielaufbau und der Gedanke dahinter, das macht irgendwie Freude als neutraler Beobachter.
2: Ja, das stimmt auch. Und bei Werder finde ich das noch erwähnenswerter als bei Hoffenheim, weil bei Hoffenheim haben wir das schon mal erlebt, was auch quasi ist, wenn da mal Sand im Getriebe ist. Das war in der letzten Hinrunde der Fall und da hat es dann... Hat es dann Nagelsmann geschafft, dann auch als die Mehrfachbelastung wegfiel, da nochmal das Ruder rumzureißen. Und bei Werder hat man es innerhalb dieser Hinrunde gesehen. Also die hatten ja auch, die hatten so ganz fürchterliche vier Wochen von den Ergebnissen her und zum Teil auch von den Spielen her. Also zu Hause 2 zu 6 gegen Leverkusen, dann in Mainz 1 zu 2 verloren, zu Hause gegen Gladbach verloren. Dann dieses sehr glückliche 1 zu 1 in Freiburg, dann zu Hause gegen die Bayern verloren mit einem Spiel, wo man auch das Gefühl hatte, da wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen. Also die hatten quasi diese Delle, wie du es genannt hast, Basti, die war bei denen schon so, dass da auch einiges an Kritik laut wurde, was man so in der Form gegenüber Flo Kofeld und Teilen der Mannschaft noch nicht gehört hat. Und ich habe das Gefühl, die Ergebnisse haben dem sich noch nicht so ganz angepasst. Also gegen Düsseldorf gewonnen, in Dortmund verloren, jetzt gegen Hoffenheim 1-1. Ich fand aber, in der Spielweise hat sich wieder was getan und du hast einen viel aktiveren Kruse wieder. Auch in dem Spiel wieder fünf Abschlüsse hatte er selber, fünf Schüsse hatte er aufgelegt. Du hattest eine Reihe an Chancen. In der Regel geht so ein Spiel lass es Thema so spielen und dann gewinnen die das in 70 Prozent der Fälle, weil hat einfach Rashica vielleicht eine seiner Chancen verwertet. Und jetzt hat sich das wieder so ein bisschen eingepegelt. Es müsste jetzt halt vielleicht, wenn man es irgendwie hinkriegt, auswärts in Leipzig am letzten Spieltag, schwierige Aufgabe. Aber wenn man da nochmal irgendwas mitnimmt, dann kannst du eigentlich relativ zufrieden in die, in die Winterpause gehen, weil dann hast du auch ordentlich Punkte gesammelt. Jetzt sind es halt gerade 22.
1: Ja, ich denke, das ist auch okay. Also das ist jetzt wirklich... Hab die Kritik dann, die zwischenzeitlich aufkam, habe ich nicht so verstanden, weil du hast die Gegner ja aufgezählt. Da war jetzt, gut, in Freiburg, aber selbst Freiburg nicht, also da war jetzt kein Spiel dabei, wo du sagst, okay, das musst du auf jeden Fall gewinnen. Du musst nicht gegen Bayern gewinnen, du musst auch nicht gegen Gladbach gewinnen. Das sehen wir ja gerade. Äh,
2: ja, ja, aber halt, gegen Mainz und gegen Leverkusen, in Mainz auch und Mainz. zu Hause gegen Leverkusen, na, wenn du ins europäische Geschäft willst, musst du das schon gewinnen.
1: Klar, also Leverkusen war wirklich ein Fehler in der Matrix, das hat auch ja. glaube ich keiner verstanden, aber so ist es ja Gott sei Dank auch, dass es noch solche Spiele gibt, aber ich finde trotzdem, klar, die haben vielleicht gefühlt, haben die drei Punkte zu wenig. Aber du sagst es ja schon, das kann man, wenn man jetzt in Leipzig gewinnen sollte, was auch nicht unmöglich ist. Äh, ja
2: Oder ein Punkt wird. Ja,
1: oder, da, da kannst du es wieder, wieder gerade stellen. Das ist dann ein ähnliches Spiel, was die Eintracht jetzt gegen Leverkusen hatte. Also das ist so dieses gerade Rückspiel, will ich es mal nennen. Das haben die jetzt auch, vielleicht nutzen die es und selbst wenn nicht, dann werden die trotzdem auch, ja ich bleibe jetzt bei meinem Bild, den Weihnachtsbaum nicht anzünden. <lacht>
2: Ne, werden sie sehr wahrscheinlich nicht in Bremen, vor allem auch, weil manche Spieler jetzt auch wieder nach vorne kommen, auf die man so ein bisschen gewartet hat, also Möwald hat zum Beispiel auch ein sehr Geiler gutes Spiel Kicker, Wo
1: haben die Kicker. den her, einfach, das ist geil. Sowas will ich bei SNF Eintracht auch Nürnberg. mal wieder haben. Ja, aber sowas will ich bei der Eintracht auch mal wieder haben, so ein
2: Ey, ihr habt gerade Kostic vom HSV geholt. Ja, aber der das ist trotzdem, sagen, der auf einmal spielt, Ich wäre beschweren. von Real Madrid gekommen. Und nicht aber der ist da
0: Costa auf rechts.
1: Eben, Kostic also ist schon sehr obvious, also sorry. <lacht>
2: <Naja>. <lacht> Überhaupt Nein. Überhaupt nicht. Was Echelstein, ist mit dem Müller? Ist, ist er genauso gut wie Kostic gerade? Hm, irgendwie nicht. Also ganz so obvious scheint es ja nicht zu sein, oder?
1: Nein, aber Dings, äh, ja gut, aber Kostic ist schon bekannt als Müllwald, würde ich mal behaupten.
2: Ja, 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 das ja, auf jeden Fall. Aber das Fall liegt halt. auch
0: an den Vereinen, oder? Also
2: genau, und weil, weil er halt
1: er erste da, Liga schon bei, gespielt hat.
0: Ja, ja HSV ist man. Nee,
1: aber wenn ich auch noch erwähnen will, wer mir positiv auffällt, ist echt Eggestein. Äh, Welcher
0: von beiden?
2: Ja, Maxi. <lacht> genau.
1: Maxi, Maxi. Ja. Heißt er, glaube ich. Das ist schon, der hat diese, ich weiß gar nicht, gegen wen es war. Da hat er irgendwie so, 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 ein, so ein fast so ein ori style schlenzer in, in, ins lange Eck gemacht. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich weiß leider gar nicht mehr, gegen wen das war, aber es ist auch eine positive Erscheinung bin sehr, sehr gespannt. Ich bin dankbar für jeden attraktiven Bundesligisten, mit dem ich was anfangen kann. Ist ja auch nicht mehr so oft. Bremen gehört auf jeden Fall dazu. Absolut. Grüße.
2: Zusammen mit Hoffenheim definitiv attraktiv anzugucken, dieses Spiel. Es geht jetzt dann eben weiter. Bei Werder haben wir es schon gesagt, in Leipzig. Und Hoffenheim empfängt zu Hause Mainz 05 und kann dann gucken, ob man es noch schafft, vielleicht irgendwie in die Europa-League-Ränge zu springen. Zumindest für den Winter. Dann haben wir noch ein weiteres 2 zu 2. Wir haben eins erlebt in Mainz und da sind alle Treffer vor der Halbzeit, vor dem Halbzeitpfiff gefallen. Und genauso war es in Berlin. Alle vier Tore in den ersten 45 Minuten und ganz so wild wollten es anscheinend dann die Mannschaften der zweiten Halbzeit nicht mehr werden lassen. Es war dann ein bisschen zäher mit leichten Vorteilen für Berlin. Wie hat dir denn, Alice, die Hertha gefallen?
0: Boah, ich fand das Spiel so ein bisschen. Zäh allgemein, also es fing ja ganz gut an in der ersten Halbzeit, aber dann irgendwie hat sich so ein bisschen, ja, es klingt jetzt vielleicht gemein, aber das, was wir gerade von Werder Bremen und von Hoffenheim äh, gesprochen haben, ist vielleicht so Hertha und Augsburg so ein bisschen das Gegenbeispiel. Mhm. Ähm, ich finde, die Hertha macht eigentlich diese Saison ja ganz gut ähm, und ja, ich finde so beim Tor beim Lecky-Tor zum 1 zu 1, ich finde, man kann drüber sprechen, ob es faul vorher ist. Also mhm. ich finde es ein bisschen schwierig. Also aber Hinteregger
2: bleibt liegen und sie spielen dann direkt weiter. Selke legt super ab auf Lecky und der trifft, aber genau. Hinteregger eben ist im Luftzweikampf mit Selke verletzt am Boden liegen geblieben.
0: Ja, und Egger fehlt dann halt auch genau in dieser Situation, um dann dort mhm. Lecky zu verteidigen. Und beim 2-1 ja auch
2: noch. Also da da ist er gerade genau. aufs Feld gelaufen, aber war auch noch nicht hinten im Zentrum und da machen sie halt direkt das 2-1 hinterher.
0: Ja, und sie sind halt wahnsinnig. Ich finde, sie sind sehr effektiv und wenn sie so diese diese Momente haben, wie eben diese fünf Minuten da mit, mit den zwei Toren, dann machen sie auch sehr viel Spaß. Mich packt irgendwie nicht so richtig, muss ich sagen. Aber das ist, glaube ich, so eine persönliche Einschätzung einfach. Ähm, ich habe es noch nicht so richtig verstanden, was da so dahinter steht.
2: Ja, auch wie nachhaltig es ist. Ne, das hat man halt. Genau, nicht. ja. War und ja auch und, so die Frage, wie lange sich's
0: man halt hält. Und das ist dann mal so. Dann haben sie wieder ein ziemlich gutes Spiel. Ich meine zum Beispiel auch gegen Frankfurt haben, haben wir ja gesehen, da haben sie auch fand gut gespielt. Sie haben uns also haben die Eintracht geärgert standen auf den Füßen drauf und haben auch eben diese Pässe in die Spitze gespielt, also da ist dann schon ein Plan dahinter, aber sie lassen dann irgendwie auch immer ein bisschen nach hinten raus und da auch da hätte man sich über das 1 zu 1, hätten sich die Hertha nicht ärgern können, ich finde, sie bringen es irgendwie immer dann nicht so richtig über die Zeit und wenn, dann haben sie Glück vielleicht.
2: Basti, du bist ja großer hertinho fan hat dich die Hertha gepackt, über das Maskottchen hinaus.
1: Leider nicht. Also, ich bin da, kann da keinen weiteren Input geben als Alice, äh, weil ich kann das auch nicht so ganz greifen. Ich finde, dass die Hertha wieder, also, Dada hatte ja auch so einen kleinen Hänger, will ich es mal nennen. Also, wenn man es bei ganz langen Zeitraum betrachtet. Am Anfang, er macht eigentlich das, was er am Anfang auch gemacht hat. Er hat diese Mannschaft stabilisiert, die sind unangenehm, die sind sehr, sehr effektiv, die sind immer, immer konzentriert. Und immer, wenn ich hier im Rasenfunk über die Hertha rede, ist das das Wort, was mir bei der Hertha einfällt die sind halt öfters konzentrierter als die anderen und holen sich dann dadurch einen Vorteil. Das ist aber, wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie nachhaltig das ist, weil das ist halt trotzdem jetzt nichts, wo du denkst, boah geil, die Hertha spielt die Bundesliga schwindlig. Das ist halt, ja, das ist soll gar nicht so negativ gemeint wie es klingt, aber das ist halt alles harte Arbeit. Mhm. Irgendwie. Und Das strahlt für mich auch der Trainer aus, der bringt das auch auf den Platz, der knallt dazwischen, wenn er das Gefühl hat, die Spieler lassen irgendwie ein bisschen schleifen. Also die sind schon so, und die haben, wie heißt der Typ, Dilrosun heißt er, glaube ich. Mhm, ja. Der ist halt auch schon geil. Also das hat er eine Zeit lang jetzt auch gezeigt.
2: Der haben halt auch schon, schon leider so, verletzt. Das kommt ja genau. bei der Härter dazu. Die Innenverteidigung fehlt komplett, stark rekig. Dann Grojic, über Grojic haben wir schon oft genug äh, gesprochen ja, im Rasenpunkt.
1: Riesenkicker, ja. Genau.
2: Und, und dann fehlt dir halt zum Beispiel auch Dilrosun und dann wird es halt, vielleicht ist, ist, sieht man halt gerade, wie harter ist, wenn wenn die Breite des Kaders spielt und nicht die Spitze genau. des Kaders. Und oh, dafür ist es ja dann immer noch völlig okay. okay.
1: Wollte ich nämlich sagen, das ist es ja, wenn du gerade unter diesen Umständen das auch noch so auf den Platz kriegst, ist das in Ordnung. Könnte aber auch jeden Hertha-Fan verstehen, der das Gefühl hat, dass das so ein bisschen unvollendet ist, dass eigentlich, wenn man sich wirklich, ja, wenn man ein bisschen mehr Glück vielleicht gehabt hätte oder auch an einer oder anderen Stelle ein bisschen konzentrierter dann doch ist, dass da mehr drin gewesen wäre, eigentlich. Also das ist so ein bisschen, bei der Hertha weißt du es nicht, Du hast das Gefühl, bei denen ist es echt alles sehr, sehr fragil. Das kann plötzlich durch einen kleinen Funken wirklich so ausgehen, dass sie in Richtung Europa-League-Ränge schielen. Kann aber auch so ausgehen, dass sie komplett einschlafen und dann gucken, dass sie nicht in den Abschiedskampf geraten. Also bei denen ist es alles, in die Ausschläge in beide Richtungen sind, glaube ich, echt äh, fast gleich lang. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie wirklich in den Abstiegskampf geraten, ist genauso groß, wie dass sie noch in die Euro-League-Ränge
2: Findest du äh, tatsächlich, weil mit Abstiegskampf haben sie jetzt ja tatsächlich seit anderthalb äh, Spielzeiten gar nichts mehr zu tun, also letzte Saison war es glaube ich immer so, immer wenn die Gefahr war, dass sie unten reinrutschen, dann haben sie gewonnen, so 2-0 in Leverkusen wie aus dem Nichts.
1: Aber das meinte ich ja mit der Dings, diese latente Gefahr, ich meinte okay. jetzt keine akute, mhm. ja, okay. ich meinte aber, ich halte es genauso für, genau, vielleicht habe ich es falsch ausgedrückt, ich halte es genauso für so unwahrscheinlich, dass sie in den kommen, wie als dass sie absteigen,
2: das Ach so, okay. mich, ja.
1: also mhm. das ist einfach, die sind jetzt da und bleiben da auch glaube ich. Ja. Was ja nicht schlimm sein muss. Also, nee, aber nee, es ist halt, nicht. wie gesagt, auch nichts, was mich packt. Deswegen konzentriere ich mich weiterhin aufs Maskottchen.
0: Ich finde so ein bisschen, was was bei der Hertha schon auch noch auffällt, ist so ein bisschen die Mischung zwischen Jung und Alt quasi. Also ähm, so ein Maxi Mittelstädt und mhm. Meier, die ja noch relativ jung sind, aber schon sehr gut eingebunden sind und auch beide irgendwie sehr gut performen, finde ich. Und dann hast du ja gut jetzt vielleicht verletzt, aber dann hast du so einen Ibisevic und einen Kalu, die ja eher, sag ich mal, zu der älteren Generation mhm. gehören. Und da, du hast irgendwie, da, schafft es ganz gut, auch diesen jungen Spielern die Chance zu geben und sie mit einzubinden und hast so einen ganz guten Alterswechsel quasi, würde ich es vielleicht bezeichnen. Hast du so einen Lustenberger, der irgendwie auch schon tausendmal abgeschrieben wurde und dann tausendmal wieder doch oh. Startelf spielt. Und ähm, Lazaro finde ich persönlich ist auch ein guter Kicker, der mhm. fällt mir auch sehr gut. Und ich finde, da die Mischung kriegen sie ganz gut hin, diese jungen Spieler in diese Mannschaft zu integrieren.
1: Ich finde das interessant, wenn wir jetzt über die Spieler reden. Eigentlich, wenn du kannst hier wirklich zwei, drei, vier, fünf rausgreifen, wo du denkst, boah, das ist eigentlich geil, Spieler. Arne Meier ist echt ein heißer Scheiß. Die, die Rosun haben wir schon angesprochen, aber Rehkick fand ich eigentlich auch immer ganz geil. Aber irgendwie. Ich weiß nicht, das ist wie ein Essen, wo alle Zutaten stimmen, aber irgendwie flecht es sich nicht. Du verstehst gar nicht warum. Irgendwie guckst du das Essen an und denkst, was ist denn, ist doch alles geil. Und irgendwie denkst du, ein Gewürz fehlt. Ich weiß noch nicht welches. Vielleicht mhm. findet Dadei
2: das noch. Ja, vielleicht findet Dadei das Gewürz. Und die Frage ist, Klinsmann. <lacht> der Torhüter oder der Trainer?
0: Das lasse jetzt hier einfach. Mal stehen. Sportstand.
2: Ja, lassen wir es mal hier stehen. Naja, da wollen wir jetzt mal Michael Preetz, der hat auch gute Arbeit geleistet bei Hertha. Wir sprechen anders über Hertha als noch vor drei Jahren. Aber die Frage ist, wie wir jetzt über den FC Augsburg sprechen. Die haben das letzte Mal gewonnen, Alice, Ende Oktober, seitdem nur unentschieden drei Stück davon und vier Niederlagen. Und damit sind die peu à peu nach unten gerutscht, auch wenn sie jetzt sich um einen Platz verbessert haben. Das liegt aber eher an der Konkurrenz, die noch schlechter ist. Aber es ist nur noch ein Pünktchen auf den Relegationsplatz bei Augsburg. Was ist da passiert?
0: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen zweischneidig. Einerseits merkst du halt, wenn Finn Bogasson, dass der nicht greift gerade. Mhm. Also die Tore, die, die er letzte Saison noch geschossen hat und die Augsburg sehr geholfen haben und sehr wichtig waren, die hat er in dieser Saison nicht. Gregoritsch schießt zwar Tore, ist aber auch noch nicht so, so drin, wie er es vielleicht sein könnte, obwohl er eigentlich auch ganz gut drauf ist. Dann hast du jetzt gegen Hertha, hast du ja mit Hovelo. Nichts macht so viel Spaß wie dieser Name. Ähm, hast du der war ja verletzt, das heißt, du hattest Hinteregger und dann so, dann hat sich Hinteregger noch verletzt. Und dann mhm. frage ich mich auch da, wenn du 1-0 in der achten Minute irgendwie durch eine Ecke in Führung gehst, dann musst du es irgendwie auch mal schaffen, das dann durchzuziehen, weil du hast ja eigentlich, also ich finde, ich bin immer noch der größte Philipp Bucks-Fan. Ähm, auf links, du hast ja eigentlich eine gute Verteidigung und dann da kann es halt nicht sein, dass du innerhalb von vier Minuten zwei Tore und auch wirklich unglückliche Tore fängst. Mhm. Und so ist es zieht sich halt so ein bisschen durch die Saison durch. Die spielen ja auch einfach relativ viel unentschieden und schaffen es irgendwie nicht, sich einfach mal Durchzusetzen.
2: Wobei das natürlich jetzt auch ein bisschen Pech war gegen Berlin, oder? Weil ja, sie waren ja bei beiden Spielen mit dem Hinteregger-Ausfall, bei beiden Toren meine ich, waren sie in Unterzahl und genau über Klar, die
0: ist es ist Pech, aber ich auch in solchen Situationen, vielleicht brauchst du dann auch mal die dann einfach weiterzuspielen und nicht zu denken, okay, das war jetzt faul oder sonst irgendwas. sagt sich jetzt einfach hier mhm. in meinem äh, Schaukelstuhl. Aber ähm,
2: du sitzt im Schaukelstuhl? Nein, nicht Ach wirklich. So, klar. Das war. Oh. <lacht> Okay, ja, okay, ja ich, ich, ich verstehe deinen Punkt, stimmt und das hat sich natürlich auch unabhängig von dem Berlin-Spiel, hat sich das jetzt halt einfach so ein bisschen aussummiert, diese unnötigen Niederlagen, ich finde exemplarisch dafür, dass 0-1 in Stuttgart, wo Donis diesen Treffer macht und der VfB eine gute erste Hälfte spielt, aber da gab es so viele Möglichkeiten für Augsburg zurückzukommen in dieses Spiel und sie haben es einfach nicht auf die Platte gekriegt, ja, das stimmt schon.
0: Und sie haben ja auch den Ballbesitz gehabt, glaube ich, in der zweiten Halbzeit, oder? Also einem, ja, ja, genau. Äh, und dann musst du es halt irgendwie gegen gegen die Hertha, die jetzt ja auch, sage ich mal, dann in der zweiten Halbzeit nicht überragend gespielt hat, musst du es dann vielleicht auch einfach mal umsetzen. Und dann brauchst du halt einen Finn Bogerson, der halt dir auch mal ein, ein Ding reinschießt einfach.
1: Also ich würde mich als Augsburg-Fan irgendwie vom Schicksal betrogen fühlen. Weil so schlecht wie die da stehen. du
0: wolltest dich als Augsburg-Fan outen.
1: So weit geht es dann doch nicht, aber ich finde eigentlich, dass die nicht, die sind eigentlich besser und ich glaube, die sind einfach, ich glaube, die sind, wissen gar nicht, wie die in diesen Negativstrudel reingeraten sind. Klar haben die Schwächen auch im Spiel und die haben, da hakt es an der und anderen Stelle, aber trotzdem sehe ich die gar nicht, die waren auch gegen uns, gegen die Eintracht waren die auch gar nicht so schlecht, die haben halt die Chancen nicht gemacht. Und was bei denen merkwürdig ist, wir haben uns ja bei der Eintracht darüber beschwert, über Standardsituation, das ist glaube ich das beste Standardteam in der Bundesliga. Wenn die jetzt noch einen anderen ja. Faktor dazu kriegen würden, dann würden die viel weiter oben stehen. Mhm. Weil diese Zehn Tore Situation
2: sind schon nach Standards.
1: Ja, und wenn ich mal vor, die würden auch noch eine andere Möglichkeit finden, Tore zu schießen, dann wären die wahrscheinlich Vierter. Nee, aber ich weiß nicht, was da ist. Also ich, da bin ich wirklich gesagt, da muss ich vielleicht mal in die Zirbelnuss reinhören, äh, was da ist, weil ich kann es als Außenstehender gar nicht greifen. Weil ich kann das nur aus, ich kann es jetzt mal aus meiner Sportwetterperspektive betrachten, <lacht> Ich tippe ständig auf die, weil ich denke, eigentlich ist mir die Quote für einen Heimsieg, Dreierquote für einen Heimsieg Augsburg, ganz schön hoch, bla, bla bla weil ich die nie so schlecht sehe. Und die, aber irgendwie kriegen die es nicht hin. Die spielen gegen Schalke unentschieden, gegen Hertha unentschieden. Das ist alles, das ist nicht ganz so schlimm, aber auch nicht ganz so toll. Das ist für mich ein Mysterium, warum das in Augsburg so ist. Äh, mhm. Vielleicht kann mich da irgendjemand äh, aufklären, weil ich eigentlich denken würde, so schlecht sind die nicht. Also die leisten ja wirklich, muss man ja sagen, die leisten ja seit Jahren echt gute Arbeit. Also die sind in die Bundesliga gekommen, die haben sich echt stabilisiert, dass man, das ist so ein bisschen Augsburg, so ein bisschen das neue Mainz gewesen eine Zeit lang. Mhm. Du kommst in die Bundesliga mit bescheidenen Mitteln einigermaßen, äh, stabilisierst dich, hast immer kluge Transfers, hast Integrationsfiguren mit Daniel Bayer, bla bla bla. Aber irgendwann sind die jetzt eingeschlafen, oh, ähnlich wie meins. Vielleicht ist das einfach der Fluch dieses Weges und keiner weiß genau warum eigentlich. Äh, ja. Ich bin gespannt, ob die da die Kurve nochmal kriegen und an was für Stellschrauben die äh, drehen. Bin ich wirklich sehr gespannt, weil ich sehe die weiterhin, vielleicht ist es aber auch naiv und vielleicht bin ich da auch ein bisschen, vielleicht ist meine Meinung schon überholt, aber die sind eigentlich meiner Meinung nach trotzdem besser als das, was sie gerade darstellen.
2: Mhm. Ja, im Detail werden wir es sicherlich im Rasen von royal nochmal aufarbeiten. Ich glaube, bei Augsburg kommen da echt ein paar Faktoren zusammen. Der Wesentliche, den du so im Spiel siehst, ist, dass ihre Chancen haben sie sich in der letzten Saison vor allem über eine über das Überladen der linken Seite erspielt, weil sich da einfach Kajubi, Gregoritsch und Philipp Max, die haben da so ein Dreieck gebildet, was ganz wenige Gegner in den Griff bekommen haben und dann kam eben meistens am Ende dann die Hereingabe von Max und die hat dann Finn Bogason gefunden oder Gregoritsch gerne auch mal im Rückraum, weil der vorher mit kombiniert hat. Das Element fehlt ihn einfach derzeit und das aber halt aus verschiedenen Gründen. Finn Bogason in der Saison mehr verletzt, als er gespielt hat, immer noch nicht bei 100 Prozent. Gregoritsch hat wahnsinnig viele Abschlüsse pro Spiel, aber dem geht so ein bisschen die Effizienz Ab, manchmal auch ein bisschen Pech und es liegt halt vielleicht auch ein bisschen viel auf seinen Schultern. Kajubi hatte mit vielen Problemen auch jenseits des Platzes zu tun, hat jetzt ja auch gegen Hertha gar nicht gespielt. Also das sind, glaube ich, so viele Faktoren, die da zusammenkommen. Was man aber sagen kann, ist und das ist, äh, kristallisiert sich tatsächlich in vielen Spielen, auch jetzt, wo es nicht so gut lief raus beim FC Augsburg. Sie haben einen Trainer, der immer einen Plan hat und der jetzt wahrscheinlich total sauer wäre, wenn ich sagen würde, die haben immer nur die Seite überladen, weil er würde mir jetzt noch 13 andere Varianten aufzeigen, die sie gemacht haben und die habe ich dann wahrscheinlich einfach bloß nicht gesehen. Also die gegen gegen jeden Gegner so leicht verändert ins Spiel von der Anlage her und das hätte in einigen Spielen mit ein bisschen mehr Glück auch zu mehr Punkten führen können. Augsburg spielt jetzt dann zu Hause gegen Schalke 04 und das ist jetzt ein sehr, sehr wichtiges Spiel geworden, weil beide haben 15 Punkte. Und warum hat Schalke nur 15 Punkte? Weil es auch zu Hause gegen Leverkusen mit 1 zu 2 verloren hat in einem Spiel, in dem sich beide Mannschaften mit Fehlern, Unsicherheiten und vergebenen Chancen überboten. Erst Dragovic, dann Alayo machen die Tore für Leverkusen. Schalke kommt nochmal durch Ride zum Anschluss, lässt dann aber eine Reihe von Chancen auf den Ausgleich liegen und so steckt man fest unten in der Tabelle und ich verkneife mir alle Schicht im Schacht oder untertage Wortspiele. Alice, was fangen wir an mit S04?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich werde tatsächlich auch nicht richtig schlau aus äh, dem FC Schalke. Äh, ich finde, Sie haben's also ich finde, man hat beiden Mannschaften zu Beginn angemerkt, dass sie irgendwie verunsichert waren. Mhm. Und Schalke hat es ja gar nicht so schlecht gemacht. Warum es dann auf einmal 0-2 steht, wusste, glaube ich, Leverkusen nicht so. Also, oder warum Leverkusen auf jeden Fall geführt hat, wusste Leverkusen zumindest nicht, weil es waren eigentlich Geschenke von Schalke, so würde ich es bezeichnen. Mhm. Und es war ein sehr schwaches Spiel. Also, und mir fehlt so ein bisschen, du hast es, glaube ich, mit zwei Omas äh, metaphasiert, oder wie auch immer das heißt. <lacht> ähm, ich hätte eher zum Beispiel gesagt, da sind irgendwie zwei Angsthasen auf Platz, und wenn der eine dem anderen zu nahe kommt, dann das passiert irgendwie, <lacht> dann lass, lässt er alles ran. fallen und, ja, genau, und rennt Erschrecken weg. Erschrecken sich beide. <lacht> genau, und ja. beide rennen weg. Ja. So hatte ich so den Eindruck. Ähm, hm. Weil es war, also, es, ich... Ich verstehe aber auch nicht so ganz, was Schalke eigentlich, was ist der Gedanke bei bei S04, also wo, wo ist der Spielaufbau, wer soll das Spiel machen, wo kommen irgendwie die Torgefahr hin, diese Flanken von Caligiuri irgendwie ins Niemandsland. Es ist irgendwie so ein bisschen, ich, ich finde es ist wahnsinnig schwer zu greifen, was Schalke eigentlich möchte.
2: Mhm. Also den Spielaufbau machen soll, glaube ich. Bentaleb zumindest war der der Einzige, der es mal so hin und wieder geschafft hat äh, gegen Leverkusen aus der Zentrale heraus. Und dann gehen ihn Aber halt auch so ein bisschen. Das auch schwer. Ja, ja, definitiv hat auch ein paar fürchterliche Fehlpässe gespielt. Ein, ein Spielaufbau aus dem Zentrum heraus ist halt auch immer sehr riskant, vor allem gegen Leverkusen, was ja auch relativ hoch stand. Also ich fand, dass Leverkusen da auch schon etwas investiert hat in dieses Spiel. Deswegen ist es zwar in der Entstehung. Glücklich gewesen, aber auch nicht komplett zufällig. Also, die haben ja auch deswegen den Ball so hoch erobert, so tief in Schalkes Hälfte, weil sie einfach auch so mutig waren, entsprechend rauszurücken. Und dann hast du halt in dem Spiel mal das Glück, dass auch Schalken seine Chance, Chancen in der zweiten Halbzeit einfach nicht ausnutzt. Also, diese Chance Was von Ops das war ja so ein bisschen simbildlich. Er hat, er hat zwei Sekunden Zeit zu entscheiden und das sind genau die zwei Sekunden zu viel, wo er sich dann denkt, ah, ich gehe nochmal ein Gegenspiel vorbei und jetzt mache ich einen direkten Schuss ohne einen Zwischenschritt, oh, Richtung Äquane, schade.
0: Ja, da merkst du sofort, dass die irgendwie so verkopft sind und das ist natürlich, wenn es nicht läuft und ich finde, das ist allgemein irgendwie so wahnsinnig kompliziert, wie versucht wird, Tore zu erzielen. Es ist immer nochmal ein Dreher oder nochmal ein Haken und so, es ist irgendwie nicht so, ist nicht so straight, glaube ich.
2: Ja, völlig verunsichert. Wie Jetzt hat jeder schon seine Metapher in den äh, Raum geworfen. Also Alice sagt, zwei Amtssaßen, die sich voreinander erschrecken. Ich habe bei Twitter geschrieben, wie zwei Omas, die sich aus dem Supermarkt nicht mehr rausfinden. Immer wenn sie sich zufällig treffen, schicken sie sich gegenseitig in die verkehrte Richtung. Schalke und Leverkusen. Basti, jetzt darfst du deine Königsmetapher drauflegen, der Meister aller Metaphern. Boah, das setzt mich
1: zu sehr unter Druck. Das sind wie zwei, Patienten, die beide beim falschen Arzt sitzen. Also die, die,
2: die der eine hört schlecht und ist beim Augenarzt. Der ja, schlecht und die, die,
1: die wissen, glaube ich, auch ja, die, 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 die wissen aber ihre Diagnose selber gar nicht und dementsprechend laufen die glaube ich von Arzt zu Arzt und wissen es nicht genau.
2: Und sind die Ärzte für Meinung, Trainer?
1: Ja, genau. Ich meine, meiner Meinung nach sind das die falschen Ärzte einfach, die falsche Diagnose ich finde, dass, bei beid, dass beide Trainer ich hab, bei, fangen wir mal bei Tedesco an, ich hab, ich, hab, ich hatte auch da, als sie Vizemeister geworden sind habe ich mir schon gedacht, ich weiß nicht, ob das so gut für die ist wenn die für diesen schlechten Fußball mit so einem Platz belohnt werden, mhm. weil das blendet glaube ich auch das, das blendet tatsächlich irgendwie wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, du hast irgendwie einen Job und der, der Chef ist so dumm, dass er dir zu viel Geld zahlt und du denkst dein ganzes Leben das wäre jetzt so und wunderst dich plötzlich, dass du beim anderen normalen Job für dein Geld arbeiten musst. So. Und so wirkt das bei denen. Die, die dachten wirklich, dass sie mit dieser Taktik wieder so eine erfolgreiche Saison spielen können. Und Gott sei Dank, sorry, wenn ich das an alle Schalker Fans, Gott sei Dank klappt das aber nicht. Weil ich habe manchmal das Gefühl, Tedesco denkt wirklich, er ist noch in Aue. Von der, von der Spielweise her und wie er das angeht. Also da, da ist, will Schalke, ich habe jetzt ein paar Schalke-Spiele gesehen, auch in der Champions League. Also sowas unbekannt unfassbar langweilig. habe ich lange nicht gesehen, sorry. Wobei Aue das,
2: unter Tedesco sehr, sehr offensiv und gut gespielt hat. Ich meinte jetzt eher,
1: vom, dass er das Gefühl hat, der, die Mannschaft ist trotzdem darauf ausgelegt, irgendwie also. ein Underdog zu sein, das meinte ich. Also okay. zu, mhm. sozusagen, du bist, äh, weil Schalke eigentlich höhere Ansprüche schon immer hat, komischerweise irgendwie nie auf die Straße kriegt. Da weiß man dann auch gar nicht, ob das nur am Trainer liegt, weil wir haben ja über den HSV, über das Buch kurz gesprochen. Da sind ja dann am Ende des Jahres äh, die Trainer die allerärmsten äh, sollen. Ich weiß es nicht. Ich will mir über Tedesco keine Meinung bilden, weil da, da hat man auch von ihm, ehrlich gesagt, noch nicht genug gesehen. Das ist jetzt seine zweite Station, er ist noch sehr, sehr jung. Schalke, da sind schon andere Trainer gescheitert. Das Ding ist nur, Schalke muss dringend was machen. Weil also wenn du dir bei manchen Spielen auch die Aufstellung anguckst, ich glaube, wir hatten es sogar im Rasenfunk, haben wir nicht mal darüber gesprochen, was für Labels man auf Mannschaften legt. Mhm. Und ich glaube, diese wenn diese Mannschaft weiß ich nicht, in, bei der Hertha spielen würde, dann würden auch denken, ja, okay, von mir aus, bla bla, bla. Und nur weil das Schalke ist, weil da, da ist auch teilweise wirklich, da fehlt es halt an gewissen Stellen. Also Konopiljanka zum Beispiel ist ja ein das ja Skandal, dass überhaupt irgendwie ein Euro für den geflossen ist. Und ich glaub, einfach, Ich finde einfach, dass Schalke, die sind Burgstaller, das hört sich vielleicht toll an, das ist vielleicht ein interessanter ja, Typ, das ist aber auch eine Graupe, sorry. Also für, für das Niveau, natürlich ist es nicht schlecht, aber das also, ist ich
0: finde, Burgstaller und Konoplianka zu vergleichen, ist jetzt irgendwie auch ein bisschen. Also, ich finde, Burgstaller ist halt irgendwie, finde ich, so, eigentlich so ein Tor-Rodde halt mhm. Zweitligastürmer. Und ich finde, Konoplianka kann es eigentlich schon, der bringt es halt nur gerade nicht auf den Platz. Ich glaube schon, dass das ein guter Kicker ist.
1: Gut, kann sein, wenn er, vielleicht würde er dann auch so einen Kostic-Moment haben, wenn er in eine Mannschaft kommt, vielleicht würde er bei Eintracht alles kurz und klein schießen. Kann sein. Es ist jetzt nur trotzdem einer, der mir oft negativ auffällt. Das Ding ist, ich glaube, Schalke, ja, ich weiß nicht, ich glaube, dass die Leute denken, dass die Mannschaft eigentlich besser sein müsste, aber vielleicht ist es gar nicht so. Klar müssten die besser sein, als sie jetzt sind, aber ich, ein bisschen hat Heidel auch von seiner Magie verloren. Ich finde diese Mannschaft nicht gut zusammengestellt, wenn ich mir manche Aufstellungen anschaue und manche Spiele. Und äh, ja, wie gesagt, dass sie Zweiter gewonnen sind, war ein bisschen ein Fehler in der Matrix, zeigt sich jetzt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was die vorhaben, weil ich sehe da sehr, sehr viel im Argen, ehrlich gesagt. Es ist nicht so, dass ich sage, ach, die müssen mal zwei Tore schießen, dann geht das, weil diese Momente hatten sie ja schon, wo jeder gedacht hat, jetzt haben sie mal zu Hause viele Tore geschossen, jetzt knallt es wieder. Nee, dann hast du, ganz ehrlich Leute, Augsburg gegen Schalke. Also da müsste man eigentlich nach, nach einer Halbzeit abpfeifen und sagen, Leute, nee, das, das wird heute nichts mit euch. Also so, das war ja jetzt unglaublich. so. Weißt du gar ja
2: nicht. <lacht> oder meinst du jetzt also, Leverkusen gegen Schalke, meinst du jetzt das nein, ich meinte, Oder meinst du, das nein, was ich kommt? Meine,
1: Augsburg gegen Augsburg hat doch 1-1 gegen Schalke gespielt. Wann war das denn? Vor einer Woche oder nicht?
2: Ach so, ah, ja, 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 du hast recht. Ja, ja genau. Mhm.
1: Das meinte ich. Und das war, das war ein Spiel, äh, das habe ich mir angeschaut und da habe ich gedacht, für den Farschen, Leute. Also, das ist ja wahnsinnig. Das war ein. Ich glaube sogar der Kommentator hat gesagt. Der hat gesagt, Leute, ich probiere ja immer irgendwie das Spiel hier schön zu reden, aber Leute, das hier geht gar nicht so. Und das ist so ein bisschen Schalke. weil, Und das ist, finde ich, auch schade für Schalke, weil Schalke ist ja eigentlich ein Umfeld, was du leicht anzünden kannst. Ganz leicht. Da musst du ja nur einen Doppelpass das ist spielen. Ja Kohle. Und, nein, ich meine, im Endeffekt, Schalke musst du ja wirklich, da musst du nur einen Doppelpass spielen, dann grätscht noch einer, dann rasten die alle aus und keine Ahnung, die ganze Region macht sich Tattoos von irgendwelchen Spielern. So. Aber. Diese Mannschaft ist zu pragmatisch, die schaffen das irgendwie nicht, das anzuzünden. Das, vielleicht vielleicht ist das bewusst, weil die wollten diese Emotionalität raushalten, Heidel und so, alles technokratisch machen. Aber sorry, ich muss sagen, Schalke ist für mich der Bundesligist, wo wirklich in ganz kurzer Zeit ganz, ganz viel Spirit und Attraktivität für mich als Außenstehender verloren gegangen ist. Also Schalke ist für mich gerade echt ein Graupenfall.
2: Ich weiß auch, warum ich das falsch im Kopf hatte mit Augsburg und Schalke, weil ich nämlich falsch gesagt habe. Augsburg spielt jetzt da nicht gar nicht gegen Schalke am nächsten Spieltag, sondern gegen Wolfsburg zu Hause. Da war ich in der Zeile verrutscht. Daher kam meine Verwirrung.
1: Ja und was ist... Geht schon los, siehst du, du verwechselst schon Schalke mit Wolfsburg, Das also, <lacht> fängt an zu bröckeln.
2: Ey, mit einem Europa-League-Teilnehmer aktuell, also das würde ja den Schalkern sogar wieder gefallen. Und was machen wir dann, Alice, mit Heiko Herrlich? Man hat so ein bisschen den Eindruck, also immer wenn Diskussionen aufkommen, gewinnt die Mannschaft. Ja, ich weiß, das ist es dieser nicht. dieser
1: Leverkusen-Moment, ja, sorry, wenn ich da kurz eingreife, aber das hab ich genau das habe ich auch im Kopf gehabt. Das ist dieses, Roger, unter Roger Schmidt war das auch so. Ich glaube, die Leverkusen-Fans hoffen immer, dass der Trainer fliegt und genau dann, wenn es soweit wäre, gewinnen die. Bis Ab aber hinterher auch nicht schlauer,
2: sorry. Ja, ist man auch nicht schlauer, Alice?
0: Nee, also ich bin nicht wirklich schlauer, weil, wie gesagt, ich fand, da, dass die zwei Tore so ein bisschen aus Schalker Fehler entstanden sind. Und bei der Ecke irgendwie stehen sie nicht gut, dann schießt Dragovic das Tor und beim 2-0 sieht Fährmann einfach scheiße aus. Mhm. Weiter
2: Fehler jetzt schon in Folge.
0: Genau. Und ich mir, ich fand das offensiv sehr schwach und ich finde eigentlich, wenn man sich die Spieler anschaut, die Leverkusen auf dem Platz hat, da sind wir vielleicht beim Gegenbeispiel von dem, was der Basti gerade gesagt hat oder was Bastis Empfindungen sind, wenn du dir irgendwie Bellarabi, Bailey Harvards, Alario und dann Volland oder Brand anschaust, also keine Ahnung, irgendwie mehr Offensivpower und Drang, finde ich, gibt's kaum von den Namen her. Hm. Nur das, was sie auf den Platz bringen, ist irgendwie also ja, jetzt auch gegen Schalke, nicht so das, sondern es ist eher, ich finde, es ist ideenlos, es ist so ein bisschen, mir fehlt die Bewegung auf dem Platz und so die Räume zu finden, also ein bisschen passiv und mir fehlt da irgendwie so der Flow mhm. gut
2: und vielleicht, vielleicht
0: auch der Glow, aber ähm, <lacht>
2: Ja, ja, vielleicht auch schwierig, in so einen Flow reinzukommen, wenn man erst 21 Punkte aus 16 Spielen hat. Aber, aber man hat es ja auch ja. gegen Frankfurt gesehen mhm. zum
0: Beispiel, wenn du da dir anschaust, dann hat er ja auch noch irgendwie äh, herrlich zwei Stürmer gebracht und irgendwie haben die dann ja mit, weiß weiß ich, fünf vorne gespielt, glaube ich, oder sowas. Mhm. Und dafür hatten sie überraschend wenig Chancen, bis keine in den letzten 20 Minuten gegen die Eintracht. Natürlich auch, weil die Eintracht total überragend gemacht hat. aber ähm, da fehlt halt einfach so, da, mir fehlt da einfach was, mir fehlt da dieser, ja, das, was man vielleicht hat, diese Büffelherde, dieser Offensivdrang, dieses Laufen lassen das gibt äh, gibt's da nicht. Und zeitgleich hast du dann irgendwie, was du ja auch bei Bellarabi gesagt hast, dass er halt dann hinten nicht mitverteidigt, das hat er jetzt gegen Schalke ein bisschen besser gemacht, aber ich habe das Gefühl, die sind nicht so richtig miteinander verknüpft, vielleicht auch die Einzelnen. Ja, das,
2: das finde ich auch, äh, ja. Also es ist alles was Singuläres, wenn bei Leverkusen was entsteht. Es ist nie so, also wenn wir bei Wolfsburg ein Positionsspiel loben, was sie in den meisten Spielen ganz gut auf den Platz gebracht haben, dann ist das einer der Punkte, der Leverkusen relativ abgeht. Die stehen manchmal... Wenn, wenn du dir da also gegen den Ball ist das alles völlig okay 4 2 3 1 in der Regel relativ konservativ auch ausgeführt, aber mit dem Ball stehen die manchmal ganz ganz merkwürdig, man denkt sich möchtet ihr jetzt den anderen Raum noch besetzen oder soll das jetzt so laufen oder habt ihr vielleicht den Plan zu überladen? Ich verstehe es nicht so ganz, das ist alles so undurchsichtig, das ist wie so ein ich weiß nicht ein Haufen Magneten, den du auf eine Magnettafel wirfst und so sehen manchmal so stehen manchmal die Leverkusen im Raum und man weiß jetzt nicht, okay, ist das jetzt irgendwie Plan oder
0: ja, und genau dem gleichen Abstand irgendwie so verschieben und nicht so den Raum sich suchen und so.
2: Das ist alles ein bisschen, naja. Leverkusen spielt jetzt zu Hause gegen Hertha. Das wird noch ein wichtiges Spiel werden. Vor allem, weil die beiden jetzt mehr oder weniger Tabellennachbarn sind. Hertha auf 8, Leverkusen auf 10. Drei Punkte trennen die beiden. Und Schalke 04 reist jetzt auswärts zum VfB Stuttgart. Da wird es richtig abstiegskellerig. Haben wir vorhin im Stuttgart-Segment auch schon kurz drüber gesprochen. Und wenn wir beim Abstiegskeller sind, dann können wir auch über Freiburg gegen Hannover 96 sprechen. Ein 1 zu 1 mit einem kuriosen Handspiel, einem der deutlicheren Handspiele in dieser Hinrunde, das kann man glaube ich so sagen. Da wurde dann der Strafstoß verwandelt von Waldschmidt, weil Freiburg dann aber eine Ecke sehr schlecht verteidigt kommt. Hannover über Philippe zum 1 zu 1. Und dann bleibt bei diesem Ergebnis, auch wenn das Spiel unterhaltsamer war, als es jetzt so klingt, hilft beiden aber auch nicht so wirklich weiter. Basti, wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen?
1: Also ich muss sagen, Freiburg, doing Freiburg things, also das ist eine ganz normale Freiburg-Hinrunde, glaube ich. Die ist nicht schlecht, die ist, nicht, äh, die ist aber auch nicht überragend, aber das ist schon stabil. Mhm. Also zumindest zu Hause gefallen die mir eigentlich ganz gut. Ich glaube, die haben auch Leipzig zu Hause geschlagen, oder? Ja. Also die, die gewinnen dann, was wir vorhin gesagt haben bei Nürnberg, die ge gewinnen halt ihre Heimspiele dann, wenn es teilweise wichtig wird, deswegen haben die halt auch sieben Punkte mehr als Nürnberg und die machen das ganz gut, Waldschmidt der freut mich für ihn, der war ja auch mal bei uns, äh, der scheint da ganz gut, äh, ja der scheint sich ganz gut dort zu entwickeln, das freut mich für ihn, aber ansonsten ist das natürlich jetzt auch nichts, wo du sagst, okay, das geht in Richtung Breisgau-Brasilianer, wo jetzt der nächste, 20, 30 Millionen Transfer sich gerade äh, in die Bundesliga spielt. Das sehe ich noch nicht. Kommt vielleicht noch. Das ist halt, ich würde, wie gesagt, das ist gar nicht negativ gemeint, aber das ist eine ganz normale Freiburger Saison, finde ich, was sie gerade äh, abziehen äh, und das hast du in diesem Spiel auch gesehen. Wenn Freiburg das noch gewonnen hätte, wäre es vielleicht sogar ein bisschen mehr, noch weiter positiv gewesen, die Betrachtung aber so. Ich glaube trotzdem, dass man da
2: einigermaßen zufrieden
1: sein kann. Mhm. Trotz dieses kleinen, merkwürdigen Spiels.
2: <lacht> Alice, würdest du da zustimmen in der Bewertung?
0: Ja, glaube ich schon. Ich glaube, das ist halt so, du gewinnst gegen Leipzig und dann musst du es halt eigentlich auch mal fürs nächste Spiel mitnehmen und so Spiele wie gegen Hannover 96. Ich finde, man fragt sich dann immer, du gewinnst als Freiburg gegen Leipzig, schaffst es aber nicht gegen Hannover. Da irgendwie,
1: da fehlt's halt. Das ist halt, es ein halt noch Freiburg, genau. Das sind das ist, ja. deswegen ist, das ist genau so diese Spiele, die gewinnst du dann halt nicht und das unterscheidet dich halt dann von von Gladbach zum Beispiel, die dann halt dieses Spiel gewinnen, gegen Nürnberg. Mhm. Freiburg halt nicht. Aber das ist auch, glaube ich, ganz normal.
0: Okay, der Sprung zwischen Gladbach und Freiburg wäre <lacht> wär mir jetzt persönlich ein bisschen zu groß, aber <lacht> ähm, vielleicht von Bremen oder Wolfsburg. Ähm,
1: naja, überschätzen wir Gladbach hier mal nicht. Eintracht, <lacht> holt hey, ihr euch noch. Gladbach-Segment
2: Gladbach haben wir jetzt schon fertig. Damit wollen wir jetzt nicht wieder anfangen.
0: Ähm, ja, ich finde, also, also ich ich habe ein bisschen mehr mich über Hannover in dem Spiel quasi geärgert, als ich jetzt über den SC, sage ich mal, mhm. geschaut habe, weil für ein SC ist es okay. Ja, drei Punkte wären besser gewesen, das ist ja aber immer so. und ähm, Aber das ist jetzt auch in Ordnung, da irgendwie unentschieden zu holen. Und für die, der Basti gesagt hat, für ein SC ist es eine normale, okaye Hinrunde. Mhm. Wären sicherlich an der einen oder anderen Stelle mehr Punkte drin gewesen. Andererseits hättest du auch nicht erwartet, dass Freiburg einen Punkt gegen Leipzig holt, sind sogar drei geworden.
2: Genau, und bei Bayern einen gegen Punkt geholt Bayern, ja. und gegen, gegen Gladbach haben sie, glaube ich, genau. noch gewonnen. Und die, es gibt ja noch die Chance, jetzt im Auswärtsspiel bei Nürnberg für den SC von den 18 Punkten kann man dann ja im Idealfall noch auf 21 springen, dann wäre es ja eine Top-Hinrunde.
0: Ja, es sind halt immer so diese Mannschaften im näheren Abstiegskampf, die Eintracht hatte das auch ganz oft, dass du halt gegen die Großen holst du auf einmal Punkte und gegen die Kleinen, die irgendwie... Die im direkten Duell sind, da lässt du halt was liegen. Und ich finde, das ist eigentlich viel, es zeigt von mehr Stabilität, wenn du eben solche Spiele wie gegen Hannover gewinnst, als Punkte gegen Leipzig zu holen. Mhm. Natürlich ist es gut, wenn man sie hat. Aber es ist, es gleicht sich dann halt irgendwie wieder so gut aus. Natürlich feiert man sich vielleicht mehr dafür. Aber es ist, glaube ich, für das Bestehen in der Bundesliga oder die Position ist es wichtiger, solche Spiele für sich zu entscheiden.
2: Ja. und warum hat dich Hannover 96 geärgert?
0: Standards. Also das. Ich, ich verstehe das einfach nicht, wenn man ganz unten drin steckt und man wirklich so einfache Standardsituationen zulässt und es zieht sich ja irgendwie auch gegen die Bayern. Ich meine, du kannst gegen die Bayern verlieren, das ist gar keine Frage, und du kannst auch 4-0 verlieren. Aber warum du dann Tore nach einer Ecke bekommst, das das verstehe ich nicht, weil wenn du eins im Abstiegskampf machen musst, dann musst du Standards anständig verteidigen, beziehungsweise gar nicht erst zulassen, wie Freistöße oder sonst irgendwas. Und hier fängst du an, gegen SC Freiburg irgendwie in der zweiten Zweite. Minute, mhm. äh, also wirklich den klarsten Handelfmeter äh, zu kassieren, den man kassieren kann und bei Handelfmeter will das ja was heißen heutzutage. Also, Anton ähm, hat
2: quasi die Hände ausgestreckt, als wäre er am Beachvolleyballnetz und hat dann auch. Hände hoch, Wochenende. Ja, ähm, ja. Fast. Ja.
0: Also, und das ist halt einfach, dann gehst du nach zwei Minuten, nachdem du ja jetzt nicht besonders mit viel Selbstbewusstsein in Breisgau reist, liegst du dann 1-0 hinten. Und ich meine, sie haben sich dann immerhin wieder gefangen.
2: Eben, haben, also da kann man ja auch sagen, Hannover 96 genau, stark verbessert. Ich bin verbessert. ja auch gerade auf Ach, meiner positiven
0: Reise. Ähm, haben sich dann wieder gefangen und haben ja auch kein schlechtes Spiel gemacht gegen den SC. Also gleichen dann auch nach einer Ecke aus, um einen Standardsatz äh, äh, sozusagen <lacht> fertig zu bekommen. Aber man kann es halt auch vermeiden. Also, weil mit der Leistung, die sie gegen den SC gezeigt haben, so wie sie für ihre Verhältnisse, hätten sie sich da vielleicht auch ein bisschen was mehr rausholen können, wenn man halt nicht in der zweiten Minute einen Elfmeter sich einfängt auf. Diese Art und Weise. Und das es sind so Sachen, die ich im Abstiegskampf nicht so richtig verstehen kann.
1: Ja, ich finde Hannover kann sich eigentlich so ein Spiel da nicht mehr erlauben. Aber daran sind sie halt selber schuld. Weil eigentlich kann sollte als Hannover sagen, gut, unglücklich. Weil Hannover hat es ja zumindest in der zweiten Halbzeit ein bisschen probiert. Die waren schon ein bisschen besser dann. Hatten die eine oder andere Chance. Aber dann soll es halt nicht sein. Das Problem ist, die können es sich halt nicht erlauben gerade. Also die haben sich selber in diese Situation gebracht, komischerweise dass die eben so ein normales Bundesligaspiel wie 1-1 in Freiburg zu spielen, das ist das ganz Normalste, das ist ein ganz normales Butterbrot, die haben es halt das Butterbrot verschimmeln lassen vorher und das ist halt wirklich das Problem und ich bin gespannt, ob der Trainer wirklich, äh, auch ob wir den im Januar wiedersehen werden, ich glaube nicht, weil diese Sachen, die da gesagt wurden, vom Weg. Was hat er gesagt? Er streicht den Weihnachten, wir feiern keinen Silvester und bla 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 und hat auch Füllkrug, glaube ich, angezählt.
2: Ja, der Weihnachtsurlaub wurde verkürzt, also am ja. 1. oder 2. An den Feiertagen würde wieder trainiert werden, wenn ja, sie jetzt bla, bla. nicht
1: drei hohen aus dem... Füllkrug losgegangen, also es wirkte als ein bisschen gereizt und hilflos und diese äh, Stimmung in dem ganzen Verein ist ja sowieso schon gereizt, da müsste eigentlich der Trainer irgendwie probieren, so ein Gegenpart zu schaffen, macht er nicht. Horst Held ist nur noch genervt, Martin Kind ist völlig fernab von allem. Also da stimmt es, glaube ich, auch neben dem Platz nicht. Und dann bist du halt wirklich in der Situation, dass du dir eigentlich so ein 1-1 nicht erlauben kannst. Ja, Alice es gesagt, wenn du im Abstiegskampf, du musst ja irgendwann mal punkten. Du kannst ja nicht nur warten, bis du immer zu Hause gegen Düsseldorf oder Augsburg spielst. Also, du musst halt auch mal dann vielleicht in Freiburg gewinnen. Haben sie mhm. jetzt nicht gemacht. Haben Oder
2: jetzt zu Hause gegen Düsseldorf. Also, ist ja ja, alles das ist ja noch drin. So, äh, ja, aber das reicht, jetzt.
1: das reicht ja fast schon nicht mehr zu sagen, um, da, damit die wenigstens einen positiven Drive drin haben. Klar sind die noch in Schlagdistanz, weil die anderen auch sch schlecht sind. Aber zu Hause gegen Düsseldorf ist eigentlich echt ein undankbares Spiel, weil du jetzt genau dieses. Guck mal, die Eintracht hat jetzt zum Beispiel ein Spiel gegen Bayern. Da kannst du dich nur, da kannst du nur gewinnen.
2: Nichts passieren, ja. Mhm.
1: Die haben jetzt dieses Spiel vor Weihnachten. Ja, was passiert denn, wenn Düsseldorf plötzlich 1-0 führt? Dann kippt das komplett. Ja. Also, das ist eigentlich ein viel. Die haben Und viel mit zu spielen,
0: Aura gehst du halt auch ins Spiel, ne? Düsseldorf kommt mit einem Sieg und genau. Hannover kommt irgendwie mit einem Unentschieden aus Freiburg. Genau,
1: und das musst du auch erstmal auf den Platz kriegen, dann gerade in dieser Situation. Und wenn du es gewinnst, dann hast du dir das vielleicht selber bewiesen, kannst ein bisschen positiv noch äh, in die Rückrunde gehen. Wenn du aber wirklich dann, wenn dann 1-0 steht, dann kippt glaube ich auch die Stimmung im Stadion, auch mhm. vielleicht gegen Trainer zum ersten Mal so ein bisschen öffentlich. Dann bin ich gespannt. Also ich kann mir wirklich dankbarere Sachen vorstellen, als gerade Hannover 96 Fans zu sein.
2: Ja, das ist glaube ich... War allen schon, Ja genau, Sorry. in allen Belangen war das schon immer so, dass es schwierig war, 96... Fan zu sein, ja, ist halt eine Mannschaft, die mit dem Rücken zur Wand steht, dafür muss ich dann aber sagen, also sowohl diese Breitenreiter-PK, ich habe mir die komplett angeguckt, die ganzen 35 Minuten, die die gingen, weil ich überall gesehen habe, hier Breitenreiter, Küchenpsychologie macht irgendwie witzigen Füllkrugvergleich und so weiter und das stimmt, der war schon sehr angefasst und auch emotional und meiner Meinung nach kam das aber daher, als allererste Frage hat der Vertreter der BILD gefragt, ähm, Herr Breitenreiter, wie ist denn das jetzt mit den Maßnahmen, die Sie da angedroht haben? Ist es jetzt dann schon so ein bisschen das letzte Mittel? Und dann hat Breitenreiter zurückgefragt, welche Maßnahmen meinen Sie denn eigentlich? Und dann hat ihm halt einfach der Bildreporter gesagt, was anscheinend Breitenreiter vorher intern, Mannschaftsintern gesagt hat. Also eben, der Weihnachtsurlaub würde gestrichen und so weiter und so fort. Und ab dem Moment war er so emotional angefasst, hatte auch, weil dann kritische Nachfragen kamen. Aber ich glaube, es hat ihm erstmal genervt, dass das schon wieder die Reporter wussten, dass er gesagt hat, wenn ihr jetzt nicht drei Punkte aus den verbliebenen zwei Spielen holt, dann geht's früher zurück und dann gibt es äh, für uns alle keine Weihnachtspause, auch für mich nicht, dann müssen wir gleich wieder auf den Platz. Und es gab dann eine Auseinandersetzung mit Völkuk auf dem Trainingsplatz, die war öffentlich einsehbar, das wusste er, dass das alle mitgekriegt haben. Aber ich hatte den Eindruck, der war eher deswegen genervt, dass er sich gedacht hat, geile und schon schon wissen's alle, jetzt muss ich hier wieder drüber reden. Und dann hat er sehr leidenschaftlich das verteidigt und auch gesagt, warum er selbst auch... Äh, das jetzt nicht als Aktionismus bezeichnen würde. Und ich finde, also bei dem 0 zu 1 in der zweiten Minute nach einem so dämlichen Handelfmeter, ich dachte, Hannover 96 bricht jetzt völlig ein. Und dass, dass es Hannover da geschafft hat, zurückzukommen, auch mit ein bisschen Glück, ich verstehe nicht, warum der Treffer in der 43. Minute nicht gegeben wurde, weil der Torschütze stand nicht im Abseits und in solchen Situationen geben sie eigentlich nie passives Abseits. Gut, haben sie jetzt in dem Fall aus irgendeinem Grund haben sie es jetzt nicht gegeben. Also ein bisschen glücklich haben sie da nicht verloren. Aber ich muss sagen, ich hätte bei Hannover 96 gedacht, ab dem 0 zu 1, so wie das lief, jetzt geht's dahin. Und da hat die Mannschaft schon nochmal gezeigt, dass vielleicht mehr in ihr drin steckt, als man ihr zutraut. Ja. Abschlussplädoyer. Wir gucken uns einfach das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf an und dann das Auswärtsspiel vom SC Freiburg gegen den 1. FC Nürnberg. Und dann sind wir ja auch endlich in der Winterpause und irgendwie so ein bisschen, finde ich, kommt die jetzt doch auch ganz gelegen, oder? Jetzt ein kleines Päuschen ist doch jetzt nicht das Schlimmste, finde ich. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich freue mich auch sehr, Marc, gar nichts mit Fußball zu denken. Also nicht so viel, klar. Zum, äh, zumindest, wo man nicht emotional drin hängt, das ist, glaube ich, das Anstrengende. Also ich freue mich schon irgendwie, unter dem Weihnachtsbaum ein paar Premier League-Spiele mir anzuschauen, wo es ja, mir dritter, völlig egal erster,
2: ist. City gegen Liverpool.
1: Ja, also, da, ja gut, da ist es mir nicht egal, wer gewinnt. Aber, <lacht> aber wo es mir eigentlich völlig egal ist, wer gewinnt. Also so, wo du denkst, ach geil, ich schaue mir das jetzt einfach an. Weil ich muss sagen, mir ist es gestern auch beim Eintracht-Spiel wieder passiert. Ich habe gestern beim 2-2 irgendwann 25 Euro auf nächste Tor Mainz gesetzt, weil ich einfach, ich kann es nicht mehr aushalten, zu wissen, okay, die Eintracht kann jetzt gleich wieder im Rückstand liegen. Da muss ich echt, ich muss eine Therapie machen bald. Ich rasse bald aus. Es ist echt auch emotional anstrengend, ganz normale Spiele in Mainz, äh, mir anzuschauen. Weil du plötzlich ja auch viel zu verlieren hast. Ich habe eigentlich gedacht, wir spielen so eine ganz ruhige ja, so eine Freiburg-Saison und haben geile Nächte im Europapokal und jetzt hängt die Eintracht oben drin, also ich glaube, jeder Fan, jeder Spieler, jeder Betreuer sind, glaube ich, alle froh, wenn jetzt einfach ein bisschen Pause ist. Grüße an die Fußballlandschaft <lacht> Deutschland. <lacht>
2: Ja, Pause zumindest bis zum, ja, sagen wir mal, 4. Januar, das ist der geplante Veröffentlichungstag für den Rasenfunk Royal Also für mich geht es bis dahin noch weiter mit Fußball. Ich will gerade nicht sagen, wie ich mich beim Gedanken daran fühle, aber es ist ja für einen guten Zweck. Es macht ja dann immer allen Spaß, es zu hören, hoffe ich zumindest. Und, und ich habe ja immer so nette Gäste und das ist jetzt nicht gelogen, das macht auch den Royal dann viel, viel leichter, auch wenn man irgendwie in der 11. Aufnahmesession ist und sich irgendwie, sorry, irgendwie auf den VfL Wolfsburg vorbereiten muss, dann spricht man mit so netten Leuten wie euch oder dann im Royal werden ja noch ganz viele dazukommen und dann hat jedes einzelne Gespräch dann doch Spaß gemacht und sowas auch hier mit dieser 201. Schlusskonferenz. Deswegen ganz herzlichen Dank an euch beide. Zum einen an atbasti-red hört den Eintracht Frankfurt Podcast, hört 390, schaut Fußball 2000, hört das Wettbrötchen und wer weiß, wie viele Podcast-Projekte sich der Basti noch ans Bein <lacht> bindet. Ein, ein Papeto um Mobile. Vielen Dank dir Basti, dass du mit dabei warst.
1: Gerne, gerne mein lieber. Grüße.
2: Und äh, danke auch an Alice Tietje von Sportdeutschland.tv at Sportsland Alice auf Twitter ohne Podcast-Projekt, was ich anprangere, Alice. Wir brauchen dich. Wir müssen dich häufiger hören als nur hier.
0: Ich bin ja bei dir. Das reicht.
2: Finde ich nicht. Ich würde gerne, es braucht jetzt mehr weibliche Stimmen. Aber ich freue mich ja sehr, wenn du hier warst. Also vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast und gestern ab 14 Uhr nur Fußball geguckt hast, bis später in der Nacht. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen.
0: Vielen Dank für die Einladung, es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht.
2: Das freut mich. Dann Eintracht! <lacht> so weit sind wir noch gar nicht, Basti. Bei mir fadet doch das Outro so langsam ein, das Eintracht muss erst viel später kommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke für eure Aufmerksamkeit. In der Nacht auf Weihnachten erscheint dann Schlusskonferenz Nummer 202, damit ihr unter dem Baum auch nicht mit eurer Familie sprechen müsst, sondern zweieinhalb Stunden Rasenfunk hören könnt. So soll es sein. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bis bald, macht's gut und jetzt bitte Basti. Eintracht! <lacht> Ciao.